0: Aqui a Cíntia do Viajando com a Cíntia, a gente tá aqui com a Natália Jeromel do canal ABC dos Viajantes e ela vai contar pra gente um pouquinho como foi viver em Portugal. Mas antes, de, mas antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação caso você não tenha se inscrito ainda. E, mas antes disso, querida, se apresenta, fala um pouquinho do seu canal e aí depois você fala como que foi viver em Portugal.
1: Com certeza. Obrigada, Cintia, Boa noite. É, na verdade, eu até estava comentando com a Cintia um outro dia sobre o canal. A gente criou o canal, o um canal em família, né? Sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E nós criamos o canal porque os nossos amigos sempre gostam de acompanhar as nossas viagens, os nossos roteiros. Então, foi mais no intuito de compartilhar com as pessoas que são mais próximas nossas, que nós criamos o canal. É, eu sou a Natália Jeromel, sou a filha mais nova, tenho 24 anos, e hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da minha experiência de intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio no ano de 2016, fiquei um ano morando em Portugal, morei em uma cidade que chama Guarda, uma cidade muito pequenininha, que acho que muitas pessoas não devem nem ter ouvido falar, uma cidade de 30 mil habitantes, contando os estudantes, que na época eram aproximadamente 4 mil, então eram 26 mil pessoas só. E eu sou da cidade de São Paulo, então você imagina, né? Foi uma mudança, assim, bem radical.
0: Com certeza.
1: É, pode, pode falar.
0: Não, pode falar. E, e como que foi? Me conta, como é que era Era fácil ver o preço? Você podia trabalhar? Não podia?
1: Eu fui para fazer graduação, né, fui fazer um ano da faculdade em um programa que chama Graduação Sanduíche, e aí eu estudei um ano lá em Portugal e fiz os outros quatro aqui no Brasil para ganhar uma equivalência, né, de matérias, então eu saio diplomada lá em Portugal também. Quando eu fiz o programa, é, aqui no Brasil a gente tem a obrigatoriedade de fazer um TCC para se formar na universidade, e lá uhum. a gente tem que fazer um estágio profissional, e nesse estágio a gente faz um TCC em cima do estágio, né? Funciona um pouco diferente. Legal. É, eu fui, assim, às cegas, não conhecia ninguém que ia. E quando eu me inscrevi, eu pensei, ah, vai ser super fácil, né? Portugal, todo mundo fala português, vou entender tudo. <risos> Mas não é bem assim. Imagina. Não é bem assim, foi, foi bem desafiador, porque era uma cidade muito pequena. Uhum. E, então as pessoas têm alguns dialetos próprios, né, algumas expressões que a gente realmente não compreende, e então acho que o primeiro, segundo mês de aula fiquei bem perdida, porque eu nunca tinha tido contato com o português de Portugal, então fiquei muito perdida, assim, não conseguia entender muitas coisas. E você perguntou a parte de moradia, né? Isso. Uh, eu aluguei um apartamento lá, morava com mais três estudantes. E vou falar um pouco de preço para vocês situarem melhor, né? Uhum. Eu pagava 110 euros de aluguel, mas eu alugava só o quarto. Então, uhum. cada um que morava na casa pagava 110, que dava os 440 euros por mês. O apartamento era super grande, tinha 100 metros quadrados, dois banheiros, cozinha, cada um tinha seu quarto. Uhum. Então era bem grande. O preço não era muito alto porque realmente era uma cidade bem bem interiorana, né? E aí a gente pagava as coisas de despesas à parte, né? O que eu achava muito caro era a energia, que lá eles têm uma tarifa muito mais alta que eles falam que a energia é um bem supérfluo, não é essencial.
0: Ah, então não. <risos> então simplesmente, ah, é, su ah, é supérfluo, né? Então para quê, Exatamente, eu, não
1: te... eu, não eu achava te... bem estranho, mas <risos> <risos> ninguém precisa de energia, e então eles eram 23% de imposto em cima da energia, então a nossa conta girava mais ou menos 70, 80 euros por mês, quando uhum. a gente não usava nenhum tipo de aquecimento, que é mais uma outra parte que eu vou comentar. É, de água a gente gastava uns 30 euros, 20 euros, era muito pouco, mas também porque ninguém passava o tempo todo em casa, né? A gente estudava das 9 às 2 da tarde,
0: uhum. e
1: depois, no período da tarde, cada um ia para o seu estágio, então a gente só ficava à noite lá mesmo.
0: Não, é, é, eu acho que é, é, meu, é bem legal. Essa, eu sou, sou louca para conhecer Portugal, né? A família veio de lá. A minha, eu não sou, assim, minha família veio de lá há 500 anos. <risos> <risos> então, então, assim, a minha origem, meu sobrenome é português, né? Todos legal. os meus sobrenomes são portugueses. Então, eu, é uma coisa de querer conhecer as raízes, assim. E, e fora que é, é um país barato, né? Comparado com. Acho que é um dos países mais baratos da Europa, né? Comparado com.
1: Com certeza. E eu lembro que na, na época em que eu, que eu morava lá, às vezes a gente saía para comer no restaurante e o menu fechado custava 5 euros. Então vinha a entrada, o prato principal, a sobremesa, a sopa e a taça de vinho, que vinho era livre. Né? Nossa! Que... Caraca! Eu fico imaginando,
0: nossa, eu 5 reais aqui, não é um pescoço, tudo
1: em conta. 5 euros, era muito barato. Gente, e vinha você... muita comida.
0: Eu imagino ganhar em euro, tipo, como se você ganhe em euro, meus 5 euros é que nem 5 reais aqui.
1: Exatamente, é. exatamente. Mas
0: você, você trabalhou lá ou você só levou o dinheiro daqui? Você levou o dinheiro daqui, quanto você levou?
1: Eu levava dinheiro, meu pai me depositava todos os meses lá no, no aplicativo. Uhum. e eu gastava em média 400 450 euros por mês isso pagando despesa a universidade não pagava porque eu fui com bolsa uhum. mas pagando o aluguel despesas nessas né, saidinhas que a gente dava e de fim de semana muitas vezes eu viajava eu ia para casa de algum amigo português que morava lá
0: o, o aluguel era cento e pouco você ganha, recebia 400 que você pagava o aluguel e com o que sobrava você usava para se manter.
1: Exatamente. Exatamente. Então foram
0: 300 euros, mais ou menos, que você usava para sair e fazer suas coisas, comer. Isso.
1: Exato. Mercado, mercado era um pouco mais caro, assim, o que eu me lembro muito de shampoo, é, pasta de dente e escova de dente, era um absurdo. Sabonete também achava muito caro. Uhum. Mas fruta, arroz, era barato. Eu me lembro bem da lata de atum que eu comia bastante. Custa 20 cêntimos lá na cidade, então é muito barato. E bacalhau, né? Que bacalhau era mais barato que o frango.
0: Nossa. <risos> Gente
1: do céu, o bacalhau é mais barato que o frango aqui, é, nossa.
0: o bacalhau, é um não, hoje em dia não dá nem pra pensar em comer, nem no ano novo.
1: Não, e eu me lembro que cada restaurante que eu ia tinha um tipo de prato de bacalhau, nossa. e eu aqui no Brasil só conhecia bacalhau com batata, né? Aí eu conheço lá... bolinha de bacalhau, então, de não, bacalhau você, de chegava, você chegava no restaurante e li o cardápio era bacalhau gomes de sá bacalhau abras, bacalhau com natas batata ao morro e eu falava, gente, eu não sei nem o que, que tem nesse prato como que eu vou pedir, só sei que tem batata bacalhau ao
0: murro, né? o murro é o que mesmo? eu lembro que eu li uma vez é batata, eu assada. A batata assada
1: é batata assada com casca aquela batata bolinha
0: nossa, eu já, minha mãe fazia bacalhau de forno com creme branco. Ai, que... Nossa, querer que era bom. é muito
1: bom. Eu imagino. Bom, deixa eu ilustrar aqui um pouquinho, vou mostrar algumas fotos da cidade. Como eu comentei, Sim. é uma, uma cidade bem pequena, então imagino que quase ninguém deva conhecer. <risos> vou
0: colocar aqui. Olha que gracinha, gente, ela fez uma apresentação <risos> <minha>. <risos> Ai, que linda! Já vou até colocar o inteiro aqui.
1: <risos> Bom, então aqui era a praça principal da cidade, essa é Catedral da Sé, uma catedral super antiga, enorme e bonita. Mas a cidade, assim, tinha duas igrejas, duas praças, banco e mercado, só. Uhum. <risos> Mais nada. E tinha o McDonald's também, importante. Muito. Aí aqui eu separei algumas fotos da cidade. E ela é conhecida como a cidade dos cinco Fs, que é farta, forte, Fiel, Fria e Formosa.
0: Ai, que lindo!
1: Muito. É a cidade mais alta de Portugal, fica mais de. já nem lembro mais, acho que era 2 mil metros de altitude. É bem Nossa. alta. E é uma cidade que neva. Eu não fazia ideia que tinha neve em Portugal.
0: Você não sabia? Eu, eu já sabia. É, Depende da religião, na verdade. E, e eu sei que é muito frio no inverno, eu tava, não sei se meu marido ou eu que estava lendo, porque assim, ele lê as coisas e fala do meu lado. É meio que simultâneo. Né? Mas é, o, como é que é? Porque eu ouvi dizer que o ar-condicionado, né? O, é, a calefação em, em Portugal não é tão boa quanto em outros países. Né? Então, no frio, no inverno, é muito frio.
1: É, tá isso certo? é isso certíssimo. Na verdade, não é que ela não é boa nessa cidade, ela não existia. Imagina, é, Neva de outubro a março nessa cidade. Então, quando eu cheguei, eu estava lá no finalzinho de... Eu fui na metade de setembro então já tava fazendo troca de estação, né, já tava indo pro outono, pro in... é outono, e uhum. já tava assim, bem fresquinho para dormir, mas aí do nada, um dia em outubro, eu senti um frio, mas um frio de madrugada, porque não tinha calefação em casa, não tinha aquecedor de tomada,
0: uhum. porque
1: era muito caro o aquecedor de tomada, eu lembro que a gente usou um mês, cada um usava 10 minutos no seu quarto só para conseguir deitar na cama.
0: Nossa!
1: E a nossa conta dobrou de valor Então ao invés de a gente pagar 70 euros A gente pagou tipo 140
0: Eu imagino
1: Era um absurdo E, e aí eu lembro que nessa noite estava muito frio Mas muito frio a Tem alguma coisa bem estranha acontecendo aqui né? A hora que eu abri a janela A cidade estava inteira branca inteira.
0: Nossa Bom, foi uma, foi uma surpresa boa né? Visualmente falando Sim. Mas não muito boa Se você não levou casaco, né?
1: Não, eu levei, eu levei algumas roupas, mas depois a gente acabou indo em algumas lojas lá que tinham na cidade para comprar mais, porque o que a gente tem aqui não é muito suficiente, né? Que eu já tinha algumas roupas de inverno porque já conhecia o frio assim, então levei e fui um pouco melhor preparada. Mas o pessoal que morava comigo nunca tinha saído do Brasil, então eles não faziam ideia do que que era frio.
0: Nossa. Foi a primeira vez que você saiu do Brasil, foi nessa... ou você já tinha ido várias outras vezes?
1: Já, já tinha, tinha ido outras vezes, já, já tinha. É Ai. bom sempre ter
0: aquela experiência né, de, de viajar antes de você pegar e fazer um intercâmbio e se mudar, é, é bom você conhecer outros países primeiro para o choque não ser tão grande, né?
1: Com certeza, mas eu lembro que eu saí daqui, acho que eu fui com duas malas gigantes, lotadas de roupa, edredom, lençol, fronha, tudo que você pode imaginar eu levava na mala. Eu cheguei lá, não usei nem metade.
0: Nossa, é, é eu também sou a louca da mala.
1: Não, achei que eu ia precisar de tudo, né? Maninho eu sou muito
0: friorenta, sou muito friorenta, eu tenho tanto medo de frio que eu levo muito casaco, muito casaco.
1: Eu levei cobertor daqui, porque eu pensei, eu não sei para onde eu tô indo, não conheço ninguém, e se eu chegar lá o mercado for longe, como que eu vou me cobrir?
0: <risos> é, e você não sabe, no caso de lá, quanto que custava o cobertor, né, ah, imagina no frio aumentar preço, essas coisas, e... Exato. É... Melhor trazendo ainda, mas se você for morar né, lá, é outra coisa, né? O teu intercâmbio foi de dois
1: anos. Fiquei um ano. Um ano.
0: Um e... ano. Mas você, você morou mais tempo ou foi só um ano?
1: Lá foi só um ano, eu já tinha feito outro intercâmbio, mas eu fiquei só um mês, que foi na Inglaterra. Uhum. E foi em 2013, foi um meizinho só pra, pra sentir o gosto.
0: <risos> é, eu até, eu até Você acredita que até hoje eu não conheci a Europa ainda? Sério? Sério, menina? Ainda Ai, não É, é um Quando sonho da minha favor. vida desde criança. Eu já fui até para a Tailândia, já fui para o Canadá, já fui para os Estados Unidos, já fui para o México, já fui para a Argentina, já fui para o Chile, já fui para o Caribe, mas eu e não, não fui Europa Ainda não. Porque assim, a Europa, ela sempre foi meu sonho. Então, eu não ia ficar feliz se eu pegasse, ficasse 20 dias, 15 dias. Né? Sim. Para mim, não tem como. E a Europa é cara né? Convenhamos, é. ela é mais cara que o dólar, né?
1: Com certeza. Então,
0: assim, eu, eu só não fui até hoje por causa de dinheiro.
1: É, né? porque, é, realmente.
0: Só não fui por causa de dinheiro, porque senão eu teria ido porque é meu sonho, né? E a gente não tem um perfil de, de mochileiro aqui em casa, né? A gente a gente já, como a gente já passou dos 40, a gente gosta um pouco mais de conforto, né? De, tipo, ah, a gente gosta de ter uma pousadinha, um café da manhã, a gente gosta é. de sair para comer, e comer na Europa é muito caro.
1: É verdade, mas <risos> a boa é notícia é que você pode caro. ir para Portugal que não
0: é tão caro assim. Não, né? Portugal é, é um dos, uma das razões, uma das várias razões que eu quero conhecer Portugal é exatamente essa, né? Porque lá é um dos países mais baratos da Europa. Sim. É, eu não sei se é o um mais barato ou um dos mais baratos. Eu sei que Polônia, por exemplo, é um para um com real. É, tem os países do, do oeste
1: europeu, né, do leste europeu. Uhum. É, o leste, o, leste o leste é mais, é mais barato. barato. Isso, nós fomos agora em, no final do ano, dezembro, janeiro, nós fomos para o leste, para Praga e Budapeste. E realmente, é, não é assim barato, porque... Né, a gente ainda paga algumas coisas em euro Nesses lugares, mas Comparado aos outros, por exemplo, a França Ainda vale mais a pena Ah, é? Uhum.
0: A, a França não era mais cara?
1: A França é cara Porque esses países comparados com a França São bem mais baratos
0: É A, a França também A França ó dos meus países do sonho na Europa Do sonho, em assim, primeiro Top É, é Grécia, Itália uhum. É, França e eu quero passar, eu quero ir na Suíça também, que eu tenho uma amiga que mora lá, né? Então, obviamente, eu vou fazer o e o meu marido ele gosta mais do leste europeu. Ele Sim. tem vontade, tem vontade de conhecer. Meu marido, assim, ele é tudo pro leste. Ele é louco pela Ásia, ele é louco pelo leste europeu. Eu já sou o ocidente, né?
1: É o é, oposto.
0: É exatamente, mas a gente vai ainda. No final, eu quero conhecer tudo. A gente quer. A ideia é conhecer o mundo inteiro então a ordem que vier vem. Exatamente. É, atualmente, no momento de pandemia a gente diminuiu assim, os nossos os nossos sonhos para. Ainda vamos para a Europa, mas mais para frente, né? Vamos Com ver. Com certeza. Juntar dinheiro, né? Fazer as coisas. Diferente. Esperar o euro
1: baixar, né?
0: Esperar o euro baixar. Provavelmente vamos fazer viagens né, por aqui no, no próximo ano. Sim. E aí vai dando dinheiro, dá para juntar dinheiro,
1: né? É a nossa ideia também voltar a viajar um pouco pelo Brasil, apesar de ainda ser bem caro, né? Eu acho que o turismo aqui não é muito
0: incentivado. Não, o turismo tá um absurdo, é um absurdo, mas dá para viajar, principalmente perto de casa. A gente fez uma road trip é. agora em começo de do ano, começo de 2019, uhum. que fomos, pegamos todo o sul do Brasil. Ah, que foi, legal. Bem, foi bem legal, porque assim, a gente não pegou avião nada, foram 18, 17 dias é, de cidade em cidade.
1: Tá, e eu tem lugares lindíssimos, do... né?
0: Nossa, gente, eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada pelo sul do Brasil. Tem lugares maravilhosos.
1: Imagina. Ah,
0: ah, a Carol tá perguntando, vocês aconselham ir comprando dólar e euro e ir guardando? Olha, é uma boa, <risos> É uma boa, porque... É uma boa se... pergunta. <risos> porque assim, eu, o que eu diria você fica de olho no dólar se ele der uma caidinha se tiver um dinheiro extra, compra um pouquinho aí você compra um pouquinho porque comprando dó um dólar aos poucos, é uma certeza de que você vai viajar porque, você, porque assim, se você comprar de pouquinho, você vai falar eu vou, eu vou, o dinheiro tá aqui eu investi, eu vou Entendeu? Exatamente,
1: acho que agora talvez não seja o momento mais adequado para começar a comprar, né, porque ele ainda está bem alta Mas Você eu acho que eu ele não sabe ele... mais? Eu acho que deve subir ainda, viu? Eu acho que ele vai subir ainda, por isso que às vezes é bom já ir comprando agora <risos> é que vai... A gente Olha, Olha, a primeira vez que nós fomos para os Estados Unidos, a gente pagou 1,82 na cotação do dólar Olhar ele agora a 5, dói <risos> Não, quando eu
0: fui para os Estados Unidos é, em 2015, foi exatamente quando deu a subida. E é, ele foi assim: eu, eu comprei dólar, comprei mil dólares a é 2,50, né?
2: Então,
0: eu paguei 2,80 por causa do IOF, mais ou menos. Aí eu passei 15 dias nos Estados Unidos, fui, fiz todos os parques da Disney e etc. Quando eu voltei. O dólar subiu para 3,5 e eu paguei o meu né, cartão e em cima de 3,5. meio. Não. <risos> não, não foi tristeza porque eu paguei muito, né? Tipo assim, uma viagem que eu não, não me arrependo de ter feito, com né? Certeza. Faria de novo com certeza. Eu fiquei morrendo de medo de não conseguir pagar as contas. No final deu tudo certo, graças a Deus. Sempre deu
1: tudo que... certo, né?
0: Aí ah, eu falei, gente do céu, eu tava morrendo de medo de tudo. Tava comprando um apartamento, sabe tava morrendo de medo de tudo. No final, os tudo... planos mudaram todos. E mudei, tudo deu certo. Mas no final, tudo deu certo. E, e aí, e aí assim, as coisas simplesmente aconteceram. No caso de dos Estados Unidos eu voltei ano passado, agora em 2019 porque eu fui fazer um cruzeiro no Caribe.
1: Ai, que delícia.
0: Né, então eu fui com nossa, foi eu, assim, tava muito mais caro, a gente não fez metade das coisas que a gente fez da outra vez, tá. então assim da outra vez a gente saía para ir comer em Hard Rock a gente, porque assim, tava era, era caro era, mas era um tipo de coisa. Mas dava para dava pra ir. Né? Sim. Dava para ir. Dava Ainda pra ir, valia dar. a pena, né? Valia muito a pena. No final, a gente foi, a gente passou um perrengue a gente fez um cruzeiro no Caribe de uma semana. Uhum. No cruzeiro, a gente não gastou nada, a gente gastou só nos passeios. Sim. Mas aí, quando a gente voltou para Miami, nós. A gente. Aí não já... sobrou nada. Gente do céu, cara. A gente estava tão duro, tão duro depois do cruzeiro. <risos> <risos> oh, convenhamos pa os passeios tipo 50 dólares cada passeio lá no, no cruzeiro não dava pra gente fazer todo dia não A gente e você só tem essa opção pais. né
1: porque é meio restrito né os passeios sim. É, sim, nós nunca bem. fizemos cruzeiro, acredita?
0: menina do céu é muito legal e, e é barato e sai sabe, muito barato o, o Caribe sai mais barato que um cruzeiro aqui eu passei 11 dias no Caribe pelo valor de uma semana aqui em Santos nossa
1: Sabe? Então, a gente nunca fez. Eu acho que meus pais têm um pouco de receio de se sentirem presos dentro do Cruzeiro.
0: Olha, assim, todo, pratica, quase metade dos dias, a maioria dos dias tem parada. Né? Tá. Então, a gente falou de ia falar de português falando cruzeiro. Mas a gente <risos> <de> volta. <risos> não, foi muito. Não conta, muito em conta. Cruzeiro sai muito barato. Muito e é super
1: legal, né? Tem bastante coisa para fazer. É um
0: hotel cinco estrelas que te leva... Resumindo, é um hotel cinco estrelas, um resort, que te leva de destino em destino. Né? Onde você para, passeio. Eu, o meu... É, foi, ele é mais... As paradas eram mais curtas do que outras companhias. Esse foi o ponto negativo da companhia que eu peguei. Mas a companhia é. que eu peguei é muito, muito barata. É, a Carol... Meu marido é doido por fazer cruzeiro, mas tem medo de enjoar e não curtir. Então,
1: Esse é o medo da minha família.
0: Olha, é o seguinte, você... eu achei que eu fosse enjoar eu levei aquele Dramin, comprei uma caixa inteira enorme de Dramin. meu marido comprou outra caixa e a gente não usou nenhum. Ai, que beleza. É, é, o que o que eu senti foi tipo meio bêbada, sabe? Às vezes no corredor do no corredor do navio, você tem tá andando, fica... aí você sente uma, uma maresia assim, mas, mas só,
1: eu não senti enjoo nenhum. Tem gente que sente enjoo, tem gente que não sente nada, né? Tá. É, mas, mas é, que é engraçado a sensação quando você tá na mesa comendo que você vê o líquido dentro do copo balançando assim, né? <risos>
0: É verdade, é legal.
1: Deve ser muito bom. Eu tenho então, bastante vontade de fazer. Ó, dormir
0: é o melhor sono da vida.
1: Balancinho, né?
0: Nossa, eu me senti no berço. Já embala ali. Nossa, eu tinha vontade de dormir o tempo todo. Imagina. Não, mas não, eu não me senti presa, em assim, momento algum. Teve um, um, dois dias de navegação que eu fiquei meio, ah, que saco. <risos> eu é, não tinha mais pensado. coisa para fazer. É, porque mas lá não você tem te internet. Um navio, né? Então, né, o, o problema do cruzeiro é que a internet é um, um olho da cara. Então, assim, não dá para você ficar o tempo todo na internet. Imagina. Então, isso que eu senti um pouco falta. Então, nos dias de navegação eu pensei, peguei spa. <risos>
1: <risos> é, não vou... tem jeito, tem que arrumar o que fazer, mas tem bastante atividade também, né? Tem, fazer tem bastante coisa. Tem show o tempo inteiro,
0: o tempo todo, né? O tempo todo tem teatro, tem isso, tem aquilo, vai muito do, do coisa.
1: Você falou em, em cruzeiro. Tem um cruzeiro em Portugal que por acaso eu não fiz, mas que eu tenho bastante vontade de fazer, que é o pelo, pelo Rio Douro. Ah, eu tenho
0: vontade de fazer.
1: Eu ia fazer antes de voltar para o Brasil, mas não, acabou não dando tempo. Mas eu vi umas imagens, assim, de um lugar que chama São Salvador do Mundo. Lindíssimo, é um espetáculo de lugar. Nossa, você,
0: você não fez isso daí? não do Vila Douro, eu tinha ouvido falar desse passeio. É um passeio que está na minha lista de que eu, quero, que eu quero fazer, porque eu vi num... Um, um post de uma amiga minha e eu falei nossa que legal esse cruzeiro cruzeiro no rio eu não
1: fiz nossa, mas falam que é lindíssimo assim porque você vai passando né pelo pelo rio Douro você vai vendo as plantações de uva deve uhum. né, ser é um cenário espetacular
0: nossa uma ser. coisa que
1: eu tenho que voltar para fazer
0: eu não eu, 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 eu posso falar que vou voltar para a Europa Porque eu
1: não fui ainda nessa vida E um outro, um outro lugar É curioso que eu não conheci Mas eu morava 30 minutinhos Era Coimbra Não deu tempo, acredita? Porque todo, quase todos os finais de semana Eu ia para casa dos meus amigos portugueses Lá, né? que eles são, eu acho que eles são bem parecidos com a gente assim em questão de cultura. Eles gostam muito de festa, mas eles não são muito acostumados a receber gente em casa, gente desconhecida. Então, eu acho que para eles foi um aprendizado enorme, porque toda quinta-feira a gente fazia festa em casa, fazia um jantar, chamava eles, e eles achavam isso super diferente. Eu lembro que uma portuguesa falou assim para mim: "Mas é normal você abrir a porta da sua casa e servir comida para as pessoas?" Pessoas amigas, sim, né? A gente não, não serve comida pra... Se você tá passando na rua, entra em casa, vamos comer. <risos> Mas eles achavam isso bem curioso. E aí eles começaram a levar a gente pra casa deles. E aí fui passar a feriado de Páscoa, um banquete, assim, enorme. Eu nunca vi tanta comida na vida.
0: Ai, gente, e sério, só comida eu boa. Eu
1: amo comida. Juro, só comida boa. Eu acho que eu até tenho uma foto aqui do prato. <risos> Deixa eu ver se tá aqui. Ah, coloquei na apresentação, porque falou em comida.
0: Ah, porque não a apresentação, aí.
1: Falou com a pessoa certa. Peraí, deixa eu achar aqui. Ai, não tá aqui. Ah, mas deixa eu mostrar uma coisa legal que eu fiz lá, que eu achei que eu nunca fosse fazer na vida, porque eu morria de medo. Eu morava a 20 minutos de uma estância de esqui. Ai, gente, que delícia. Esquiar é bom demais. Bom demais, quer ver? Aqui, ó.
0: Ai, que lindo, gente. A né? é tudo de bom
1: na vida. É maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho outra foto do esqui. Não. Não tenho. Mas eu fui com um grupo, né, o pessoal que que era do desporto lá, que eu fiz bastante amizade com o pessoal da área de esportes. E aí, o professor me levou para a estância de esqui e me ensinou a esquiar.
0: Uhum.
1: Aí, a hora que eu consegui parar em cima no esqui, ele falou: Agora você vai sozinha, vamos lá na pista comigo. Menina, desci uma pista, acho que era a categoria amarela. Na média. Eu sentei, vim de bunda, <risos> o medo de cair era tão grande, <risos> tão grande. Você nunca tinha esquiado? nunca tinha esquiado nunca
0: nossa menina eu não, não quebrei eu não fraturei o Cox no Canadá
1: mentira sim é sim. super perigoso assim o esqui tem que ter muito cuidado
0: eu tava numa pista básica né infantil <risos> <que eu pontio. risos> Eu tinha tanto medo de cair, porque eu sou a pessoa mais estabanada da face da terra. Eu não conheço ninguém mais estabanada do que eu. Eu sou aquela pessoa que eu vou andando na rua e vai, vai arrastando. Tropeço, cai sozinha. É, tropeço, cai sozinha, eu sou a rainha da queda, né? E eu falava, meu, esquiar não é pra mim, não vou, mas era o sonho do meu marido. Eu falei, tá bom, vai, vamos fazer uma aula de skin, então. E eu assim. Morrendo de medo. Porque, assim, você sabe, né? No esqui você tem que ficar o tempo todo com, né, frente. Na, pra, com o peso todo para frente. Você nunca pode fazer isso, né? Então, obviamente, é, era automático. Eu ficava me forçando o tempo todo a ficar para frente e tomava todo o cuidado do mundo para não cair, porque eu estava morrendo de medo. Só que eu estava muito tensa, porque eu estava com medo de cair. E Lógico, aí, né? como né, você vai frear, você faz isso, pronto, cai para trás cai para trás. É, e aí eu caí três vezes. Não sei qual que eu quebrei. Não sei, pode ter sido da primeira, pode ser a segunda. E aí só piorou
1: pode. nas outras.
0: Foi afundando, né? Meu coque só afundou.
1: Nossa senhora.
0: Aí, e eu lá naquele Era o primeiro, primeiro dia
1: de viagem, não, né? Primeira semana.
0: E aí? aí? Não, por por pior, pior que foi, ainda foi a melhor viagem da minha vida. Mesmo eu tendo, uma, tendo fraturado o um coxo, ainda foi a melhor viagem. Ah, eu sei praticamente e detalhe, eu tinha comprado uma cavalgada. Aí eu, eu falei, não, eu preciso ligar para o seguro viagem para avisar, é para passar no médio, porque, porque eu preciso do testada para devolverem o dinheiro, né? Porque sim. Pô, <risos> aí e tipo, Quebrei um médico, um... Aí, só que assim lá, a Bélia era tão pequenininha que não tinha hospital. Aí é, era um consultório: você tá conseguindo andar? Eu falei, mais ou menos, não vou te passar um analgésico forte, né, um anti-inflamatório. Quando você chegar no Brasil, você passa no hospital por garantia, tá bom. Fiquei a base dona analgésico, anti-inflamatório e bolsa de água quente. A viagem inteira. É, eram duas semanas e fiquei. Meu Deus. A minha sorte é que o carro que a gente alugou, o banco esquentava.
1: <risos> Isso é então, era... um lado bem positivo.
0: Nossa, gente, que a gente teve upgrade de categoria assim, do nada, parecia que. Parecia todo mundo saber o acontecer, né? mas foi maravilhoso que eu fiquei praticamente o dia inteiro a segunda semana foi só indo nas paisagens, tirando foto Ai, indo nos lugares incríveis maravilhosos, a gente estava dentro de um parque nacional, então ficamos praticamente a semana inteira não tem como é, ser ruim, né? tem, não tem, a gente aguenta a dor se dopa de tanta nojésica e,
1: e vamos embora
0: e vamos embora é, eu não sabia que eu tinha fraturado eu, eu fiquei sabendo quando eu cheguei aqui que eu fui no hospital de. a uma
1: semana com o cox fraturado e não sabia.
0: É uma, seme... é, uma semana e meia, né? Meu Deus do céu. É,
1: Mas mesmo não... assim, aproveitou a viagem. Aproveitei,
0: aproveitei. Continua falando da pista de esqui que tinha lá perto da tua casa, lá em Portugal.
1: Então, aí eu lembro que eu subi naquele, naquelas cadeirinhas. E a pá do esqui é um negócio enorme, né? É gigante. A minha sorte é que eu fui com dois professores, estava cada um de um lado. E eu falei para ele, eu falei, eu não sei como eu vou descer daqui, eu preciso de ajuda. Porque logo que você descia, já tinha um... uma descidinha e você só virava para ir embora. Nossa, mas eu quase levei um tombo, ainda bem que eles me seguraram aqui pelo, pelo braço, aí a gente desceu, aí começamos a descer a pista, descer a pista, a hora que eu olhei para baixo, que eu vi que não tinha fim, ah, mas sentei. Fui sentada, carregando os pezinhos do esqui aqui no braço, Todo mundo ria de mim que passava. O pessoal, tudo descendo e eu segurando o esquizinho lá. Morri de medo. Mas depois fui outra vez esquiar com eles. Aí fui na pista, desci. Mas a primeira vez foi bem, bem tensa, Fiz bastante coisa diferente lá.
0: Nossa, gente, que legal! Eu, nossa, meu sonho.
1: Até comida. Comi bastante coisa diferente primeira vez que eu comi javali. Ah,
0: javali é uma delícia, eu já comi aqui no Brasil. Nossa, muito bom. Ele, eu... ele, ele lembra muito carne de porco, só que é um pouco mais, mais suave, né? Um pouco mais adocicada. Parece um pouco
1: adocicada, é? é? Comi é um tipo de tubarão diferente lá que eles comem. Que mais? Ai, comi coelho. Não sabia. Depois que eu comi que me contaram. Nossa, mas eu chorava tanto. <risos>
0: essa essa eu, eu amo bicha mas quando eu como eu não tenho eu tento não pensar cara eu falo é uma carne diferente mas
1: é uma carne tem que pensar que é só uma carne né porque olha nossa eu fiquei bem bem triste
0: ah, eu comi alce no Canadá alce alce essa eu nunca tinha ouvido falar ah, o Gustavo está perguntando se você conheceu os Açores enquanto viveu
1: lá. Não conheci. Os Açores tinha poucos voos para ir para lá e eu voltei em agosto, então voltei bem quando estava começando o verão. O que eu conheci lá foi a parte do Algarve, que Algarve. é um espetáculo. É. A gente desceu de carro lá, que morava na Guarda, então a gente foi descendo, foi para Lisboa e pegou Setúbal, depois fez toda a região dos lagos. Nossa. E aí fomos para a Isla Canela, que era a fronteira ali, uma ilhota da Espanha. E foi, nossa, foi uma delícia. Ainda não estava bem quente, que foi lá para Abril, que a gente fez esse passeio.
0: Uhum.
1: Mas a região dos lagos é muito bonita, tenho bastante vontade de voltar. É. E os Açores e a madeira, infelizmente...
2: Ficou pra próxima
1: oh. Mas eu fiz um, um outro passeio Bem legal lá, teve o centenário De Fátima, que o Papa foi fazer Uma missa
2: oh, que
1: legal? E, e eu tava lá, fui com uma amiga A gente foi para Fátima, dormimos na rua Nesse dia, porque não tinha mais hotel uhum. A gente dormiu na rua Frio, frio, uma Ai, chuva
2: A gente
0: dormiu na rua Meu Deus do <risos> céu que
1: E com Deus chuva é? Mas nossa, aí, a hora que a gente assistiu a missa do Papa Valeu a pena <risos>
0: Gente, que delícia. Eu acho que eu não fui até hoje para Europa, porque eu sei que o dia que eu for eu não vou querer ir para outro lugar mais, então eu estou deixando mais para o final da vida, sabe? Quero conhecer o mundo <risos> todo, aí depois é bem... a gente vai querer a Europa, e aí... porque todo mundo que vai para a Europa não quer, não quer mais conhecer outros lugares, né? Não,
1: Quando você ele... volta fascinada, porque é muita história, né? Eles preservam muito. É. é diferente de você ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem suas belezas, claro, mas é muito mais tecnologia, né? Prédio. E Europa não, é tudo antigo, preservado, coisas milenares, muita história. É totalmente é. diferente.
0: Eu, sinceramente, nos Estados Unidos, o que eu mais gosto é Disney. Também. É. É Disney. A louca da Disney. E... Disney e Hollywood, eu acho que os lugares que eu mais tenho vontade de conhecer são esses dois pontos, porque eu sou cinéfila, então eu sou louca para conhecer Hollywood, né? Porque imagina ver sete de filmagens, essas coisas assim. Vai é, é muito legal. E, e, e o caso a. a os parques, que para mim é, são mágicos, então mas tirando essa parte dos Estados Unidos que eu nem sei se eu vou considerar Estados Unidos mesmo, eu não tenho tanta vontade de conhecer não, claro o mundo pode, a vida pode me mandar para lá de alguma forma, eu voltei o México, México três vezes, eu não tinha intenção de voltar
1: caramba Sim. Mas é engraçado, eu, eu já conhecia a Europa antes de ir para Portugal, mas eu não tinha vontade específica assim, preciso conhecer Portugal, não, se eu fosse tudo bem, né, um lugar bonito, mas não era algo que estava na minha lista do, dos destinos, Sim. dos próximos destinos, mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu quero morar aqui, e foi muito difícil ter que voltar para o Brasil.
0: Portugal é um dos lugares que eu moraria na Europa. É, eu porque, assim, é, quando eu penso em morar fora eu sempre sonho com Canadá porque foi meu foi a paixão da minha vida né? foi uhum. foi amor à primeira vista eu fui para lá vi a qualidade de vida daquele país e eu falei hum, eu preciso a gente a gente foi a primeira vez que a gente voltou triste de verdade de uma viagem porque a gente não queria ter voltado para o Brasil
1: é, eu senti muito isso
0: então quando a gente falou, meu, vamos voltar para morar aqui. Foi o a, a pensamento que durante muito tempo a gente pensou em morar aqui, mas talvez a gente ainda pense, né? Sim. Então eu tenho vontade, é que assim, ah, não, como é que a gente faz para guardar dinheiro? Tipo, é, a, é, é bem até complicado. Tive, uma quando eu, embora, eu até tive o, o dinheiro na mão para ir viajar, mas a gente não tinha levantado as coisas e acabou, aí o dinheiro acabou gastando né para se manter e acabou <risos> já
1: era. É verdade. E eu, quando voltei de Portugal, na verdade eu fiz minha mala acho que uns três dias antes da, do meu voo, porque eu, eu não queria voltar mesmo. Aí Ai, eu fui é. porque eu ia encontrar com meus pais, que meus pais foram me buscar, né? Uhum. Eu voltar. Eu não oh, queria.
0: A Carol tá falando que ela conheceu Portugal também. Fui para Portugal e amei. Já vamos voltar em janeiro. Seria um sonho morar lá. Teve um taxista que me passou a perna, sentei o banco do passageiro, quando cheguei ao destino,
1: ele cobrou mais. Meu Deus! É, eles têm um pouco disso, de ver que é estrangeiro e. É como se fosse a gente aqui de São Paulo e para o Rio de Janeiro, né? Eles também uhum. passam um pouco a perna, isso tem mesmo. Ele, e também tem um pouco de preconceito, né, com brasileiro. Eu, quando comecei a... Eu trabalhava num banco lá.
2: Uhum.
1: E eu atendia, né, fazia parte de atendimento da agência. E eu lembro que tinham muitos portugueses, assim, bem velhinhos já, né? Pessoas bem antigas, que a cidade também... Tinha um monte de gente milenar lá. Então, de 80, 90, 100 anos, entrava lá no banco. E quando eu falava oi, já sabiam que é brasileira. Porque os portugueses não falam oi, eles falam olá né? Olá. Olá. E pela primeira frase, assim, já sabiam que eu não era dali, então muitos não queriam que eu atendesse, porque não, porque tem bastante preconceito mesmo. Então, várias vezes eu tive que sair da mesa, levantar, pedir para o meu chefe lá atender, porque eles não queriam ser atendidos pela brasileira. Ah. Essa eu... foi uma parte bem chata, assim, de, de, de preconceito que... Não foi só isso, né, foram outras situações também, porque antigamente as brasileiras iam com os portugueses para se prostituir, então tinha um pouco disso ainda enraizado nessas pessoas mais velhas, Sei. então essa parte de preconceito foi bem chatinha, assim, de lidar.
0: Ah, olha aqui, ó, ah, vi isso, desde o aeroporto eles paravam todos os brasileiros, os outros deixavam passar. <risos>
1: É, isso também acontece muito porque os brasileiros vão morar lá né? hoje eu acho que eles já diminuíram um pouco, eles estão até incentivando a ida dos brasileiros uhum. mas tinham muitos que iam ilegal mesmo, né? ainda tem muitos
0: Ah, ah. E eles ficavam bravos quando eu chamava eles de moço
1: então, o português tem algumas palavras que a gente não pode usar de jeito nenhum <risos> e é o mundo é é, eu, eu te falo porque tive bastante problema com isso. E Sim. o moço é meio pejorativo para eles, né? Eles são muito formais. Então, eu quando na época que eu trabalhava no banco, eu precisava tratar se a pessoa era um advogado, ou era um arquiteto, tinha que ser o senhor advogado, o senhor arquiteto, vós me seja usei, vossa excelência meritisse, tudo isso. Nunca Nossa. tinha usado, não sabia nem quando aplicar direito. <risos> Mas tive que aprender, então eles são muito formais, muito. Então, essas palavras que a gente usa aqui mais corriqueira lá, não, realmente não dá para usar.
0: Tem muita palavra que eles usam normalmente, que aqui é sacanagem, né? Aqui é besteira. Usei vi, várias. Nossa, eu já vi. Eu já vi cada uma, de, tipo, uma lista uma vez, eu chorei de rir, o nome de vinho.
1: O nome de vinho. Inclusive é um vídeo muito bom, <risos> mas olha, uma dica, não vou falar o significado porque realmente é terrível, mas quando eu cheguei na cidade, é uma história bem engraçada essa, quando eu cheguei então... na cidade eu queria trabalhar lá e aqui no Brasil a gente tem mania de pedir para fazer um bico, né, para trabalhar. E, e lá eu, em todo lugar que eu ia eu falava, ah, souber de alguém, tá precisando de um bico né? tá aqui o número do meu telemóvel que lá eles não falam telefone e telemóvel é, pede a pessoa me ligar e eu fiquei uns seis meses sem ninguém ligar e eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, né aí eu fui conversar com o um professor de português eu falei pra ele, olha, eu tô procurando um bico aqui pela cidade nossa, mas ele chorava de rir mas ele chorava. e eu falei para ele mas eu não tô entendendo e ele me explicou o que, que é o, o tal do bico. É algo, assim, bem pejorativo. Quem tiver curiosidade, dá um Google. Não, não vou falar aqui o que, que é, mas, assim, não usem.
2: Não usem. Jamais usem.
1: Jamais, em hipótese alguma. <risos> e foram várias, várias, várias coisas que eu passei. Eu lembro que eu tenho, eu tenho até um dicionário no celular da época que eu morava lá. Porque vendo os, os portugueses conversar, eu não entendia muitas coisas que eles falavam, né? Então, eu ia anotando as palavras. E aí, eu fiz até um dicionário no meu celular de palavras portuguesas que são engraçadas. Deixa eu ver Ih. se tem alguma aqui interessante para a gente. Uh... Ai. Cadê? Matarruano. Que que é isso? Falava, o que é Matarruano? É uma pessoa, quando ela é grosseira com você, que ela te responde de uma forma meio atravessada. É o Matarruano. <risos> Nossa! Não, tem um monte. Quispo. Uma vez eu cheguei na faculdade, a professora... Ah, rapariga, onde é que está o teu quispo? <risos> eu... <risos> não, não sei, professora. não sei nem o que, que é quispo. Ah, como não? Como é que tu não sabes? Eu, eu não sei. Quispo é aquele casaco corta-vento que a gente usa para pôr embaixo do, do casaco de, de neve. Eles chamam de quispo, Nossa. não de corta-vento. <risos> um monte de coisa. Aprendi Ai, tanta história lá. Céu. Bastante coisa diferente. Não, é tanta coisa que
0: a gente aprende, né? Quando a gente vai viaja ou vai morar em outro lugar.
1: Nossa! Muito, e eu achava que não ia aprender muita coisa, né, assim, de palavra, porque, poxa, português por português, você imagina que é bem parecido, né, mas na verdade não.
0: É, mas é que é, é, existe uma diferença muito, tanto que, tanto que tem gente que chama o nosso português de português brasileiro, né.
1: É, então, eles não eu, falam que a gente fala português, eles português falam brasileiro.
0: Português... É, porque é muito diferente, né.
1: Muito. muito, eles falam ah, é, vocês falam brasileiro, mas eles acham bonito eles entendem tudo que a gente fala então assim, você quer falar alguma Sim. besteira não fale perto deles, porque eles entendem porque eles assistem muita novela da Globo muita inclusive tem um canal lá que só passa novela o dia inteiro Sério? Sério, são viciados assim. Mas demora um certo tempo para passar as novelas, então são bem. Lembro que eu fui, estava passando o Caminho das Índias. Eu fui em 2016.
2: Demora para chegar a novela. Lá. É,
1: demora. E eles são meio arcaicos também, porque eu tinha aula. Em vez deles colocarem, sei lá, um computador, por exemplo, eu tinha aula de francês. Em vez de colocar um computador para passar os áudios, eles usavam toca fitas.
0: <risos> então, né? <risos> português Eu tenho Outro dia eu, eu tenho umas, umas Colegas, umas amigas de Instagram Que eu conversava com elas Normal, meu Eu precisei escutar, ver um vídeo dela para perceber que ela era por, por, Não, é, ela falava algumas coisas De tipo é, Que eu percebi que era português de Portugal Porque ela, elas usam uma gíria é, Legal, como é que era? Legal mesmo?
1: É giro é, Giro, isso. Giro.
0: Eu, falava, Giro", eu eu falei, ah, não é brasileiro. Não aí, é. Ver vídeo de, de portuguesa falando, você fala, nossa,
1: tipo, dá para entender, mas o sotaque é tão forte. Muito. Não, tem uma colega minha que todo dia que ela chegava na empresa, ela falava para o pessoal assim, bem Haja, bem Haja, para todo mundo que aparecia. E as pessoas ficavam olhando assim para ela, nossa, o que, que tá falando, né, bem Haja. E ah, aí depois, depois de um tempo a gente foi descobrir que bem haja era obrigado, e ela achava que era bom dia. Então todo dia ela entrava bem haja, bem -aja. Bom, Olha a Carol aqui, eu achei
0: que ia ser tranquilo conversar lá, passei altas vergonhas, principalmente porque eles levam tudo o pé da letra.
1: Tudo, tudo. Eu acho que a história mais engraçada que eu passei lá foi para trocar uma nota de 100 euros, que eu fui até um supermercado e eu cheguei na caixa, eu falei para ela, falei, ah, você pode trocar essa nota para mim? Ah, claro. E me deu outra nota de 100 euros. <risos> juro Aí eu olhei para ela, olhei para a nota, falei, não, eu queria outras notas, né? Acho que... Trocar por várias notas de 20 ou de 10. ela rapariga, tu não sabes o que é que tu queres. Tem de pedir para destrocar as notas por notas menores. <risos> Ai, tá bom, então você pode destrocar as notas por notas menores? Ela não, tu tens de comprar uma balinha. Comprei uma bala de 5 centavos para me trocar a nota. Você acredita? <risos>
0: Não tô, não
1: tô, calmo, sempre. É tudo ao pé da letra, tudo, tudo. pergunta, é, você tem uma caneta? Tenho. E fica por isso. Uhum. Tu, tu me emprestas uma caneta? Aí eles me emprestam. Mas eu fui atrás do, de, de entender por que, que eles são assim, né? E eu perguntei... Para uma senhorinha, a avó da minha amiga, né, lá na época. E ela falou para mim que é um costume da época da guerra. Porque quando tinha aconteceu a guerra lá, eles não podiam dar nenhuma informação a mais para as pessoas. Então eles sempre foram acostumados a responder exatamente aquilo que perguntam. Então, se você pergunta se ela tem uma caneta, sim, ela tem uma caneta. Ela não vai te, te dar a caneta. Você não tá pedindo para ela te dar, você está perguntando se ela tem. Então, isso é um costume milenar da época das guerras.
0: Nossa!
1: Por isso que eles são ao pé da letra.
0: A gente, como a gente é uma nação nova, que tem 500 aninhos só, a gente não, não teve guerra praticamente aqui. Né, Exatamente. Anos, a, gente, a gente fala e as pessoas têm que entender o que a gente está pensando.
1: É verdade.
0: Não, muito legal isso. Eu, eu acho que eu ia me divertir muito ia ter muita história de perrengue de viagem de nossa, tem
1: nossa. Nossa. eu chorei muito na primeira semana e na segunda porque eu achava eles muito ignorantes porque era tudo ao pé da letra, né então tudo que você perguntava nossa, parecia um, um tapa eu lembro que pr primeiro dia eu fui comprar uma banana e eu entrei lá numa vendinha e eu falei a senhora eu falei, a senhora tem banana? Estás a ver a banana aí, rapariga? Pois, se tu não estáis a ver é porque não tem, pá. Tá bom.
0: Ah, Carol, eu fui no metrô e perguntei se passava o trem em certa estação. O moço falou que sim. Entrei, realmente o trem passou, só parou.
1: Eu acredito muito! Passa, passa, passa sim, passa. Sim. Eu lembro da farmácia, eu fui na farmácia, é muito parecida com essa. E eu perguntei se a farmácia ia... Eu perguntei se a farmácia ia funcionar. Né? Eu Falei, que horas que fecha a farmácia no domingo? Aí o senhor falou para mim, a farmácia não fecha. Eu falei, a farmácia é 24 horas? Ele não, a farmácia não abre, não tem como ela fechar. <risos>
0: em português existe aquela
1: famosas piadas de português, gente. Tem. E tem muitas piadas de brasileiro, viu? Na rádio lá tem muita piada de brasileiro. Eles falam muito mal da gente também. É recíproco. É recíproco. Mas é muito divertido. Olha cada situação engraçada.
0: Me conta, conta a sua história de perrengue, que é uma das coisas que eu mais gosto de escutar são esses perrengues, essas histórias divertidas de viagem.
1: Olha, eu acho que o perrengue, assim, um perrengue que não foi tão legal foi o do frio. Uhum. Eu dormia com sete cobertores e três pijamas, aquele pijama bem grosso de flanela. Nossa. Esse foi um perrengue que não, não foi muito bacana, mas foi necessário, né? Tava, tava feliz, tava feliz. Estudava de luva, cachecol, toca, ficava sentadinha encolhida ali para estudar.
0: É porque é complicado, né? Porque quando não tem aquecimento, a maioria dos países de neve tem aquecimento. No Canadá, por exemplo, meu, não importa aonde você vai, lá tá muito tranquilo a temperatura. Dentro dos quartos você tá de camiseta. Sim. Né? Agora, tem alguns lugares, a maioria, a maioria dos países tem calefação, tem preparo, né? Portugal é um, dos, é um país que não tem tanto preparo para o inverno, né? Infelizmente. Não, não
1: tem. E é tudo muito antigo, né? Os apartamentos dessa cidade eram muito velhos. Então, assim, não tinha preparo nenhum. nenhum. Mas um, um perrengue engraçado. Isso é engraçado. Eu fui jantar num restaurante, lá nessa cidade que eu morei, na Guarda. Em um restaurante super famoso, que tinha o melhor bacalhau com natas que eu já comi na vida. E eu sentei lá na mesa e pedi o bacalhau. Na hora que chegou o bacalhau, eu pedi pro garçom. falei, ah, você pode me trazer o azeite? Nossa! mas ele ficou tão bravo, ficou tão bravo, levou meu prato embora. Eu não hum. entendi nada, né? Aí ele voltou com o prato. Prova agora, vê se agora está bom, pá. O que a gente coloca aqui de azeite já é o azeite que é para ser suficiente. <risos> Falei, ah, tudo bem, desculpa, não sabia, né? Eu comi o prato. <risos> não, eu comi o prato, vai escutando. Aí na hora de ir embora, o restaurante tinha duas portas. Eu entrei pela porta e saí pela mesma porta que eu entrei. Quando eu saí, o senhor saiu atrás de mim na rua, gritando, falando várias. E me fez voltar para o restaurante. Para sair pela outra porta. E para esqueci que a bolsa, né? Que não paguei, fiz alguma coisa. Aí eu entrei no restaurante e ele falou: faz pra ver que tem duas portas? Eu, pois bem, é uma porta para tu entrares e outra porta para saires. Saí pela porta da saída. Acredita.
0: Português, português. não,
1: cada situação agora, isso é um perrengue que também é uma dica para as pessoas, no porto o metrô não tem catraca você Nossa. compra o bilhete e você mesmo valida o bilhete e eu não tinha visto, entrei comprei meu bilhete, passei fui para lá, numa estação lá ah, no fim a hora que eu cheguei lá na estação um fiscal me parou eu posso conferir o teu bilhete? Eu, tá, tá aqui, pode. Aí ele falou, ah, então, é, vou ter que te aplicar uma multa. Aí uma multa. Nossa. Ele é, porque você tem que validar o bilhete na estação que você entra e na estação que você sai, que é aí que ele vai cobrar o trecho. Nossa, mas eu fiquei na orelha dele, falando, falando, falando. Pô, eu sou nova é aqui, <risos> e eu acabei de chegar, pelo amor de Deus, eu não sei como funciona. Não paguei a multa por fim. Mas é uma dica importante, porque a gente está acostumado em passar na catraca, né? E lá são os totens que ficam no, ch no chão. Então, às vezes, você nem vê, né? A Carol foi mutada também. É, é bem comum isso, é bem comum. Imagina,
0: imagina. Brasileiro, ah, o policial vem, ah, é brasileiro. Já mandou com a multa na
1: mão. A gente até sabe
0: eu tenho cara de brasileira vou lá, vou lá ver se ela ela maligou.
1: é verdade nossa, <risos> que mais de perrengue ai, eles adoram comer doce de ovos
2: ai, tudo
1: maligou. então, tudo é feito com ovo aí eu fui na casa de uma da moça que alugava né, a casa pra gente, a gente foi almoçar com ela e ela fez um doce que chama pudim molotov. É clara... Aí, meu
0: coquetel, molotov. <risos> Olha, é parecido, viu? Porque... O negócio é tão ruim.
1: E era um pudim de clara, era só clara, fazendo micro-ondas. Clara com essência de baunilha. É, e aí, é eu fui... Eu... Então, fui colocou lá no, no micro-ondas, a gente foi comer, o negócio cresceu, ficou bonito... Na hora que eu peguei, eu vi que tava um gosto meio amargo, meio estranho. Na hora que eu olhei a validade, três anos de vencimento da essência de baunilha da mulher. <risos> e ela, ai, aí, aí, vocês gostaram? Nossa,
2: delícia! <risos> Nunca tinha comido nada
1: parecido. <risos> três anos vencido. <risos> Você imagina, na casa dela, não podia falar que tava ruim, né?
0: lógico, e
1: ofender a anfitriã, imagina nossa, não dá, eu tá maravilhoso nossa, lá então come mais eu tô tão cheia
0: <risos> três anos eu sabia que os antigos eles não, não tinham esse negócio de validade né minha, não. minha avó pra ela não existia validade então ela via pelo cheiro, ela cheirava, se tava azedo tava estragado, se o cheiro tava normal, ela comia meu Deus do céu. Mas foi sempre que... assim. Todas... Antigamente eu não tinha pra validade. Assim. é
1: isso, né? Hoje que tem muito, né? Uhum. Mas, nossa, que situação. Eu nem tinha visto. Eu fui olhar porque tava com gosto bem azedo. Aí ah, eu falei, nossa, tá estranho, né? Baunilha é tão gostoso. E eu adoro o ovo, então. Nossa. <risos> por... por isso que tava meu, azedo. <risos> meu pai do céu, cada uma. Deixa eu ver. Ai, tem mais um perrengue. Esse esse foi ótimo, é, eu não tinha carro lá, né, ninguém morava comigo, também não tinha, e o ônibus, o ônibus é engraçado, ele passava num dia a cada 32 minutos, no outro ele passava a cada 42, e na outra semana ele mudava o horário, então você nunca sabia o horário que o ônibus passava, não é que nem hum. aqui, que a gente tem, sei lá, cada 10 minutos passa a mesma linha, não. Eu não sei o que acontecia nessa cidade. Eu nunca consegui pegar o ônibus. Todo dia que eu olhava lá, o horário não batia. <risos> o que a gente fazia? Eu trabalhava a uns seis quilômetros da minha casa. De subida.
0: Seu então pai. eu saía
1: da faculdade e ficava assim, no meio da rua. Esperando um carro passar. Quando passava Mas o carro... Carona, pelo menos. Não, porque eles iam que a gente era estudante. Aí a gente entrava no carro. Fiz várias amizades com vários portugueses. Ia tomar café na casa de todo mundo. Ai, que legal. E pegava a famosa boleia, que lá não chama carona, lá chama boleia. E pegava a boleia para ir pro trabalho. Fiz várias é a amizades. a
0: boleia do caminhão, sabe?
1: É isso mesmo. É a famosa boleia. Mas teve um dia que eu travei a coluna lá. Não sei o que eu fiz, não me pergunte, que até hoje eu não sei. E precisei ir o hospital. E você sabe como chama a injeção em Portugal?
0: Não. Pica. Ah, é, já vi, já tinha visto uma, uma das
1: palavras. É, isso aí. Uma das palavras para não se usar. me dá uma pior. pica aqui. Não, pior é que não é só assim, né? Eles falam outra palavra aqui. É pior que essa que eu não vou expor aqui. Mas eu entrei na sala da médica e ela, Ai, rapariga, legal. É, acho que tu vai ter que levar uma pica, eu. <risos> Fiquei morrendo de vergonha, morrendo. Não sabia onde colocar a minha cara eu falei, é abrigada, né? eu falei, a senhora tem, tem certeza, né? <risos> ah, tenho vai ficar boa logo, logo
0: <risos> tá bom
1: aí quando ela vem quando a gente, eu sou
0: UfA,
1: Eu ufa ainda bem que era isso
0: <risos> <risos>
2: <risos>
1: olha já pensou? cada coisa <risos> E eu a pé na neve, indo pro hospital Com as costas toda travada Chego lá, ainda me manda uma dessa Falei, gente do céu, tô ferrada O que, que vai acontecer comigo?
0: Ai meu Deus do céu eu que imagina O que? Nossa, ainda bem, tem uma
1: injeção. Nossa, me assustei. E, e eu e minha amiga, a hora que a gente entrou na sala, né, que ela foi comigo, eu fui entrar na sala para tomar a famosa pica, eu olhava para ela e falava, meu Deus, o que, que será que vai vir daquela porta ali? Ai, cada
0: Ai, cada uma.
1: <risos> Tenho várias histórias dessas, Índia.
0: Ai, não, vai,
1: continua que eu
0: quero continuar rindo.
1: Tem mais. Eles têm um ritual de comprar esses pins aqui, né? que eles colocam na roupa. Eles usam aquelas capas como se fosse Harry Potter durante uhum. a graduação inteira. E aí você tem que dar de presente para um português que é bom grado. E eu falei, ah, vou comprar um que seja uma bandeira do Brasil e vou dar para os meus amigos portugueses, né? Uhum. E fui na lojinha comprar. Aí cheguei lá na loja, falei para a moça, falei, ah, eu vim comprar um broche. Aí ela, broche? <risos> Aí eu falei, é, aquele negocinho, né, que coloca aqui um broche. <risos> Aí ela virou, rapariga, tu não sabes o que é que estás a falar? Estás atrás da igreja? <risos> falei, ah, mas eu... Então, o broche é o mesmo do bico, então depois vocês dão uma pesquisada. Ficou brava comigo, me expulsou da loja, não me deixou comprar e mandou eu entrar na igreja para rezar. Eu era uma, uma pecadora. E eu não entendi nada, né? Aí eu saí de lá, liguei para minha amiga portuguesa, falei: "Olha, eu vim comprar um broche para você". E a moça não quis me vender, ela chorava de rir no telefone. Ela chorava. <risos> aí ela me explicou que era o tal do broche, Menino, só voltar na loja para comprar a vergonha. Aí eu cheguei lá, né, moça? Falei, olha, deixa eu te pedir desculpa, eu não sabia o que significava para você, né? Aí eu falei, você pode me falar o nome? Aí ela falou, ah, isso chama pin. aí Eu falei, ah, então eu vim comprar um pin. <risos>
0: Brasileira, e pra mim, isso é pinto. Nossa! <risos>
1: foi, foi difícil, assim. Tinha bastante, bastante perrengue, viu? Por isso que eu te falo, estudem bem um dicionário português antes de falar Olha, um montão de perrengue, mas valeu muito a pena foi bem divertida ah,
0: conta, conta, continua contando <risos> eu quero continuar
1: deixa eu ver se eu lembro de alguma não, outra história bem engraçada <risos> nossa, que foram tantas, mas tantas histórias ai, a vozinha. nossa, fui na casa da minha amiga a avó dela falou ah, vem aqui que eu vou fazer um almoço típico português para você ai, ah, que delícia, né, bonitinha tinha 90 anos a senhorinha até deixei lá comer a comidinha deve ser aquela comida bem boa uhum. Cheguei lá na casa dela, na hora que eu sentei na mesa, tinha um monte de enchidos. Enchidos? Aí eu falei, hum... Já não gostei da cor dos enchidos, né? Comi. A hora que eu comi, o primeiro era aquelas linguiças de sangue.
0: Ah, é... Eles
1: aproveitam tudo. Eu esqueci o nome. Murcela? Murcela? Murcela... É alguma
0: coisa assim. É, eu conheço como... Nossa, eu esqueci o nome, gente, é que... alguém também... pode me lembrar, alguém tiver vindo aqui,
1: churis, churis Estou... isso.
0: churis,
1: churis, nossa, é... e eu comi aquilo, o negócio era tão ruim, era tão ruim, era tão ruim, ela percebeu, né, óbvio, pela minha cara, não deu para disfarçar, essa não deu para disfarçar, aí ela falou, ah, vamos fazer o seguinte, então, vamos tomar um café, Pra gente melhorar o, o gosto. Falei, ah, cafezinho sempre bom, né? Peguei o café da mulher. Nossa, Cíntia, você não tem noção. Aquele café desceu aqui, quente, não. mas quente, quente. Aí eu falei para ela, o que, que você <risos> pôs desse café? Ah, tem um bocadinho de bagaço. Eu falei, bagaço? O que é bagaço? Ela é a bagaceira. Aí ah, fui descobrir, bagaceira é pinga vinha de 90 anos quando pinga no meu café nossa senhora E o negócio pinga, desse no, é café. É. pinga no café eu fui seca no cafezinho eu falei, deixa eu tirar o gosto o ruim do chouriço né virei o café café cheio de cachaça 90 anos, a senhorinha, você acha? Ai, não, nunca imaginar, né? Nem é, eu. Aí eu falei pra ela, eu falei, eu Mas a senhora bacana. toma, bagaceira. Ela falou, toma, é isso que me deixa nova.
0: Então tá, né? Você pensa que as é água.
1: É, tem que tomar cuidado.
0: Ai. Ai. Café com pinha, meu pai ia gostar dessa
1: <risos> E eles tomam bastante, viu?
0: A Ana tá falando que aqui na Itália Eles colocam cachaça no café também
1: Nossa, essa eu não sabia Essa é nova pra mim
0: é. Ela é
1: mora em verano é. Ai, que delícia, ele peruna é maravilhosa Chama de café correto, <risos> não, de café. Café correto. Lá, eu, lá eu não sei se tem uhum. um nome, não Mas... Era um café com a bagaceira. Eu falei, meu Deus do céu.
0: E aí, alguém já tomou café com bagaceira?
1: <risos> com certeza, se alguém tomou, vai se lembrar, porque, olha...
0: Deve, ser, deve, deve vir
1: queimando, né? Nossa, é tem... demais.
0: Não, tem, uh, tem gente que coloca rum também,
1: né? Porque a bagaceira, ele, ela produzia vinho em casa, né? Então... O bagaço da uva faz a bagaceira. Então, fica fermentando mais do que a própria uva para fazer o vinho. É forte, viu? Não, imagina,
0: né? É bem <risos> concentrada. A Carol, bagaceira mesmo, faz nome. É verdade. A Ana experimentou e não gostou.
1: Eu também não gostei, não. E que nem a ginja. Eles têm uma bebida que que chama ginginha. Que eles consomem com um pastel de natas. Também é outra história curiosa, com Como pastel é? de natas. É, eu cheguei lá na cidade, eu falei, nossa, eu preciso comer pastel de Belém, né? Fui no bar lá, falei para moça, falei, onde eu posso encontrar um pastel de Belém? Só em Belém. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Eu só come pastel de Belém. E onde fica Belém? Pois, Belém fica em Lisboa. Eu falei, mas não é comum em outros lugares aqui comer aquele docinho? Ah, rapariga, tu não sabes o que é que tu queres comer. Aquilo chama pastel de natas. Pastel de nata. Pastel de Belém só se come em Belém. Eu falei, ai, tá bom, desculpa, né? Porque aqui no Brasil a gente só conhece como pastel de Belém, né? Não conhece como pastel de natas.
0: Quando me contaram que era pastel de de e eu gravei aquela informação. a pastel de nata, isso daí no mundo inteiro. Assim, no mundo inteiro o pessoal conhece como pastel de Belém, né? Pelo menos Exatamente. Que é no Brasil, mas o nome é pastel de nata. Se você chegar em Portugal e falar pastel de Belém, ninguém vai saber o que é.
1: Ninguém. <risos> ninguém. Qual que era o outro? Ah, nossa, essa também. Eu trabalhando no banco, meu chefe fez assim. É... Ah, o estafeta vem aí à tarde, né? você, por favor, converse com, com, com ele e tal. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Todo mundo que entrava no banco, eu perguntava, você é o senhor estafeta? <risos> e a pessoa me olhava e falava, não. <risos> e passei o dia inteiro sem ver o estafeta. meu chefe, você entregou o documento para o senhor estafeta? Aí eu, não, eu perguntei aqui, mas o estafeta não veio aí ele falou mas eu vi ele entrando aqui na agência como você não viu o estafeta aí eu falei, nossa, não vi, né quem sabe ele vem amanhã, né, eu converso com ele aí fui perguntar pro moço que trabalhava no caixa que, que ele já era assim mais jovem mais meu amigo, eu falei para ele eu falei assim, quem que é o estafeta que o, o chefe falou que ele veio, mas eu não vi o está feita é aquele moço que vem com uma bolsa nas costas que leva as correspondências. É o famoso <risos> motoboy. <risos> e eu perguntando para a pessoa: você é o senhor está feita? <risos> é assim, eu só passei tanta vergonha, mas tanta vergonha. O que mais tem de engraçado lá?
0: Não,
1: conta, eu lembro. Pensa mais ah,
0: uma é. história. Autoclismo.
1: Autoclismo? <risos> autoclismo. Toda vez que eu entrava lá no, no banheiro, estava escrito assim: é, não deitar papel na cenita, mas puxar o autoclismo. Ai, meu Deus do céu, que frase é essa? Acho que eu demorei uns três meses para descobrir. Eles não falam a palavra jogar, eles falam a palavra deitar, né? Tudo é deita. Então é deita o papel na. Não deite o papel na sanita, que é não jogue o papel no vaso sanitário. Mas, se você fizer isso, dê descarga que é puxe o autoclismo. Então, autoclismo é a descarga para eles.
0: Não, autoclismo. Você falou autoclismo, eu imaginei autociclismo.
1: Imaginava um esporte, mas eu pensava no banheiro, poxa, que esporte vai ter aqui, né? <risos>
0: eu tô vendo aqui uma lista de palavras de português, de português que são engraçadas. Eu, Nossa, tem, tem umas aqui que eu
1: conhecia. <risos> tem um monte, ó. Sabe como eles chamam cigarro lá? Como? Prego pra caixão. <risos> Prego
0: pra caixão, meu Deus.
1: É, é bem pesado.
0: Não, é que afinal você fica uma lata, né?
1: Eu tenho várias. Tenho estendal. O que, que é estendal? Varal. Ah. Eu pendura a
0: roupa. Ah, tô vendo aqui, ó. Balacubaco, que é festa. Mas o Balacubaco eu conheci. É que a gente né? usa
1: aqui também.
0: é Birosca.
1: Birosca também usamos. Hum.
0: Bugiganga também usamos. Bulhufas também usamos. chumbrega
1: Também uso.
0: Também uso. Espelunca também uso. faniquito também uso. Galalau.
2: Homem de, estatura,
0: homem de Estatura Elevada. Galalão.
1: Galalão. Lum. Ai, isso, isso <risos> você falou de galalão, eu lembrei de galão quando você vai num café. Eles têm, eles têm vários tipos de café: tem o galão, tem o meia de leite, que até hoje eu não sei a diferença do galão para o meia de leite. Tem um que vai, uma gota de café, uma gota mesmo. É uma, é uma confusão, eu tinha que fazer um curso para conseguir tomar um café com leite decente lá. Nossa, Mas tem Pachacha. Pachacha? O que, que é pachacha? famoso porta-níquel.
0: Aí a gente fala que vão para Portugal, porque português é muito mais fácil de comunicar, né?
1: Não. Carrapito. O que, que é carrapito? Rabo de cavalo. Eu indo para o ginásio, lá porque lá eles não falam academia, eles falam ginásio. Minha amiga... É, rapariga, tu não vais fazer um carrapito? eu falei, oi? vamos traduzir? aí ela falou um carrapito quando mete o cabelo aqui pra cima eu falei, ah, um rabo de cavalo ela é isso mesmo nossa gente, que horror pirosa também que é uma pessoa perua rasca é, tipo ralé ah Rasca. Ou quando eles, eles usam muita expressão, tô mesmo arrasca, que é tô mesmo cansado, pra baixo.
0: Gente do céu. É, é bem... <risos> oh, aqui eu tô vendo, eu tô vendo aqui é, algumas palavras, oh, algumas palavras que têm sentido totalmente diferente em Portugal. É. Né? É, o Portugal a bunda lá é rabo. Camiseta,
1: é camiseta, aqui é camisola lá. É isso Não é camisola não, mas... é mulher, mulher lá, lingerie de mulher Chama cueca <risos> Cueca
0: Olha é que cavanhar que é pera
1: Cavanhar é pera <risos>
0: Fila Aqui é bicha lá Então é bicha. É, Dá, dá umas,
1: umas histórias estranhas Né? Da. Aqui, goleiro, é lá é guarda-redes. Guarda o zagueiro também, como que eles chamam? É, como que é? Nossa, é um nome muito engraçado, zagueiro.
0: Cafezinho é bica. Aí, paneleiro lá é gay. Aqui, lá, aqui gay mulher é, é, é fufa, lá.
1: Tem, tem criança, cacete, é miúdo.
0: O francês é cacete.
1: Cacetinho. O de
0: crianças é canalha. Adolescente lá é um o Eu
1: fui, comp fui comprar vários cacetinhos.
0: A, a, a empregada de mesa é gar Garçom, não.
1: Nossa, é empregada de mesa. Peruca
0: lá é, peruca, peruca, é capachinho.
1: Isso mesmo.
0: A absorvente lá é penso higiênico.
1: Penso higiênico.
0: <risos> Você tem um penso higiênico? dentista lá é estomatologista meu Deus mas eles... Dentes, né?
1: mas eles mas eles até usam o dentista é meio difícil assim mas eles usam tem uma que era engraçado que era tiro de meta eles falam ponta de baliza pontapé de baliza Ai, pontapé <risos> Gol também é, é golo?
0: Golo? Ai, golo. gente do céu! Salva a vida de praia, ela é banheiro!
1: Tem é ba... <risos> um monte, um monte de palavra.
0: Oh, imagina mano, as histórias que você não deve ter. Você lembra disso? Rebuçado!
1: Rebuçado!
0: Rebuçado é o quê? Bala E bala na, na, no, na Argentina é outra coisa também, né?
1: Na Argentina, é?
0: Eu acho que bala é gay, alguma coisa assim. Tanto que quando eu fui pra Argentina, né, a gente tava, fomos na banca de jornal, tem uma bala, ah, eu não sou bala não, eu não sou bala não.
1: Ai, que constrangedora
0: não tem porra, não, mas... não tem fala,
1: não. Pelo amor de Deus! <risos> uma outra que, que é engraçada é o tal da rapariga, né? Pra gente, a rapariga aqui no Brasil é uma ofensa, né? Uhum. Pra eles é menina. Sim. Eu,
0: eu primeiro... conheci a rapariga como menina,
1: eu nem, nem
0: tinha me tocado que a rapariga que era ofensa.
1: Então, <risos> eu quando, quando cheguei lá, primeira pessoa que me chamou de rapariga, mas eu arrumei uma confusão. Comecei, nossa, comecei a brigar com a pessoa.
0: Você já sai de que estado?
1: Sou de São Paulo.
0: Ah, de São Paulo? Eu também sou de São Paulo. <risos> eu, não sei, porque a parinha, eu não sei se eu, nunca chamei, eu nunca ouvi alguém chamando, eu não sabia que rapariga que era, era ofensa.
1: É pejorativo, bem pejorativo. E aí quando eu cheguei lá, nossa, me chamaram de rapariga, mas eu fiquei Tão brava, mas tão brava. E pra pessoa me explicar o que, que era a tal da rapariga, né? Que é menina, moça.
0: Sim, rapariga é uma jovem.
1: E eu brigando. Puto, puto é adolescente lá. O puto, <risos> miúdo. Salva-vidas é banheiro, sanitário é salva-vidas. Não, e tem várias coisas diferentes, por exemplo, chávena. Chávena é xícara. Nossa, gente. Às vezes eu queria comprar as coisas e não conseguia, né? E pra procurar açougue? Ninguém sabe o que é um açougue lá. Chama talho.
0: Talho. Eu tô vendo aqui um prato típico português feito de bacalhau cru e desfiado. É a falada. Só que não dá
1: pra falar o que é isso. É, não dá pra falar. Mas, ó, dá um Google aí. Imagina eu ouvindo isso. Vamos lá em casa que eu vou fazer o... pra você.
0: Eu... molherengo é Marialva. Maria Alva Ficar bem.
1: refrescar
0: é se gente, Vocês eu já cada situação que os brasileiros devem passar no país desse
1: não, no começo eu ficava assim, gente, eu não tô entendendo nada socorro, eu não sei o que esse povo tá falando e eu ficava brava comigo mesma porque eu falava, poxa, é português, eu tenho que entender o que esse cara tá falando, impossível você não entender no inglês, espanhol, no francês no hebraico é outra coisa, mas poxa era português, precisava entender <risos> Então, eu brigava comigo mesma. E aí, eu comecei a fazer um dicionário no celular, porque era a única forma que eu conseguia me comunicar. E para eu não falar coisa errada, né? A Ana tá perguntando, bala é o quê? Bala? Eles não usam a palavra bala, eles usam rebuçado. Rebuçado.
0: Ah, eu falei que bala na Argentina
1: é gay. É, acho que sim. É.
0: Aí, a Carol, assim já vai acabar a live com a barriga doendo. Ou mesmo. <risos>
1: Certeza. Nossa, mas tem, tem muita história, muita palavra, passei muita vergonha.
0: Então conta, vai contando, vai lembrando, vai lembrando. Vai contando, eu,
1: perdi, eu quero ir, eu quero ir. Preciso, preciso puxar aqui da minha memória tanta coisa, deixa eu ver. É que muitas das coisas que eu passei assim de perrengue, foram palavras que têm significado é, de caráter sexual. <risos>
0: muitas das coisas. É, tem muitas palavras que lá, tem que, que, que lá não significa nada para a gente ter caráter sexual. Assim,
1: é, então, Exatamente. <risos> não dá para falar certas histórias. Lá não, não dá. não dá <risos> Mas eles têm... O que, que, que mais eles falam? Ah, loiça. Vou lavar a loiça. Aí é a louça. Louça, baloiço, baloiço é balança. Eles usam muito... Taz a ver? Tás a ver. Tás a Putz, e outra que é engraçada. Eles Tás não ver, têm... Né? <risos> Viu, né? Isso. Eles não têm isso que a gente tem de... De, per... de... Quando você não entende o que uma pessoa fala, normalmente a gente fala oi ou então, que lá, uma,
0: uma das maiores diferenças da língua
1: português de Portugal é que não existe gerúndio, né? Então, não. indo não existe, é a ir. E vou falar que, que morando lá eu percebi como é feio. Estamos eu, aí, estamos a, ir, estamos a fazer, não estamos. tem nada indo. E a gente? A gente é uma palavra terrível, eles não usam, né? Não, não existe a palavra agente. A gente não significa nada, a não ser um agente policial, né? Sim, não é e eles não usam, é sempre nós, é. tu, vós. Vós eles usam, Tive que aprender a conjugar verbo, porque a gente não usa o tu e o vós, você já nem, nem se lembra mais como conjuga direito. Mas... Tem, tem bastante expressão diferente, assim. Qual que era a outra que eles, que eles usavam muito? Ah, estás gira. Tu estás gira. Estás gira. Está gira, sim. Vários portugueses já comentaram no meu Instagram... Tá a gira. Tá gira. Tá gira, já conhece. <risos> tá gira. É... Ah, às vezes você fala assim, é... posso provar, né? Tem uma comida nova, você pergunta, posso provar? A pessoa vira e fala, força. Como assim? Até hoje eu não sei o significado, não sei se é vai na fé, ou se significa sim, mas eles falam muito, Força.
0: Força um dia você descobre não, sei o que é não eu, vou
1: ter que, eu vou ter que voltar pra lá porque porque não tem jeito não tem jeito é, tem muita coisa engraçada muita coisa
0: ah, me conta, eu quero saber
1: eu preciso lembrar porque é tanto perrengue que eu passei é tanto perrengue
0: Depois tipo, em um ano você passa
1: o perrengue todo dia né? eu passei perrengue da vida toda, né Malta também eles usam, que é galera.
0: A ah, malta, eu já percebi nas traduções, quando você vê a, os portugueses falando, aí
1: você gira. E malta eu, é de Portugal. É de Portugal. É. Ter lata, tipo, tu não tens lata. Você não você tem, tem coragem. Ah,
0: tá. Você não tem lata. Ah, tá bom. <risos>
1: Eu realmente não tenho lata, não. Não, não tem. O fish também eles usam, que é o mesmo que o giro, né? E o muito para eles. Fish. Isso é fish, isso é legal. Ah, tá. Entendi. E o muito eles usam bué. Isso é bué fish. Isso é muito legal. Bué,
0: fish. Gente.
1: Tem que fazer um curso.
0: Oh, eu vou fazer curso de português de Portugal.
1: E tá vendo? E eu cheguei lá achando que ia arrasar com o meu português mais ou menos, né?
0: Não, pelo menos assim, a parte de conjugação, voz, essas coisas, eu lembro, né? Que eu, eu, eu aprendi até o mais que perfeito, não, As conjugações de verbo, né? futuro do pretérito, futuro mais perfeito, essas coisas. Sim. Tudo. Eu ainda lembro, na minha, na minha faculdade, eu, a redação, eu fiz questão de fazer a redação inteira, né, em, em conjugação, mas que, que perfeito.
1: Não, porque é bem difícil, assim, no dia a dia você vai relembrando, né, mas quando eu cheguei, às vezes eu queria usar o voz.
0: Vo, voz, vós ou a gente, né, o problema é falar a gente, né, a gente então... tá com. Falar a gente, e era amor. muito
1: feio falava, Nossa, falar a gente é muito feio E em casa a gente tinha um trato A gente falava uma palavra Eu não lembro qual que era a palavra agora Mas toda vez que alguém soltava a gente A gente soltava essa palavra Porque era muito feio No meio deles ficava feio Aqui é muito comum, né? Então pra gente é bem natural Mas pra eles, assim A gente não existe E outra que não existe é o Oi Olá então, você nem... É, quando você não entende o que uma pessoa fala Você fala oi E às vezes no meio da conversa eles falavam alguma coisa Eu falava oi Aí ele falava oi, tudo bem? <risos> tipo, eles não oi. entendem que o oi é tipo um quê? Pode repetir? Oi? Eles falam é? Não percebi Não percebi Ao invés do oi eles usam Não percebi
0: Nossa Não compreendo Em não compreendo <risos>
1: Mas era engraçado, porque às vezes ele tava super empolgado contando um assunto, aí não entendia alguma coisa, falava oi, aí a pessoa parava, oi, tudo bem? <risos> aí eu... <risos> aí que o clima, né, da conversa.
0: Aí você, tipo assim, o que é que eu te tava falando mesmo? <risos> <risos>
1: É, é triste, mas é bom tem bastante história para contar, né? Ai, ai. Ai,
0: ai, gente, é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto de viajar são esse tipo de história. E, inclusive mesmo que eu não viajasse, essas histórias de Portugal, oi, oi. Oi também, né? Oi, tudo bem? Né? <risos> Oi,
1: tudo bem? Ai, isso é muito engraçado.
0: <risos>
1: Mas, nossa senhora, até hoje, às vezes eu ligo para os meus amigos e eu fico no telefone e falo, você pode falar um pouquinho mais devagar, que eu não estou aqui entendendo o que você está falando? <risos> Oi? <risos> Tudo bem? Mas eu peguei, eu peguei bastante sotaque quando eu morei lá. Bastante sotaque. Quando eu voltei, ninguém entendia o que eu falava. Porque eu só convivia com português, né? Eu só dormia lá na minha casa, porque o resto do dia eu passava com, com o pessoal de Portugal. Eu queria mesmo ficar nessa imersão de cultura deles, né? Então... Você pegou em um ano, você pegou o sotaque? Muito, muito. Hum. Eu devei um bom tempo pra conseguir tirar ele de mim. Nossa. Mas é, é bonitinho. Ah, então fala com o
0: sotaque
1: ah. É um pouco difícil Mas deixa eu pensar Ah, às vezes eles não, eles não tomam banho Banho eles não tomam Nossa, eles não tomam banho Não tomam Às vezes então, eu ia para o ginásio E eu escutava hum. As senhoras Opa, tu vais tomar banho hoje? Eu já dava aquela Olhada assim, né? e ah não, pois hoje não, eu vou tomar banho só de toalhinha <risos> você imagina eu fazendo uma aula de jump lá suando horrores <risos> tudo fechado calefação, vidro fechado um frio desgranhento lá fora vai tomar banho? pois hoje não, hoje tá bom, é frio, eu não vou tomar banho não <risos> vou só passar as toalhitas <risos>
0: Pior que, assim, europeu tem dessas, né? Não é coisa de português, né? É coisa da Europa inteira. Europa inteira, não, a galera não tem que subir, tomar banho.
1: Não, e é. eu lembro que tinha um menino da Turquia. O inverno inteiro, de outubro a março, ele usou o mesmo casaco todos os dias. Todos os dias. Eu ia no mercado, ele tava com esse casaco, eu ia pra faculdade ele tava com o casaco, então, assim, não dava tempo de lavar. Mas tinha um cheiro. <risos>
0: Uhum. O, o, o Tony, banho de gato.
1: Olha, eu não diria nem a palavra banho, viu? Porque...
0: É o famoso, famoso banho de gato, né? Que pega essa assim, toalhinha.
1: Olha, já imaginou, não consigo imaginar, E eles acham estranho a gente tomar dois banhos por dia.
0: Não, é, todo europeu acha esquisito a gente tomar banho dois Eles falam é, que faz mal para a pele. É, então, o mundo inteiro fala que brasileiro é esquisito porque toma dois banhos por dia.
1: É, é estranho. Eu não acho muito esquisito, não, mas...
0: não. Pra gente, é porque assim: o Brasil tem muita água. Né? O Brasil tem água no, no país inteiro em quantidades absurdas. Né? Ah, os índios tomavam muito banho. Aqui é muito quente. Então as pessoas estão muito acostumadas, as pessoas suam. Sim. Aí elas vão estar no banho. Claro. Agora, na Europa, não tem tanta água que nem aqui, de jeito nenhum. A água lá é caro. Então, assim, é, e já é meio cultural, né? Porque durante muito tempo, né, na, na Europa, na, na era feudal, não se tomava água, né? Tinha, até, tinha gente até que falava que a água não era muito saudável, né? Tomar banho você tirava toda a sua resistência, né? Todas as, as coisas, você ficava doente se você tomava banho. Tinha gente que não tomava.
1: É, acho que é por isso, até que o sabonete lá é muito caro, porque ninguém usa.
0: Provavelmente, porque é tipo de luxo e não de primeira necessidade. É, Exato.
1: Tô... Sabonete, é... escova de dente também é um absurdo. Também não escova a, muito a
0: dente. A Ana está falando que a água aqui é muito cheia de calcário, que deixa a pele muito seca. Provavelmente por isso que eles não tomam tanta banho. Aí a cara tá falando que o casaco já andava sozinho. Né? <risos>
1: com certeza, mas é engraçado a água lá, ela, ela é realmente bem diferente da nossa e as meninas que moravam comigo, o cabelo delas, nossa, fica uma palha de aço só o meu, eu não sei o que aconteceu, que ele adorou Portugal, ficou ótimo, cresceu horrores mas a maior parte das pessoas tem problema com a água porque resseca tudo, o cabelo fica é. bem, bem a, ruim mesmo
0: a, Itália, a, a Ana que mora na Itália falou que descama demais a pele a água lá Por
1: isso
0: Entupi de
1: hidratante. Isso, e também entope o chuveiro, né? A água não sai direitinho.
0: Ah, caralho, mas você <risos> tomou banho todo dia ou deu umas burladas?
1: Não, todo dia, pelo amor de Deus. Era a hora que eu mais gostava, porque era quentinho. <risos>
0: ah, é, né? Quentinho e, e lá era frio, né? Tava frio.
1: Muito.
0: Por isso que eu capricho na
1: hidratação do cabelo. É verdade, o cabelo sofre. Sofre mesmo. O meu, eu não sei, acho que ele é doido, porque ele gostou da água de lá. Nunca é. cresceu tanto.
0: Oh, é, tem vitamina, é, tem vitamina, é. lá, tem sais minerais.
1: Eu acho que tinha, viu? Oh. Ai. Ai. Você recuperou? Eu acho.
0: Não, eu já tô aqui sozinha, já. Ai. Ai, Mas tá olha, bem. se
1: eu lembrar de mais histórias, eu, eu venho contar, porque... Tem um monte de coisa.
0: Ah, aqui, ó. A cara, a mulher com o outro nível. Eu nunca imaginei isso. Eu achava que era só por conta do frio. Ah, não. que o pessoal não tomava banho, não, mas é que tem, tem muita história, é cultural mesmo. Para eles, não é porque não é tomar banho porque tá frio, é porque, meu, durante as guerras as pessoas não tomavam banho, né? Então, assim, tinha muita, muita coisa que eles acabavam acostumando, tinha. É, e eles acabaram aprendendo, tanto porque a, a Praga né, que teve lá na a peste negra que teve lá na Europa, naquela né, época, tudo, era por falta de higiene, porque ninguém tomava banho. Né? E, e aí ninguém limpava, então começou a ter rato, e aí os ratos acabaram passando doença para todo mundo.
1: Exatamente. Né? E eles têm bastante esses costumes de guerra, né? que nem eu comentei sobre ser ao pé da letra, agora você está comentando sobre o banho. Então, eles carregam muito essa herança. Né?
0: É porque é, é um, um, um continente que viveu em guerra, sempre viveu em guerra. É, não tem, acho que não tem nenhum país da Europa que nunca teve guerra lá. não tem
1: não, não tem então, mesmo
0: é, faz parte da cultura deles esse negócio de e a, e a gente acaba a gente, pra gente é um absurdo não tomarem banho mas faz parte da cultura né? eles têm um porquê não tomam banho né? eles têm toda uma cultura, são milênios nosso país tem 500 anos eles têm 2 mil, 3 mil, 5 mil, mil, cinco mil anos de história. Né? Então, é muita, é, tem muita história envolvida, tem muita cultura envolvida. É uma riqueza. Eu não vou falar que não toma banho, pelo amor de Deus. Eu
1: te... <risos> Sei, Continue tomando banho, gente, é higiênico.
0: <risos> higiênico. Evita um monte de banho.
1: Principalmente é. agora, né, a gente tem que lavar bastante as mãos.
0: É, lavar a mão o dia inteiro, né, inclusive pode ter, de repente o corona alastrou daquele jeito lá, porque as pessoas não são de lavar as mãos, né? não são de passar a é. eles não têm bons modos de higiene como a gente tem aqui. Não né? mesmo, não Ó, mesmo. Deixa eu ver aqui o que o povo tá comentando. Ah, Renata, eles não tinham higiene, li, li relatos que você nem imagina que eles faziam mesmo na hora das refeições. Não, é, tem, tem lugar que não tem
1: pia dentro do banheiro. É, não, mas até hoje, né? Acho que na Índia as pessoas comem com a mão também, né? Sim. E sim. tem aquele esquema de que uma mão é para comer, a outra é para você se limpar, né? Não dá para confundir ali na hora.
0: Imagina a mulher que menstruava e não tomava banho. O mês das noivas é, um, é maio, porque é o início da primavera. Quando eles tomavam o primeiro banho do
1: ano? Olha que legal, essa eu não, não conhecia, essa curiosidade. É, muito legal.
0: Muito legal. Imagina, o maio é o primeiro
1: banho do ano. Nossa. Assim maio acho que a gente já tá careca de tomar banho. <risos>
0: O mês <risos> das noivas. É o mês que a gente está tomava... namorando Ai, pra poder casar.
1: Pra poder casar, né? Pelo menos <risos> que é cara tá
0: perguntando se eu sou mais
1: não. Você viu o, outro, o comentário da Ana que ela escreveu agora? Do buquê de flores. E
0: o buquê de flores que as noivas carregam era para disfarçar o mau cheiro vindo da região íntima. Ah! <risos>
1: Fiquei chocada com isso agora. Eu,
0: nossa, também. Ana. É Ana é Cultura.
1: Ana Cultura.
0: O Tony é um velho mundo, é.
1: É verdade.
0: Como assim? Eu, sério? É... O buquê.
1: Acho que a gente... a gente não precisa usar o buquê.
0: É, é, tem gente que não usa um bichinho de pelúcia mesmo. Eu fui no casamento que minha amiga casou com bichinho de pelúcia no lugar do buquê.
1: Ai, que diferente.
0: Eu peguei, eu peguei, mocinho. Assim. Que legal. Ai. Nossa gente, cada história né, que que a gente acaba descobrindo. Ó, tô, eu, eu adoro fazer essas lives porque toda vez que eu converso com as pessoas eu aprendo alguma coisa nova, né? Então eu acho muito legal. Porque eu sempre chamo convidados é, com conteúdo bom, né? Que tem, é, que que sabe, que conhece coisa, que tem experiência de viagem, porque aí a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Nossa, sério isso, as rosas camuflam é, mal os, os odores, né? E, é. e, o, e na, não é... Por que que na França os perfumes são tão, tão bons, né? né? São tão bons, são tão fortes? Por causa do cheiro, porque infelizmente o francês é o povo que menos toma banho lá.
1: Isso é verdade. É. Sou prova, porque lá em Portugal tem muito francês, né? Uhum, e é, eu é. tinha os amigos franceses e às vezes a gente ia sair para jantar é, então saía lá do ginásio, vamos para casa tomar banho e eles, ah não, vamos direto falo, ah.
0: fora que assim eles não sentem os próprios cheiros eles não sentem o nariz deles não, não identifica mais o mau cheiro não. porque eles já estão acostumados essa, as gerações que eles estão acostumados com esse cheiro, eles não sentem o odor, odor ruim e eu fico é. Eu fico imaginando né, o nível de que tava as partes íntimas para eles realmente sentirem.
1: <risos> Olha, eu prefiro nem imaginar. <risos> prefiro deixar essa parte para lá.
0: Ai, meu Deus do céu! Ai, caramba, era toda vez que eu for no casamento, vou olhar para o com outros olhos. <risos>
1: Com certeza, com certeza. Já vou até avisar. Minha amiga vai casar agora no começo do ano. Já vou até avisar. Mas não foi ah, buquê não. Não foi buquê. Buquê.
0: É, é para é ninguém sentir cheiro. Não sentir.
1: Meu Deus, cada coisa. Mas é cultura, né? Isso que é o mais interessante, né? Não, isso é o mais que, pra gente, que pra gente parece uma história meio absurda, pra eles é algo super comum, né?
0: É, porque é, é, isso que eu acho mais interessante de, de viajar e dessa experiência é o choque cultural, né? Esse choque cultural que é, eu acho incrível, incrível. Ai, Fábio, imagina a noite de novos.
1: Ai, não. É... Deixa quieto. <risos> Esse... Oh, tem outra da Carol ali ó. esse povo não costuma se abraçar não, isso não fazem
0: ah, é por isso que a galera não se abraça <risos>
1: agora Nossa, acho que eu
0: descobri descobri
1: agora pra levantar o um braço
0: eu vou abraçar, né? eu você abre assim saindo a
1: porta eles não se abraçam, mas eles dão dois beijinhos é que nem carioca dois beijinhos dois, né? São dois, exato.
0: gente é, claro, isso é antes da água encanada, né? Mas alguns hábitos permanecem ao longo dos anos.
1: Eu não, ele, eles tomam banho, eles tomam. Mas tem alguns dias que passa, passa sem.
0: Mas sim, sim. O, o cheiro é daquele modelo.
1: O mau cheiro. É verdade.
0: Não, claro, hoje em dia eles tomam banho. Mas é que não é mais como era eles não, acho que está muito longe deles chegarem a tomar banho que nem estão aqui né
1: é, não e também a gente mora no país tropical né não tem como é
0: muito ter... finta, né? que a gente sua muito mais
1: é no, eu fico um, um
0: meu marido ele tinha um colega dele que fala que o cara tinha ido morar na França ele morou com uma menina e e ele acabou terminando o relacionamento porque ele percebeu que ela não tomava banho
1: meu Deus. É, eu não, não acho difícil, não, porque os franceses eu sei que realmente não, não tomam, não. Aí ela, tipo,
0: ele, ela entrava no banheiro, né, ela entrava lá no banheiro, lavava, assim, dois minutos, saía e voltava. Aí depois ia <risos> trabalhar, <risos> voltava. <risos>
1: <risos> ok. E vida que segue, né?
0: E vida que segue, né? É, eu, eu, eu escuto essas coisas, como eu já escutei várias, várias, várias histórias de lugares diferentes, a gente acaba tendo uma, uma pré-ideia, né? Eu acredito Sim. que obviamente, não seja assim com todo mundo. A pessoa toma,
1: mas é que deve tomar. Não, né? ah, deve tomar, não eles, né? eles tomam, assim, mas eles acham absurdo a gente tomar mais de um banho por dia. Isso eles realmente acham absurdo.
0: Ah, a, 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 Ouvi falar que na França o povo lá não gosta de tomar banho também. Será que é verdade? É, na Europa é inteira. A verdade. É verdade é essa: o pessoal toma, mas fica pulando os dias.
1: É verdade, toma um dia assim dia não
0: É, de assim de não Porque eu não suei, por que, que eu vou tomar banho?
1: É, esse a é frente. o pensamento. Pior que esse é o pensamento que eles têm.
0: Uhum. Foram os árabes que ensinaram os europeus a usar o banheiro. Sabia, eu sabia. Eu sabia. Isso, isso eu, eu já sabia. Os árabes ensinaram os europeus a tomarem banho. Porque na Itália, pelo menos, eles jogam tudo nas ruas. Valas. Os árabes, quando vieram para cá, começaram a implantar o banheiro. É porque os árabes sempre foram muito mais limpos que os europeus. Muito mais. Hum, quando, que... ele, a própria medicina era muito mais avançada no, no, com os árabes do que os... Muito, muito, muito mais do que os europeus. E quando veio a, as, as invasões, né? Moro, né, que pegou todo o sul da Europa, aí eles aí eles implementaram essa ensinaram muita coisa, né, no, no tempo que que estava da época que os mouros moraram no sul da Europa. Então
1: assim como a gente também aprendeu, né, bastante com os portugueses, eles aprenderam com com, com outras os culturas, dos árabes também.
0: O legal é que, assim, cada país lá tem uma cultura completamente diferente uma da outra. E Sim. o fato de você poder ir, de serem tão perto, muitas culturas acabaram indo, puxando de um lugar para o outro. Né? E isso que é uma das coisas que eu acho mais incrível na Europa. Assim, Imagina, a Europa é do tamanho do Brasil. Você vai para, você mora na Itália, você vai para a França, que nem em São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Então, Exatamente. Eles não têm muita noção também do tamanho do Brasil, né? E Eu lembro que a minha amiga falou, ah, o dia que eu for te visitar, você me leva para conhecer todas as praias do Brasil. Eu, Mas quanto tempo você vai ficar aqui, né? Vai ficar uns três meses, pelo menos? Eu falei, não, eu vou passar 15 dias. Eu falei, então você escolhe, você quer conhecer as praias de São Paulo, os do Rio, porque... Não dá para conhecer tudo de uma vez. Eles não têm noção do tamanho do Brasil. Porque Portugal, okay. 700 quilômetros de norte a sul, mais ou menos, né?
0: Não, Portugal é até o Rio de janeiro,
1: praticamente.
0: Com
1: 700 quilômetros você não sai nem de São Paulo, se duvidar.
0: Não, não sai. É um absurdo. Eu acho que, se eu não me engano, Portugal... É, tipo, a área de Portugal... Deixa eu ver aqui, ó. Vou ver, ó. a área tem 92 mil quilômetros quadrados. Né? Aqui, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Não, 92 mil quilômetros quadrados, isso daí. O é, Rio de Janeiro tem quanto? Rio de Janeiro. Não, peraí, acho que é São Paulo. Então, Rio de Janeiro tem 1.200 quilômetros, 1.255. Ah, não, acho que é a cidade. Estado do Rio de Janeiro. Eu adoro fazer esse tipo de, de pesquisa.
1: De comparação, assim, né?
0: Adoro, adoro. Outro dia eu fui fazer não, uma é, mas essa pesquisa. Mas é é
1: interessante.
0: Mas eu, tipo... Que é um absurdo o tamanho da... É, o Rio de Janeiro tem 43, km, 43
1: mil quilômetros. De é muito pequenininho Portugal. E você pega né, a população de São Paulo, é maior do que a população do país de Portugal. Eu mostrei uma, uma vez uma foto da Sé para eles, que eu comentei né, que ia trabalhar de metrô. Nossa, ele eles interessou. ficaram assim, horrorizados horrorizados. Porque eles falavam, ai, aqui tem muito trânsito. Ai, o metrô aqui é muito cheio. O metrô não, né? O comboio. Aí eu falava, é, ai, é muito cheio, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma fotinho da Serra Eu acho Ficaram muito horrorizado. As pessoas
0: falaram, nossa, gente, aqui tem um... Até o um pessoal do Sul, nossa, aqui tem um, tem um trânsito hoje, demorei 15 minutos para chegar no é. trabalho, olha que absurdo. Eu rolo de rir, eu rolo de rir.
1: Foi, eu, eu, fui, eu fui recentemente para Portugal, em dezembro eu fui para lá, né? Fui visitar meus colegas, e aí minha amiga falou assim para mim... Ah, a gente vai ter que sair um pouco mais cedo, porque se eu for te dar uma boleia, a gente vai pegar um pouquinho de trânsito. Falei, ah, vamos sair um pouquinho mais tarde, né? Ela, não, vamos pegar muito trânsito. Falei, vamos sair mais tarde. Saímos mais tarde. A gente demorou 10 minutos a mais. 10 minutos. E ela no caminho ficava assim. Eu disse que ia estar parado. Olha o trânsito que a gente está pegando. E o carro andando, né? Só tava cheio. Eu falei pra ela, você não sabe o que é trânsito. Vou ah, te levar ali na Tiradentes, desse... na Avenida do Estado. Ah, não, não,
0: não, não, no Brasil, né, eu vejo as pessoas falando de trânsito, falam, não existe ninguém, nem, na verdade, qualquer pessoa que morou fora de São Paulo não faz ideia do que é trânsito,
1: de verdade. verdade.
0: O trânsito que a gente pega aqui, não dá para ter ideia, porque não existe nenhum outro lugar do país, né? Existem outros lugares do mundo, né? Mas não existe Sim. nenhum outro lugar do Brasil, o trânsito que a gente pega aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente demora duas horas, duas horas e meia para chegar no trabalho. Dentro da cidade. É. Sem sair é da verdade. cidade. E, e assim, quando a gente fala. É uma viagem, é bastante... né? É, tem, tem muita gente que, que fala assim, nossa, que absurdo, que absurdo, como assim? Duas horas e meia para chegar no trabalho. Eu trabalhava em um lugar que eu não considero longe, eu demorava uma hora e meia, para ir uma hora e meia para voltar. É, eu eu tava, São 16 quilômetros que eu andava né, de, de carro. Então, assim, uma hora e meia, para ir uma hora e meia para voltar, não é tanto assim.
2: Não, eu, não é tão longe. Eu,
0: é bastante. Mas eu lembro que eu, até hoje eu nunca esqueci uma vez que eu estava no ônibus e eu vi uma senhora muito triste falando que ela tinha saído de casa três horas da manhã, eram nove horas da manhã e ela não tinha chegado no trabalho ainda. Aí eu, assim, eu, eu quase chorei, gente. A Nossa, seis horas. A mulher, seis horas para chegar no trabalho. né E aí, não, senhora, eu peguei cinco conduções para chegar até aqui eu ainda tenho mais duas para pegar. Aí a gente vende assim, ela morava bem para tipo, lá de Parilheiros, né? Sim. Aí eu, eu falei assim, gente, e eu, e eu tenho coragem de reclamar com uma hora e meia de trânsito. Né? E, e, e aí, assim, eu nunca mais reclamei de trânsito. Só que quando eu vejo pessoas que demoram 20 minutos para chegar no trabalho reclamando de trânsito, eu falo, faz ideia que é trânsito. É verdade.
1: Não fazem mesmo.
0: Aqui, a, a, na Europa é bom que dá um pulo e já está em outro país sim.
1: é verdade, isso é muito fácil eu, eu visitei bastante lugar enquanto eu estava lá né? porque era muito fácil, era muito barato eu lembro que no fim do ano eu tinha o maior sonho de passar o Réveillon em Londres e procurei passagem eu paguei 70 euros na passagem só que eu fiz Portugal, Amsterdã, Amsterdã, Londres Londres, Lisboa comprei quatro trechos por 70 euros muito barato. Mas passei perrengue também Porque eu vim cheia de roupa no corpo Eu vim com quatro casacos vestidos no corpo Pijama tudo enrolado no pescoço Porque não podia levar peso na mala, né? Eu vim tudo vestida Acho que eu emagreci uns 10 quilos naquela viagem de tanto calor que eu passei dentro do avião ah,
0: <risos> ah. A Carol falou E não escova os dentes também Porque já vi vários depoimentos brasileiros Que foram beijar o cara de língua E assustaram
1: não escova, é, também lá, não.
0: Lá não se beija de lingar, não.
1: Tem que tomar muito cuidado.
0: <risos> aqui, ó. Fui em São Paulo e nunca mais reclamei do trânsito depois que eu demorei uma hora e vinte para fazer sete quilômetros. Quase que eu desci do carro e andando. Onde você já...
1: chegar mais rápido?
0: Vale a pena. Dependendo do trânsito que você pega, vale a pena. É verdade. É, porque lá. Porque aqui o trânsito não tem comparação. Eu acho que. O... Não. Várias, várias pessoas reclamam ah, que, por exemplo, vai. É, outro dia me falaram que Toronto tem um trânsito absurdo. Aí hoje em dia eu paro, será que eu vou achar tão absurdo assim o trânsito de Toronto?
1: Não, e aqui tá cada vez mais difícil, né? É muita gente, muita gente, o transporte não dá conta, é ineficiente, né? Ainda e ainda aí, aí tem, tem muitas pessoas que optam por carro.
0: carro. O meu office é bom por causa disso, quero Nossa, ser... Nossa, eu tô agradecendo. Nossa, meu marido ama fazer home office, porque ele fala assim, eu fico aqui, tipo, é uma hora e meia, são três horas por dia que eu passava no trânsito, que agora eu posso
1: fazer outras coisas. Exatamente isso. O dia rende mais. Do que apesar, esse... apesar de estar tá trabalhando muito mais em casa, o, o dia acaba rendendo mais.
0: Uhum. Mesmo quando você trabalha mais, mas você faz mais coisas do que você fazer no escritório, ainda vale a pena, porque você... Você perde muito tempo que você passava no trânsito. Você está fazendo outras coisas em casa.
1: É, eu ainda trabalho relativamente perto, né? Dá uma hora para ir, uma hora para voltar. É relativamente perto. Mas mesmo assim, né? Desgasta muito o transporte público. Desgasta muito cheio. Sim, sim. ai <risos> Ah, eu... Já se recuperou aí, Cíntia?
0: É, já tô, já tô um pouquinho mais leve A home office é ainda econômica também. Sim, home office você não gasta com comida quando você vai quando você não come fora,
1: você não gasta com
0: combustível,
1: acionamento. Mas, tudo, né?
0: É, você economiza muito.
1: Até manutenção de carro, né? Porque não tá rodando.
0: Também, também. O carro Foi na do ponta
1: carro. do lápis, é. O carro
0: gente... agradece. Sim, sim. Aí, voltando para o tema da Europa. Né? Aqui, uma das coisas que eu estava falando aqui. É, deixa eu mostrar aqui. Eu peguei aqui o um, um mapa. Vou colocar aqui e eu vou, eu vou, vou compartilhar aqui a tela para mostrar... Que... cadê aqui ó, oh, esse mapa aqui é o tamanho do Brasil Nossa. e aqui você vê os países olha a Noruega, o tamanho da Noruega a Alemanha a gente pensa Caramba. que a Alemanha é grande a Alemanha é o tamanho do sul do Brasil é pequenininha dois estados do Brasil a França que é o tamanho do Mato Grosso
1: cabe tudo aqui dentro
0: Cara, outro dia eu fui pegar a área do Brasil e da Europa, a, a Europa é muito pouca coisa maior que o Brasil. Mas, assim, pouca coisa mesmo, né? Tipo, sei lá, alguns Sim. mil quilômetros a mais. Né? Então, é muito absurdo. Você vê aqui a Romênia, a Itália, olha o tamanho da Itália, gente. Então, quando você mora na Europa, é muito mais fácil de você conhecer a Europa inteira. Tem muita gente que fala, ó, é, é, ah, mas eu conheço, eu morei, sei lá, cinco anos na Europa, eu conheci a Europa inteira. Se você sair, é então
1: você conhece mesmo. É muito é, barato é, para viajar internamente, né?
0: a uma amiga minha, a Noelle, ela mora em Portugal, agora ela está morando em Portugal, mas ela me falava que ela pagava, é, pegava, como é que chama? Ela pegava uma passagem de avião low-coast de Portugal para Inglaterra por 10 euros. É isso mesmo. Pegou uma vez. Então. Gente, olha o tamanho da, Be o tamanho da Grécia aqui.
1: Não é nada, né? Pequenininho.
0: As pessoas cara. Olha isso. Aí, Outro dia eu estava vendo lá as referências de, de países e estados do Brasil. Aí, eu falei. Por, por isso que, inclusive, nessa, na parte do Corona você é, é muito mais fácil você controlar um vírus num, num lugar pequeno mais
1: pequeno e aqui a aglomeração Sim. é muito maior também né tem muita gente muito mais cidadãos
0: Oi. é não dá para controlar que a gente tem 250 milhões de habitantes
1: tem nem como comparar é, não... né
0: não dá para comparar Cadê? Deixa eu ver aqui os comentários da galera É a vida de home office, meu esposo está bem menos estressado O mapa é o Brasil nessa figura, é isso? Sim Sim, é o Brasil <risos> Sim, o, o Brasil é do tamanho da Europa A figura é o Brasil com todos os, com os países da Europa dentro do Brasil Para você ter noção do tamanho né?
1: Da dimensão, né?
0: É porque ninguém tem noção da dimensão. Inclusive a gente vê nos mapas, vai no jogo do War. Eu aprendi geografia jogando War.
1: Muito bom, muito bom.
0: E, e assim, é uma boa noite, Ana. Vai, boa noite. Está é muito tarde aí desde madrugada aí na Itália.
1: É verdade. Está é. algumas horas à frente já.
0: Sim, cinco horas, né, lá Itália, bastante, agora são dez horas, ela tá três da manhã. Nossa senhora. <risos> Boa noite, Ana. Mas é mais ou menos isso, a gente vê isso, vê tudo isso, e a, a gente percebe que é muito diferente, por exemplo, os Estados Unidos é enorme. Né?
1: É. É, mas
0: é, é diferente os tamanhos também.
1: E a diversidade cultural que a gente tem aqui também, né? Do norte ao sul é
0: Tô, toda, toda muito, é, Tem muita gente que fala assim, a maioria dos países comenta, mas por quê? Às vezes eu estava escutando outro dia falando, mas nos Estados Unidos, mas por que vocês nunca tentaram, nunca aprender espanhol? Como que vocês não aprendem espanhol? Se vocês estão, tem um monte de país do
1: lado,
0: em espanhol. O Brasil é muito grande. Não a gente tem não aprende o nem o português
1: que é falado lá no norte, a gente não aprende.
0: <risos> Exatamente. <risos> o Brasil é tão grande que não tem, é como se fosse uma Europa de uma língua só.
1: É, é verdade. Você viu o comentário da Carol agora?
0: <risos> Morri Eu nunca de rir. Esqueci do Eu nunca mais esquecer do buquê. Eu também não.
1: Nenhum.
0: eu. vou fazer ideia. Só
1: não foi ótima.
0: Por quê? É por causa do mau cheiro.
1: É muito
0: bom. Ai. Ai, ai, eu fico imaginando, nossa. E aí eu estava falando do que, que aqui, aqui no país, no Brasil, o Brasil é, é, é muito grande. Todo mundo aqui fala português. Sim. A por exemplo, daqui, por exemplo, de São Paulo para Buenos Aires, ali na Argentina, para divisa com a Argentina, meu, eu não Pertinho. vou... É, é muito longe, é muito longe, mais de uma hora de avião para poder chegar lá. E, e aí não, não faz sentido, a menos que você more, tipo, em Foz do Gaçu, que é, é grudada né, com, com a Argentina... Essas coisas, tudo bem, naquela região você fala espanhol também, mas aqui, mais para cá, não tem necessidade. E a maioria dos países não entendem isso simplesmente porque não tem noção do tamanho.
1: Exatamente, não tem mesmo.
0: <risos> o Tony ainda está muito rindo.
1: <risos> Olha, tem uma outra mensagem aí embaixo. É verdade, essa sensação de segurança.
0: É, incrível essa sensação de segurança.
1: Isso é, é muito... mesmo. Você anda totalmente despreocupado lá.
0: É, e... é o que mais me dá vontade de morar fora do Brasil. É...
1: Brasil e também assim... muito... Você anda assim na rua do jeito que você quiser. Se você quiser andar com o um sapato de uma cor, outro de outro, ninguém vai te olhar, ninguém vai pensar nada de você. É, é totalmente diferente, assim. É um sentimento muito diferente. É,
0: não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Eu fui no... Ai, como é que é o nome? Quando eu fui para o Canadá, foi isso também. O que, o que mais me impressionou naquele país foi a sensação de segurança. É. que você pode andar sozinho no meio da madrugada, no meio da rua, você não vai ter medo de ser assaltado.
1: Não, não, não mesmo. E ela com o celular na mão, carteira.
0: É, você pode sair filmando assim no meio da rua, você pode sair filmando de madrugada, é. no meio da rua, ninguém vai te assaltar. É mais fácil ser atacado por um urso do que ser assaltado lá. Com certeza. E nem tem tanto urso assim, né? Depende da é região. Né? É uma região lá que tem 10 ursos pra cada um bano.
1: Meu Deus do <risos> céu. Que medo. É
0: uma cidadezinha né? que tem bem no norte do Canadá. Tem mais urso que pessoa lá. Meu pai e eterno. Lá, espingarda.
1: Como que chama pra não ir nesse lugar aí?
0: Ai, eu preciso pesquisar. Eu não tô lembrando o nome da cidade. <risos> ah, ainda vou ter o prazer de andar no meio da rua de madrugada contando dinheiro e mexendo no celular. Vai. Você Com faz isso outra cidade. Na...
1: Se Deus quiser, um dia a gente Mas ainda vai ter isso aqui, né?
0: Nossa, Meu, vai lá na Dinamarca, Suécia, Noruega. Meu, os países mais seguros do mundo, né? Ai, Eu nunca vou esquecer de uma história que, que eu escutei de, de uma, uma, uma mulher que ela foi presa nos Estados Unidos Porque ela era, não sei se era sueca, dinamarquesa. Ela tava com o carrinho de bebê, deixou lá o carrinho e foi Entrou na loja, deixou o carrinho lá solto Aí foram querer prender ela por abandonar a criança então, assim, Pra ela
1: é a coisa mais é normal. da vida é normal deixar o carrinho lá
0: não, e que e lá, né? É, eu não, não, não sei, não lembro qual o país nórdico, eu prefiro não falar do que falar besteira.
1: Sim.
0: Que e, eles colocam criança de três anos para ir para a escola sozinha. Eles
1: mesmo na rua, né? Vai na de rua. coletinho.
0: É, coloca provavelmente o nome da escola, porque se alguém se a criança se perder, ela vai. É, alguém ajuda.
1: O destino então, final vai ser a escola.
0: A confiança é tão grande. Que eles deixam aqui, isso daí é tão, é tão gente uma ideia dessa. Não dá
1: nem para imaginar.
0: Não dá para imaginar isso. Aqui, cadê Ó, a, a Carol aqui? Nem preciso sair do Brasil se chegar ao Ceará, ela não tenho muitas gurias, fico boiando. Aí, é mas quando a é questão dos negros tem preconceito? Tem. É, e você é melhor falar do que
1: eu. Em Portugal tem, porque tem muito africano que vai pra lá estudar. E é mais ou menos o preconceito que eles têm com os brasileiros. Mas com os africanos eles falam que é um povo muito oportunista. Mas eu acho que também deve ser alguma questão cultural, assim, bem de coisa antiga.
0: Sim, provavelmente. Mas,
1: é eu, triste.
0: Tenho, eu tenho uma amiga minha, né, que ela, ela é negra e ela mora em Hong Kong, e ela no canal dela ela fala sobre os é, até inclusive ela já viajou o mundo todo e ela fala ah, se sofre preconceito em tal país, não sofre desse, sofrer, né? Então assim, tem muito de alguns lugares, algumas regiões, geralmente região um pouco mais nórdica. Sim. Né, na, ela falou, por exemplo, ela foi, eu não sei se foi para a Suécia, alguma coisa assim, que foi meio tranquilo em, em algumas cidades, mas em algumas cidades ela sofreu preconceito. Então, eu acho que não dá para pegar e falar, ah, um, um país é preconceituoso ou não. Né, eu acho que vai muito de cidade e de região.
1: Com é, certeza. Hum. É bem cultural, né, do lugar, assim.
0: É, que nem tem gente, por exemplo, vai... É, tem, tem gente que, é, que sofre, precon... que, que tem aqui no Brasil mesmo tem gente que tem preconceito, tem gente que não tem, né? Sim. Ah, tem cidade, né? Então lá tem cidade que tem, tem cidade que não tem, e eu acho que também vai muito da experiência, da sorte da pessoa, de pegar um caso específico, né? É... Mas tem, por exemplo, nos Estados Unidos, tem região que, sul dos Estados Unidos ali, Texas, aquele povo lá, é
1: preconceito lá pra caramba. Sim. Hum. Tem os extremismos também.
0: Oh, boa noite, Natália e Cíntia. Adorei as histórias. Beijos. <risos> Sem buquê. Tá... Em banho. <risos> Hashtag banho e vida. <risos> Hashtag cheirosinhos. <risos> Hashtag Deus ajuda a <risos> Essa foi boa. <risos> Morri agora. <risos> é. Aí eu sei eu acho que eles os africanos para escravizá-los. né Realmente tem... Deve ter coisa bem antiga mesmo. Nossa, ah, é, mas não existe caso de pedofilia? Olha, eu acho que esse tipo de caso tem em todo lugar. Né? Eu acho
1: que tem em todo lugar do mundo isso. Não me recordo, assim, de alguém ter comentado durante o período que eu estava lá, mas eu acho que com certeza deve ter também.
0: Ah, deve ter. Em todo lugar eu acho que tem. Ah, mas no caso, por exemplo, lá no... Algumas coisas que eu já ouvi, por exemplo, sobre o norte do, da Noruega, do né, Dinamarca, esse povo aí que os antigos vikings, é, que eles, a polícia lá não faz nada. Não, não tem nada para fazer. Eles ficam jogando xadrez.
1: Não tem porque não tem crime, né?
0: E, e quando acontece alguma coisa de, tipo, eles pegam, chamam toda a, a polícia, todo, tipo, todos os carros de polícia para tirar lá o um gatinho da árvore.
1: É igualzinho aqui. <risos>
0: tipo, a, a, quando alguma coisa acontece, é um evento, né? Tipo, todas vão. Não, tem alguma coisa pra gente fazer aqui na cidade. Cara. Deve ser
2: o um emprego mais chato da vida. Mais você chato. Com... Com certeza, Não tem nada rato. pra fazer, né?
1: <risos> o tempo todo. É, tem Porque... até aquele nos Estados Unidos, quando você vê filmes, né? Os policiais estão sempre comendo donuts e jogando Candy Crush. <risos> <risos> Sempre, todo filme de...
0: <risos> Não, detalhe, os Estados Unidos ainda tem muito mais coisa, né? Muito mais violência, é. tem muita violência, né? O Canadá é mais tranquilo também, o Canadá... Tanto que os próprios americanos, eles têm um certo preconceito em relação a canadense, porque eles acham que, que canadense é, é caipira, né? Eles têm é. uma coisa, uma imagem de caipira dos canadenses. Porque o canadense é mais, mais puro... Não, gente, o Canadá, assim, eu fiquei encantada com as coisas que eu vi lá. Por exemplo, eu fui numa loja né? e aí, assim, eu fui numa loja eu fui numa loja e aí eu fui numa loja e aí eu, eu tava procurando uma luva, porque eu ia fazer aula de ski. E lá eles Sim. não alugam luva, porque não? luva é uma coisa muito íntima, né? Então, assim, é, eles, por exemplo, eles alugam calça, eles alugam a jaqueta, eles alugam é, um monte de coisa, mas luva é um item é considerado um item pessoal. Então eles não alugam. Tá. Na, no caso da Argentina, eu aluguei, mas aqui lá eles não alugam. E aí, como é que faz? Uma luva custa 100 dólares, e aí? É. A gente ia comprar, pagar 100 dólares É de ouro para ir fazer uma aula de ski aí, aí a gente saiu Procurando, né, pras lojas né, na, Lá em Banff para ver se a gente achava, nem que fosse de segunda mão Sim e aí eu perguntava, ah, tem, né? Ah, tá, vi 30 dólares. Ah, não, ainda tá muito caro pra gente. A gente explicava a situação. Ah, então vai, tenta naquela loja lá, que não sei das quantas. Explicavam e eu indicando a gente outras lojas.
1: Né? Tá. E
0: isso aqui no Brasil não é muito comum, né? Se uma lojista indica outra loja, a gente...
1: Não, é muito difícil. <risos> não existe, a concorrência, né?
0: É, e, e aí... Ah, eu bom, já, já respondo Franco já respondo. <risos> e e aí a ah, aí a gente foi e indicou outra eu ela me indicou uma loja a moça não também não tinha indicou outra e todas elas foram indicando outras lojas Ai, não, foi uma coisa única, não foi uma loja só a gente foi em umas três quatro lojas que uma indicava outra aí a outra a última falou olha eu acho que eu sei onde vocês vão achar. Vocês viram à direita, depois vocês viram à esquerda, depois vocês viram à direita e à esquerda de novo, vocês, é, você vai ver um, uma, uma escadaria. Aí você desce a escadaria, do lado direito, você vai ver uma loja, eu acho que ela... Fica
1: até de... um mapa para você.
0: Né? E, e aí a gente chegou lá na loja e conseguiu, era tipo um era um, tipo um brechó. Né? Tá. Aí a gente a gente comprou, pagamos acho que 10 dólares na luva.
1: Nossa, de 100 para 10 tá ótimo.
0: É? É, meu marido eu acho que pagou 15, pegou uma, nova, uma semi nova, era de nova, e eu peguei uma usada velha lá, mas só pra uma aula. Só pra uma aula também, é. Né? E... <risos> a caramba! a ah, tá, o luva do que? Da luva que é muito íntima, calça não.
1: Olha, pensando por esse lado, viu, Carol? <risos> Acho que a calça se tornou mais íntima.
0: <risos> Meu Deus, que situação. <risos> Tudo bem, né? Tudo bem. Certo.
1: A calça, sim, mas a luva... A luva
0: não é íntima, então, eu uso a calça. Lugar, eu já vou não vou usar a luva.
1: Dos males o menor, né?
0: Né? Ai, só se de repente a luva não lava, né? A calça lava, a luva não lava. Não tem. Sei Sim, é.
1: lá, prefiro é, não...
0: Prefiro não pensar. <risos> então, mas foi isso, tipo... Eu achei tão incrível porque era todo mundo de uma educação e lá é o tipo de lugar que se você pegar e falar... É... Se você falar, por exemplo, comprar uma, alguma coisa Aí quebrar, você volta lá fala que estava quebrado A pessoa te dá outro, sabe? Então, ninguém nunca vai duvidar da tua palavra lá. Eu achei de, de uma...
1: É confiança, né?
0: É, é uma confiança Eu falo, gente do céu, eles chegam a ser até ingênuos E eu achei isso tão lindo
1: Muito, muito mesmo <risos>
0: Tô, tu não vai aguentar essa live de tanto rir. Tu já rir fácil, eu mesmo.
1: Mas também um monte de história engraçada. Essa do buquê para mim.
0: É, ó, respondendo aqui ao Frank que fez essa pesquisa, vocês são fluentes em quais línguas? Olha, eu falo português e inglês, mas eu não sou fluente em inglês. Eu sou o meu nível intermediário. Né? E você?
1: Eu falo português e inglês também. O inglês meu é fluente uhum. e me arrisco no espanhol. Agora estou estudando francês.
0: Ah, que legal! Eu assim, eu arranho um portunhol, portunhol eu me viro no Portunhol né? Porque eu não sei, eu tenho facilidade, facilidade para entender o espanhol, o que eles pensam. É que eu nunca estudei, né? Eu nunca fiz curso de espanhol. Mas, por exemplo, já viajei para Argentina, para o Chile, para o México então já e quem falava então, no espanhol, quem falava é o meu, o meu marido. no inglês, meu marido que falava embora eu fale inglês, o inglês dele é melhor então às uhum. vezes eu deixava ele falar agora no espanhol, eu sou melhor que o meu marido e, então aí então, é você que comanda era eu que me comunicava o, o, o problema mesmo foi no México que tinha o Spanglish, né Spanglish, nossa senhora eu...
1: dá uma confusão na cabeça, né <risos> dá ah, uma
0: Carol. confusão a <risos> Cintia respira e ri
1: é bem isso
0: ah, eu tenho uma facilidade muito grande muito,
1: muito bom, isso é tá muito bom <risos> super animada
0: é, eu rio muito fácil eu tenho inclusive uma amiga minha ela, ela falava, Cintia por que, que você ri tanto? o tempo todo esses seus vídeos você ri de umas coisas que não tem nem graça né? parece até falso eu falei, amiga, eu não tenho culpa, eu não vou segurar a risada só porque tem que ter motivo pra rir.
1: Nada. Tá achando <risos> engraçado, tem que rir mesmo.
0: Ah, eu, 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 eu vou julgar sem assim tudo, eu sou super... Melhor rir do que chorar, já pensou? Ah, com certeza. Prefiro rir mil vezes rir do que
1: chorar. Verdade. <cum> Ai,
0: mas, assim, curso eu só fiz de, de inglês.
1: Eu estudei espanhol acho que quatro anos, mas na época eu fazia inglês e espanhol junto, então eu dei preferência para o inglês do que para o espanhol. Oh. Eu entendo muito bem, porque eu já trabalhei também com pessoas do México e da América Latina. Uhum. Então eu entendo muito bem, mas para falar assim ainda trava um pouco, porque eu acho muito parecido com o português. E eu, para ser bem sincera, não sou muito fã do espanhol, não. Prefiro o francês, o italiano, acho mais bonito.
0: Ah, o espanhol é fácil pra gente. Eu acho que é. o espanhol é fácil. <risos> mãe, o máximo eu vou saindo tempo
1: todo. <risos> Dá uma animada, né? <risos> ah,
0: Obrigada, Mãe. Mas <risos> também então, você vê essas histórias, cara, história de engraçada de Portugal.
1: Você Pô. imagina eu na hora lá. <risos> Hoje eu dou risada, mas na hora. Tchau, tô tá de chorar. Ai. Ixi, Mas é muito bom, pelo pegar. menos tem bastante história pra contar, né?
0: Nath, você quer pegar o carregador do notebook? Eu vou pegar. Vai não pegar. É melhor do que cair.
1: É, peraí, um, um segundo, tá facinho.
0: Tá bom, É que assim, galera, ela, ela me mandou uma mensagem aqui no privado falando que a bateria tá acabando, a bateria tá acabando. Eu falei, amei, ah, vai lá e busca. Porque senão você vai cair. E acabou a live, mas nem tá ter despedido aqui. Alguém aqui tem alguma pergunta, gente? Pronto. Pronto. Agora eu volto. Conectada. <risos> Agora sim. Eu sempre falo. Tem gente que faz live com o celular e eu falo, deixa no carregador. O celular não aguenta. Aí, notebook tipo, eu faço no PC. Para mim, PC não tem, pro, não tem problema nenhum, né? Porque o pc está ali, fica horas lá de pouco. Fica horas, é. né? Dá para fazer, mas tem que estar tá na tomada também. Porque no notebook, tipo, ele também tem limitação de tem bateria, né?
1: Com certeza. Sim, <risos> uma alegria
0: só. Carol, sua risada não parece falsa não, mas até entender sua risada, achei que estava perdendo as piadas, agora assim, não tem piada, você só ri. Aí, eu tenho dessa, gente, eu, eu, rio sem piada, eu rio sem piada e às vezes eu rio da minha própria risada, porque assim, eu, vejo, é o melhor, e eu acho né? engraçado, eu rio, eu rio mais ainda, e aí começa uma crise de riso, e eu tenho muito problema de crise de riso também que eu já tenho uma risada engraçada pra caramba. Fora que, assim, eu tenho uma risada meio esquizofrênica, né? <risos> quando eu falo que eu tenho risada esquizofrênica, eu dou risada. Mas, na verdade, é que, assim, eu aprendi a dar risada. Ah, mas, é? Eu, eu aprendi que, quando eu era criança, eu ria tão feio. Mas eu ria tão feio. Que a minha mãe falava assim, Tia, pelo amor de Deus, aprende a rir,
1: Jesus! Essa é nova para mim, aprender a rir.
0: Não, porque eu tava sem aprender a rir, porque eu tava morrendo, sabe? Tipo, a minha risada era... Era uma coisa meio de assim. Eu ia pra dentro. Era esse nível. <risos> <risos> eu ia rindo, pra mim. Meu amor, pelo amor de Deus, aprende a rir. Aí eu pegava assim, espelho e falava: Agora eu vou aprender a rir. Aí eu você ficou
2: Aí na frente eu... do espelho.
0: Eu... Aí, não, não posso fazer. Rir. Porque eu ria que nem hiena. Então, assim, <risos> era muito. Aí, às vezes, eu... E quando eu tenho crise de rir, é quando as risadas começam a aparecer.
1: Com certeza. Né?
0: Aí, quando você. Aí, quando eu começo a ter crise, de risa, aí começa uma risada, começa outra risada, e aí eu rio da, da risada que eu tive agora, e aí começa. Nossa, aí, aí eu fico uma hora em fácil. Aí, Tony, a pior risada do mundo é deliana da SDT. Será? <risos> será? A sua é tranquila. Sim, a minha é tranquila, porque eu aprendi. Porque ela risada.
1: aprende, ela ficou treinando na frente do espelho. Eu treinando para escolher
0: a melhor risada para a minha pessoa. Né? E aí foi uma questão de treino, porque, porque eu rio, né? A minha risada é assustadora. Tem gente que acha que eu tô com falta de ar, Porque eu começo a ir para dentro, né? E aí eu faço minha risada parece de uma hiena, né? Assim, né?
1: Quando se empolga muito.
0: Eu rio assim. Tu já eu riu em um momento oportuno? Ah, já! Até inteira já dei risada
1: Só passando vergonha.
0: Não, eu sou a rainha da vergonha. Eu sou a rainha da vergonha lê, menina do céu. Você não faz merga. Né, eu, eu já passei vergonha até na televisão. O que foi
1: conhece da televisão? Conta pra gente.
0: Ai, gente, esse é um mico que eu passei absurdo. Eu tinha, acho que uns... Quantos anos eu tinha? Eu devia ter, acho que uns 14... 16 anos. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Alguém soltou <risos> Aqui, ó. Pior, já ri velário, gente. Mas ri porque fiquei nervosa. Alguém soltou <risos> <risos> <Aí>? <risos> Sua risada antes, eu dei um grito, meu marido dormindo,
1: pulou da cama e brigou
0: comigo. Doido passado. Essa tosse tá com cara de alegria. Toma água. Não, essa foi a
1: melhor. Eu Imagina, eu acho que eu também ia dar risada.
0: Em no velório a gente
1: tem que se esforçar <risos> É muito feio assim, um de Descontração, né? Tá tão tenso ali
0: Nossa, eu rito é, Dá sede, você dá risada, dá sede hum.
1: Também já acabei com a garrafa de água aqui.
0: Deixa eu contar a história é, Já que... Nossa eu preciso, eu preciso de água Tudo bem, mas Ainda tem o restinho aqui Então Aí é, Eu fui pro programa livre Você lembra do programa livre? Não Você não lembra? Você tem 24 anos acho que eu sou um pouquinho novinha Você tem idade para minha filha então, o fim do Programa Livre é exatamente 24 anos atrás.
1: Eu estava nascendo.
0: É, era o um programa com o Sérgio Grosmo, né, que tinha no... Acho que era, era no, na Bandeirantes. Acho que era na Bandeirantes. Era na Bandeirantes. Desculpa, Arisa. Nada. A, né, e aí eu, tá, tipo, eu fui lá, né aí tava, tinha uma, uma cena... Do, acho que talvez o Tony lembre né, do programa Livre. E a Vânia também, que era um, um negócio que tinha um. Sério que não. Sério, não lembrar do programa Livre. Eu adoraria assistir, descobrir o um vídeo de, desse meu GAF Rede Nacional. Ai, meu Deus. Aí, sim, o, tava, era ao vivo, né, o programa era ao vivo. Na verdade não era ao vivo, né? A gente gravava ao vivo, só que gravava sete programas a semana toda. Então você ia na segunda-feira tá. ao vivo, e, e aí eles iam gravando vários programas. E aí teve um que ele chamou assim, porque tinha um negócio de, das pastilhas garoto, né? Que era uma, uma, uma chamada que tinha, era patrocínio, né? Então ele fazia uma pergunta, a pessoa respondia, você e ganhava a pastilha. E aí você falava. Pastilhas, garota. Pastilha que fala a nossa língua. Sim, ele lembra bastante. Aí ele pegou Sim, já aqui, tá rindo. Ele falou assim, no intervalo, é, ele falou assim, é, alguém aqui assistiu o filme Meu Primeiro Amor? Aí eu falei... Eu. Lá vem. Então, tá, me chama. vem lá pra responder. Aí... A... O Serginho, ele adora deixar as pessoas sem
1: graça, né? Aí ele chega como foi o seu primeiro beijo? Aí eu... Você engasgou
0: na sua Eu fiquei toda sem graça, fiquei nervosa. Aí pronto.
1: Perdeu o ar. Eu
0: fiquei, lascou, eu fiquei, não, eu fiquei nervosa, o não, não foi nem a risada. Foi que eu fiquei muito nervosa. Aí tinha uns holofotes, assim, absurdos, assim, na sua cara. Você não, não vê enxerga nada. E um bando de gente que era um programa de auditório, né? Tinha um monte de gente em volta. Todas as escolas iam pra lá. E aí, é... ele falou, qual é o nome do filme do... do protagonista do filme Meu Primeiro Amor? Aí eu, Macalau, quequim! <risos> a galera começou a rir, e eu não vi que o povo tava rindo. Eu não consegui escutar a risada da galera Só vi aquele holofote na minha cara E o Serginho me deixando mais nervosa aí. Aí ele chegou E, e foi E falou Pastilhas garoto Pastilhas garoto, a pastilha que fala Nossa Eu juro para você Eu tenho certeza, tinha certeza Que ele tinha perguntado meu nome <risos> Aí Paxina as garotas, Paxina que fala Nossa, Cíntia
2: eu, risada, esse vídeo. eu
0: não escutava nada Eu não escutava nada Eu só, 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 só escutava Tipo, eu não via, tava todo mundo rindo Eu não via, né eu só vi que as pessoas estavam rindo Quando eu vi a gravação Tava todo mundo rindo. E aí ele, de novo, mais uma vez, Faxina, os garotas Faxina que fala, nossa, Cintia!
1: Como se não bastasse falar uma vez e ainda repetiu, eu repeti. Cíntia, Você precisa achar esse vídeo, essa é a sua meta.
0: Então, a gente gravou em casa numa fita cassete, mas eu acho que já deve ter mofado. Eu não sei onde foi parar a fita né, eu não sei eu, eu, se, eu, se eu tivesse, meu, com certeza eu votava porque já ia viralizar eu já tinha jogado na internet porque ia viralizar muito
1: certeza, certeza. não, e pior que você <risos> falou duas vezes ainda por falta de uma
0: eu falei, eu falei três eu falei três aí
1: na última ele disse chamou o comercial <risos>
0: <risos> e eu só fui saber o que aconteceu Depois né? É que era você tão tá nervosa, muito, né? Muito nervosa Estava muito, muito nervosa <risos> Aí ele, aí na escola, eu com aquela caixa de pastilha garoto, né? E tal, chegando aí no ônibus da escola, porque era excursão, é. meu, eu saí da escola, não faz ideia, então saí Nossa. daquela escola, e de a tanto, vergonha, meu Deus do céu, é, começaram a me chamar de pastilha garoto. não. <risos> eu... se fosse <risos> de dia, ia ser bullying, né? Sim, sim, eu tinha 16, Vânia. Ela perguntou quantos anos você tinha? Tinha 16.
1: Ai, não. Era novinha, morreu de vergonha.
0: Cíntia. <risos> <risos> Macalau cooking, cara. Macalau cooking, né? Macalau cooking.
1: Fica <risos> nervoso não faz, né? Hum.
0: Eu, eu dou muita risada, assim tempo todo, às vezes, às vezes eu dou risada quando eu tô nervosa, às vezes eu dou risada porque eu, porque eu, eu estou com altas astral às vezes eu dou risada porque, sei lá, é automático eu dou A risada muita risada
1: tudo, né?
0: é Aí eu... Ai, três vezes
1: pois é, pior que não foi só uma, foram três
0: não <risos> Isso que eu não escutava, porque a galera começava a rir, e eu não escutava nada, eu não escutava o que ele tava falando.
1: E não tinha Mas... né, porque com o holofote no, no rosto, você é, também tipo, não eram,
0: eram dois, três holofotes, assim, na sua, na sua direção. O cara com o microfone, assim, na, na tua boca. Ele muito falou e então, colocou o microfone né, na minha boca. Eu não escutei ele falando, que tava muito barulho. <risos> Lascou. Lascou. <risos> Não, tem várias. Né? No... Tinha um outro programa também que tinha, acho que, eu não sei se era na, acho que era na Bandeirantes também. Teve uns anos, anos depois, que era o. Ai, como é que era o nome? Era tipo o um programa livre. Não, era, chamava Melhor de Todos o programa. Eu, eu, não sei se o, o Tony lembrava, lembra desse programa, mas era assim. Era um programa de pergunta e resposta, né, que, que, tipo, com eliminatória. Então, tinha um teste A, B, C, D, né, tipo aquele programa do... do que tinha na SBT, lá do, do Silvio Santos. Tá. Né, que você escol escolhia a alternativa, né, e você apertava um botão. E aí quem errava ia sendo desclassificado aí no final chegava os finalistas. <risos> e e cada, cada finalista ganhava um prêmio. Então, por exemplo... Tinha quem ganhava o prêmio do dia... Uh, que se você chegava na fe, semifinal, você já ganhava um prêmio. Eu cheguei na semifinal, o, ganhei, acho que, um mixer da Black King Decker. Olha, né? que legal. E, e aí, o, 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 o cara, o cara que, que estudou comigo, da minha escola, ele foi para o final. E aí, ele foi para final do dia, ganhou a televisão. Depois, ele foi para o final da semana, ele ganhou a viagem para Nova York. Que louco, e, e, assim, de, depois eu comecei a trabalhar com turismo. <risos> né? Óbvio. É,
1: óbvio. Você
0: vai com 16 anos para Nova York, você não vai trabalhar com outra coisa na vida.
1: Não tem como, né?
0: Não, não não era o, o, o Tony. Programa do Leão? Não, era... Acho que era o Daniel, Daniel Filho, não. Qual que era? Será que era o Daniel Filho, que era apresentador? Daniel Filho, será que é? Não lembro. É, o Daniel Filho. Ele que era apresentador do, do melhor de todos, na época.
1: Também não conheço esse.
0: Então, se você for jogar no Google, você vai saber quem é. A agora. Não sei se ele ainda vai fazer alguma coisa, mas acho que hoje é diretor de, de novela, alguma coisa assim. É. E, e aí ele. E, e aí, ele, ele pegou e falou, e meu amigo ganhou, e eu errei por causa de uma pegadinha. Que era Sério? a sigla, sabe? De tipo, ah, é... era uma sigla. Eu errei a sigla, tipo, tinham duas parecidas, eu errei. E todas as outras seguintes eu sabia a resposta. Ah, eu Depois acredito. eu a semana inteira, todas as outras eu falei, putz, era pra mim ter ido pra Nova York, cara. Eu não acredito nisso. Com certeza. É, é, é César Filho, César Filho. Não, peraí, César Filho? César Filho? Não, era Daniel Filho. Melhor de, to melhor de todos? <risos> Programa, né? Programa melhor de todos. Cadê? Programa melhor de todos. Tira aquela dúvida, né?
1: Com certeza.
0: É que era na Band. Era quem que foi? Era o Daniel Filho ou não? Deixa eu ver aqui. Ah, se bem que eu acho que mudou depois. No ano seguinte mudou. É, no 94 era com o Daniel Filho. Aí depois, depois mudou de apresentador.
1: É, 94 é eu ainda não estava nem no projetinho.
0: 94 é, verdade Você nasceu quando? Em
1: 98?
0: 96 96 é, 96 eu tava beijando uma boca
1: Baby ainda Já tava aproveitando
0: 96 eu tava na balada Não, 96 eu entrei na
1: faculdade Nossa Estava estudando já. Não
0: é, é. Eu estava, verdade, em 96 eu estava eu tava entrando na faculdade, foi meu primeiro ano de faculdade, 19 anos. Caramba. De... E, menina, você tem ideia de ser minha filha mesmo?
1: <risos> o pior é que tenho.
0: Daniel, é Verdade. ah, Pode deixar, Tônia, amanhã, amanhã tem vídeo no canal. Eu falei, pode deixar que eu tô lá. É, é muito tipo, adoro, adoro, adoro o canal dele. Eu é. sou nerd, eu sou muito nerd. Aí, o canal dele é de cultura pop. Aí, já viu, né? Aí, já viu,
1: já fiquei em imersão no canal. É verdade, é verdade.
0: E... Você tem mais alguma coisa pra falar de Portugal?
1: Não, acho que de Portugal eu já comentei bastante coisa, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me procurar. É, acho, que gente, acho
0: que a gente já vai, hoje a live vai acabar um pouquinho mais cedo. né? Que você vai ter que
1: sair. né? E, é, felizmente eu preciso. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode procurar nas redes sociais. É arroba dos viajantes. E a gente... É,
0: o teu, o teu link aqui na na descrição, quando acabar a live
1: a Natália novinha tá perdida tô mesmo não conheço esses programas
0: ah, eu, eu fico pensando hoje em dia eu vejo assim eu, sempre, eu sou mais novinho assim aí eu fico falando, nossa gente eles não conheceram tanta coisa aí eu vejo gente da tua idade falando, nossa lá atrás, no túnel do tempo lá, 10 anos atrás <risos> dez ah, foi
1: ontem. 10 é anos atrás eu, eu assisti o que? Acho que assisti a Bom de Companhia ainda.
0: É novela?
1: Não, era um, era um programa da SBT com a Jaqueline Petkovic. Não, eu parei de assistir, TV aberta, e eu vou, não vou nem falar quantos anos
0: faz, eu acho que eu. eu... Isso foi exatamente... Eu parei de assistir TV aberta quando você nasceu.
1: <risos> Pouco antes. Entrou na faculdade, né? Tinha que estudar.
0: É que a, a, chegou a... Eu peguei TV a cabo quando chegou no Brasil. Né? E foi... Acho que foi... Era multicanal que tinha na época. Ou, não sei nem se existe ainda. Era multicanal acho... que veio e aí depois que... virou, Depois entrou Sky, né? Entrou várias outras... Assim, uhum e aí a gente chegou assim que chegou meu pai sempre gostou de tecnologia então assim que chegou ele comprou e aí com TV a cabo em casa a gente não assistia mais tv aberta a gente gostava de série de televisão Sim. De série.
1: o que é bem Você... melhor né tem bastante Sim. programa legal
0: e 90 era nosso presente hoje é muito passado para galera já que ele fica dos rapazes
1: <risos> era bonito né é,
0: ah, então, então tá, querida. Alguém quer, alguém quer conversar aqui também? Ou cadê? Ou a gente encerra a live por aqui? Carol, você salário lá é compensador? Não é importa?
1: Não, <risos> não. o ordenado mínimo lá, né? Que é o salário mínimo deles era 575 euros, mais ou menos. Então, se for pensar, para o que morava numa cidade do interior, até daria para viver, mas para uma pessoa que... Para alugar um quarto, né? Porque para alugar uma casa era 400 euros. Mas uma pessoa que mora em Lisboa, assim, já não é muito alto, não. É, acho
0: que o meu marido estava comentando que é o salário mais baixo da Europa, né? Portugal.
1: É, é o mais baixo da Europa. Qual é a carga horária? Então, eu fazia, na época eu fazia estágio, né? Então eu tinha que fazer 200 horas só. Eu podia fazer meu horário. Se eu queria trabalhar 4, 6, 8 horas, eu trabalhava. Mas a carga horária deles é a mesma da nossa. São 8 horas com uma de almoço. Nossa.
0: Natália já brincou de Bete Carrinho alemã? Nunca. <risos>
1: nunca, nunca. Então,
0: do, do que falam é mentira, né? Ou é um engano.
1: Como assim? Na verdade, é, não sei se tá se referindo a a, a vida na Europa, assim. Ao salário. É vai muito
0: do país. o Tony, vai muito do país. É Os Portugal, custos é...
1: são muito altos lá também, hum. né, no Pra gente, É que a gente tem uma visão da Europa muito fascinante, né? Que é o melhor dos mundos. Mas eles também têm muitos problemas. E o salário realmente não é suficiente.
0: É porque o custo de vida na Europa é muito alto. No, em Portugal, o custo de vida ele é mais baixo. E os, mas o salário também é mais baixo. Sim. É, então... É não é tão fácil, por exemplo, vai, se você mora em Portugal, não é fácil para você ficar indo para a Inglaterra, porque a Inglaterra é muito cara.
1: Não, é. e mesmo para arrumar emprego lá também não é muito fácil, né? o país é muito pequeno, a economia não gira muito, né?
0: É, ele está perguntando sobre a vida na Europa, porque, na verdade, viver na Europa, ela depende muito para onde você vai, depende muito do que você vai fazer, porque, por exemplo, a Europa ela é muito antiga, as pessoas têm tem um país um, um, é, tem uma cultura que, que eles por exemplo eles sempre vão preferir dar emprego para a pessoa do país né Sim. são muito, muito, muito patriotas são muito patriotas e então assim viver na Europa depende do país depende do tipo de vida que você quer viver por Sim. exemplo se você tem um salário bom aqui uma vida boa aqui não sei se vale muito a pena você pegar... Vale a pena você ir para a Europa se você arranjar um emprego lá da tua área. Sim. Né, uma multinacional que você, você ganhe em euro. Né, um salário é bom. Diferente. bom. É. Mas se for para sair daqui para... Se você tem uma vida boa aqui, vai sair para lá para limpar latrina né? privada... Eu acho que não vale a pena. É, vale Exatamente muito. isso. Assim, depois, mas se você, a sua ideia, você quer a experiência de vida de viver em outro país, se você quer a, a, o contato com a hora cultura, se você quer uma vivência, aí uhum. vale a pena. Por questão financeira, não. Né, por questão financeira, é, lá, lá tem muito mais qualidade de vida né, no quesito de, de ambiente, de poluição, né, de, de segurança. Né, Sim. Tem vários pontos positivos. Né?
1: E um ponto muito negativo lá é saúde. Saúde é muito precária também. Muito precária.
0: É, aqui a saúde, o pessoal reclama, mas aqui a saúde é boa.
1: Né, Conhecendo os o... outros países
0: mas quando você conhece outros países você vê que a nossa não é tão ruim não não né? mesmo é, então eu acho bem as pessoas têm uma ideia elas é, a maioria das pessoas vem a parte positiva né mas elas não vem a parte negativa
1: exatamente a gente eu tem muitas também, fantasias né, sobre a Europa
0: muito também do que você quer da sua vida né o que, que é importante para você a, a segurança né é, ter dinheiro Sim, então, exatamente. por exemplo, eu acho que se eu fosse querer sair do Brasil para juntar dinheiro, eu acho que eu iria para o Canadá, né? Tem gente que fala que eu iria para Dubai, Dubai também, tem gente que fala que é, que é muito fácil conseguir dinheiro, né? que vale a pena ir, guardar o dinheiro e voltar. Sim. Né? Então, tem, tem vários outros países que, você, que o custo de vida é baixo e você ganha bem. Por exemplo, o Canadá, o Canadá é, não é exatamente baixo o custo de vida, né? Mas uhum. comparado com aqui, por exemplo, preço de mercado lá, o seu salário rende muito mais. Lá você consegue viver bem com o salário mínimo. Bem, tá. bem, bem não, mas assim... Mas você consegue, consegue viver, né? Você consegue viver, você consegue é, comprar algumas coisas de vez em quando, né? Você consegue pagar todas as suas contas. Sim. Assim, né? Agora, dependendo do país que você vai, não, né? A, a, cadê, ele, ele tá falando sobre a vida na Europa e em Portugal e você não quer retomar, retornar mais? Não, Tony, ela mora aqui em São Paulo, ela viveu lá em Portugal, tem, né, durante um ano, né, o intercâmbio que ela fez, Sim. E, e aí
1: depois ela, ela, ela voltou. Eu tô aqui agora. Se eu você... tivesse oportunidade de voltar, eu voltaria, mas desde que eu já tivesse um emprego. E assim, com a cara tapa, não iria, porque eu sei... O quão difícil é.
0: é a Vânia, vocês já brincaram de latinha no pé, tipo, colocar latinha com barbante e puxava com a mão? Não. não. Eu, não.
1: eu também não.
0: Eu, 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 eu acho que eu também não.
1: Brinco bastante na rua, mas não com latinha.
0: Não, eu, eu brincava de Barbie só. Eu só adorava,
1: adorava Polly.
0: Ah, poli, é. eu sou da época da Barbie Poli não existia quando eu era criança
1: Eu tenho até hoje Minha coleção de polis
0: Eu tinha até um tempo atrás a Minha coleção de Barbie, mas minha ainda vendeu Minha coleção ficou na casa da minha mãe Me mudei para casa e vendeu
1: Jamais, aqui acho que tem briga se acontecer isso
0: <risos> Bom, então eu acho que Dubai fala que língua Acho chique, nunca pensei em morar lá
1: Acho que é. É árabe, né? eu acho que é árabe, né? Eu acho que é árabe. Eu acho que é árabe.
0: Relacionado política é polarizado como
1: aqui? Olha, eu não sou uma pessoa muito fã de política, então eu prefiro não não falar não sobre não responder porque, É porque eu não eu não pesquisei, sabe? Não procurei saber sobre isso lá.
0: Ah, é. Não gosto de política no Brasil. Vou gostar de política no Brasil. É, <risos>
1: Preferia não discutir esses temas. <risos>
0: melhor não, melhor não. Também não gosto daquilo né? é. A Vânia fala, não, não, Vânia, eu acho que ela é muito nova para esse tipo de brincadeira, porque eu acho que nem eu fazia isso.
1: É. <risos> não, não é muito Essa eu não, não lembro bem, não. <risos> eu falo é. perna de pau. É uma
0: brincadeira dos anos 80, isso. Eu acho que ela é não vai. Pensa. A menos que tenha esse tipo de brincadeira em Portugal, mas eu acho muito difícil. Não, não, eu
1: também não tinha. É, tudo
0: bem. Então, eu acho que você quer ir, né? Geralmente, eu acaba... Você segura mais uns 15 minutos de live? Ou você já quer ir dormir?
1: Não, é que eu preciso realmente tomar remédio.
0: Ah, tá, mas eu o remédio. Então, é. tá. Você, você vai, você pode ir, eu, eu fico mais uns 15 minutos conversando com
1: ele. Tá bom. Então,
0: é, muito, muito obrigada, querida, por você ter vindo aqui né, fazer, a, fazer a, a live comigo. Essa foi a sua primeira live né, na vida. Eu espero que você tenha gostado.
1: Da
0: live, como foi a experiência de fazer uma live de bate-papo aqui no YouTube?
1: foi bem legal, eu na verdade sou um pouco tímida para falar assim é bem curioso, né, eu tenho o Instagram de viagens eu gravo o vídeo, mas eu tenho muita vergonha, se alguém passa do meu lado e olha, eu já paro de gravar
0: é, mas, dizer, eu vejo seus vídeos e acho que você fala tão bem a gente
1: vai acostumando, né mas eu tava um ah, pouco apreensiva é. assim, um pouco de vergonha mas ah, eu acho que, mas... como eu só tô te vendo e você tá me vendo, eu fiquei mais tranquila
0: Sim, é mais tranquilo. Eu, eu acho esse tipo de formato de live tão legal, porque você é um bate-papo. Porque assim, eu acho que quando você faz live, o mais difícil realmente é quando as pessoas... Quando é, você faz a live, e não tem ninguém para você falar, mandar um nervoso, no <risos> céu, você não faz
1: Você bem. fica não falando nervoso, sozinha, né?
0: Você fica falando sozinha, você tem uma hora, tipo, é, tem alguém aí, você vê assim, uma, duas pessoas, você fala, tem alguém aí, aí... Ninguém responde, aí fica. Aí eu cri, 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 cri. cri. É muito. É, muito é
1: terrível. É pior, é pior, é verdade.
0: É muito ruim isso. E, então. Ai, menina, vai, você tem que tomar remédio.
1: É. é essa noite não foi uma noite muito boa.
0: É, vai. Eu também fui dormir muito tarde também essa noite.
1: muito é, tarde. Comi alguma coisa que não fez nada bem? Ainda tô meio. Meio em alfa.
0: Normal, normal. Então vai descansar, querida. Eu vou ficar ainda mais uns 15 minutos aqui com eles para dar o horário.
1: Tá bom, mas muito obrigada pelo convite, pelo bate-papo.
0: Ah, ah, pessoal, não esquece, vai lá no ABC dos Viajantes, se inscreve lá no canal, eles tem uns vídeos bem legais, falam muita coisa, vários passeios lá na Europa, entre outros aqui no Brasil também, tem bastante coisa.
1: Tem, tem bastante coisa. Eu... preparando mais coisa ainda.
0: Vai, vai lá, Nath. Beijo, beijo.
1: Beijo, obrigada.
0: Tchau, tchau, tchau. Tá bom, Vânia. Olha, Vânia, não deu nem quatro horas ainda, sua doida. Continua a live até meia-noite. Olha, não fala o que eu faço, viu? A live com a... A, a, a live com a Camila durou, né? Foi cinco horas de live, praticamente. A gente deixou meia-noite, meia a gente tipo, desligou. Aí a gente continuou mais meia-hora falando depois. Eu falei, não, gente, a gente tem que jantar. <risos> Alguém aqui tem alguma, alguma pergunta em relação a alguma coisa? Vocês querem... Tem alguma coisa que vocês querem saber? Vai lá no, no canal dela também. Que é bem legal, tem uma, uns vídeos bem legais de, de viagem também. A família dela, tô é, é, o canal é da família toda, né? Ela, ela é mais novinha da família. mas é bem legal. Oh, a Vânia, nem deu quatro horas. Tchau, Natália, amei te conhecer. Cadê? Deixa eu ver as respostas da galera aqui. 15, não, fica mais tempo. Qu 15 não, fica mais tempo? Ah, tá. Vamos escrever com certeza nas redes da Natália. É uma gente boa, cara. Adoro ela. o é, 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 é youtuber também, que nem, que nem nós, que nem a gente, que nem eu. E, e a gente que produz conteúdo, né? E vi nessa. Deixa eu responder aqui as perguntas do povo. A Vânia falando aqui? Cadê? A vida tem que ser cinco igual tem que ser cinco horas igual a última <risos> é, para cinco horas seria bastante mas aqui falar sozinha por cinco horas não é tão fácil né aqui por exemplo vai eu eu estou falando com vocês mas aí eu começar a falar sozinha aqui já não, não dá hoje eu acho que vou vou deixar aquele dia durou cinco horas porque a gente fala demais né eu e a Camila a gente fala 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 Conta mais coisa engraçada de você. Ah, mais coisa engraçada de mim. Nossa, gente, você tem tanta história, vocês não fazem ideia. Deixa eu pensar em uma... Eu, se eu parar para pensar... Tem, tem que ser assim. <risos> Natália, bom, deixa eu ver. Conta mais coisas engraçadas de mim. Hum. Pensa num tema. Você pensa num tema, eu posso, posso falar, porque assim, foram tantas coisas que aconteceram na minha vida, é, já, já tive, já sofri acidente também, uma vez eu caí no, isso não é engraçado, né, uma vez eu caí no, no buraco do metrô, né? eu caí lá, eu prendi a perna entre o vão e a plataforma, aí eu eu coloquei, tipo, a minha perna ficou, uma perna ficou dentro do metrô e a outra ficou no vão, e a minha sorte é que o trem não, não, não sai quando a porta estiver aberta. Né? Então, como eu fiquei com uma perna para dentro, o, o trem bateu na minha perna e não, e não saiu. <risos> Aí eu acabei ficando... Eu fiquei deslicença um tempo, né? Que era acidente de trabalho. Mas eu não quebrei, mas foi assim. Eu puxei a perna inteira. É. aconteceram várias coisas assim tipo conta coisa mais engraçada de você ai, gente eu tenho que parar para pensar as histórias ah vai você vai parar para pensar tem, como eu posso falar por exemplo umas histórias vai de, tem umas histórias de ex tem um monte de história mas é que aí não vem muito ah, <risos> não é muito legal contar Ah, vamos mudar de assunto, faz outra pergunta aí. um dia eu pego e, e começo Põe a cabeça para pensar E aí eu começo a lembrar das coisas engraçadas E aí eu faço um vídeo só de coisas engraçadas Que aconteceu na minha vida As minhas risadas Tá, vou. Eu vou Eu vou falar pra você Eu vou contar de quando eu aprendi a rir Quando eu aprendi a rir é, eu comecei a dar risada, porque assim, tem, eu tenho uma risada, tem a risada que é para dentro, que é assim, aí, então, né, tinha essa risada, aí tem a risada, também é muito feia, aí tinha a risada é, que eu comecei, eu falei, não, vou começar a rir. Isso, Tony, me fala, pelo amor de Deus, quando você quer fazer esse vídeo de série? Eu tô, eu tô numa coisa de tipo, eu quero dar risada, eu quero fazer esse vídeo de série. Tem que fazer... Só que assim, o mais difícil vai ser fazer um vídeo de série de uma hora e meia, né? Uma hora que é, você faz seu, suas livezinhas curtas, eu vou ter que fazer todo o roteiro para falar o principal da série, porque meu, dá para. Do jeito que eu assisti série, dá para fazer série. Vídeo 1, um, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, então, séries de... séries de ficção, séries de ação, séries de comédia, séries de não sei as coisas, então vou ter que fazer um monte... Um monte de vídeo Eu já tive vontade de fazer aqui no meu canal, mas como meu canal é de viagem, eu fico, ah, não sei, né? Vou fazer... Eu gosto mais de fazer formato de bate-papo. né? <coughs> Mais de fazer bate-papo. Por exemplo, você pegar séries de, de filmes... Cadê? Deixa eu ver. Meninas, me chamem no TV depois para fazermos amizades. Assim, já tenho meu contato. Tá bom. Eu, uma coisa que eu falo mais do que viagem é filme. Eu consigo ficar falando de filme de série durante horas. Inclusive, fica tranquila. Eu vou dirigir você e o outro convidado. Duas horas, tá bom? Tá bom. Duas horas dá, dá para falar alguma coisa. Tá bom, Tony, vamos fazer então uma live especial de duas horas. Só eu, né, que faço essas lives de três horas, de cinco horas. X, você já fez xixi de tanto Isso é pergunta que se passa, Tony. Esse tipo de pergunta não se faz e eu vou ficar em silêncio. Ah, a gente ficou sem graça. Vou ficar só vou ficar, essa live, eu vou acabar em sete minutos, tá? Não vou ficar até aquela live de cinco horas que o pessoal vai acabar nem fazendo, mas estamos aqui vou. Alguém quer fazer mais saber mais alguma coisa nesses sete minutos, esses seis minutos aqui até o final da live? Cri-cri, cri-cri, cri A Manu ainda tá aí? Ela tava, tava escutando fazer tipo podcast? Bom, eu não vou começar agora a pegar e ficar falando de filme, de, de vídeo, de não sei das quantas. Porque se não, vai, vai. Quem mais tem que responder alguma coisa? Preciso viajar muito ainda para participar das suas lives. Imagina! <risos> ah, eu acho que, assim... Eu tenho uma tese de que a viagem... Inclusive, eu queria gravar um dia um vídeo sobre isso. Né, que Estou para gravar faz tempo. Que, assim, para mim, viajar não é só viajar, que nem eu falo aqui, que é, que é viajar para na região ou para praia ou para fora do Brasil ou para outros estados, né? Para qualquer outra coisa, né? Viajar é muito mais. Eu, eu assim eu tenho uma teoria de que existem três tipos de viagem, né? A viagem externa que é essa viagem que você sai de casa para você se parecer amamente né? sair e tal, curtir a praia ou, ou viajar ou sair do país, não importa para onde você vai, que é a viagem externa né? tem a eu eu tenho uma viagem que eu considero a viagem virtual que você o que que é virtual é tudo que você precisa de uma tela então a viagem virtual seria um filme que você assiste um jogo que você joga na TV ou no celular ou então até até se você por exemplo um Instagram que você vê viagem na internet de, de Instagram <cum> E, e aí você vai, você vai vendo esse tipo de coisa. E, e aí e a, e a viagem mental, que é uma viagem que você não precisa nem de tela para você viajar. Você lê um livro, você viaja. Você acaba vendo até o, uma, fo, uma foto de um, uma viagem que você fez, você lembra da viagem. Né? Aí você, você vê... Você escuta uma música, você viaja. Então, assim, são várias maneiras de você, de você viajar. A Carol, de onde surgiu a ideia de montar o canal? Olha, na verdade, eu, eu nunca pensei em montar um canal na minha vida. Assim. E foram várias pessoas que falaram, Cíntia, monta um canal, cria um canal no YouTube, que você sei quê. Tanto que todas as viagens que eu fiz eu acabava não, não pensando em... Eu tirava foto. Eu não fazia vídeo. Gente, eu conheço dez países e eu não fazia vídeo. Né? Eu nunca fiz vídeo das viagens que eu fiz. Eu só tirava foto. Eu tenho milhões de fotos. Né? É, não sei se tem milhões ou tenho milhares. Mas, assim, se não tiver milhão, tá bem perto disso, porque eu sempre fui louca por fotografia e por aí vai. vai. É... Ah, Vânia, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã. Tem, tem filhos? Cadê? Não, eu não tenho filhos. Né? Eu moro com meu marido e a gente acabou decidindo não ter filho. Cadê? Qual a viagem mais cara e a mais barata que você já fez? Olha, a viagem mais barata, eu, eu fui para, Eu não sei, até hoje se foi argentina ou se foi a Tailândia. Porque quando eu fui para a Argentina, o peso estava... Foi... Tem 10 anos atrás. A Argentina, eu fui com 1.500 reais para lá. Passei 10 dias. É, conheci dois estados e ainda voltei com jaqueta de couro. <risos> e na Tailândia, né, que foi... Isso foi o quê? 2004, ai, eu não lembro que ano que foi para a Argentina. Acho que foi... No ano que eu conheci o meu marido, um ano antes. e Estou com ele há nove anos. E no caso da, da, da Tailândia, foi muito barato. Caro foi só a passagem. A gente pagou um pacote de, que saiu, acho que quanto? Três, saiu três mil reais como, pra, por pessoa com taxa de embarque incluída. Passamos, é, pegamos passagem com direito a oito dias de hospedagem na Tailândia. Porque, assim, a Tailândia, o cara é só passagem, né? A gente pagou caro na passagem, mas o que a gente gastou lá foi nada, praticamente. E foi muito pouco. E aí, a gente pagou na passagem. E aí, assim, por exemplo, a hospedagem, a gente deve ter... Fiquei, eu fiquei em três cidades. Eu fiquei uma semana, em, é, oito dias em Bangkok, quatro dias em Pattaya e, e uma semana em Chiang Mai. Pattaya, deve ter gastado uns 300 reais de hospedagem. 200? E foi, 200, não, acho que uns 200 reais, 180, 200 reais de hospedagem para quatro dias e fiquei num hotel legal, não foi, não foi um hostel, não. E e Chiang Mai também, eu fiquei numa posada bem legal. Bem legal também. Deve que pagar um caçado. Uns 300 reais de hospedagem, mais ou menos. Acho que 350 de hospedagem por uma semana. Em Chiang Mai. na né, Tailândia. E, e a comida lá é muito barata. Tudo lá é muito barato. Eu trouxe um monte de lembrancinha para todo mundo. Porque, meu, é, é muito... Lá é tudo muito barato. Se você quiser, você consegue almoçar com 5 reais. Né, se você quiser comer... Lá tem muito food truck, essas coisas. Então, se você quiser, você... Comer comida de rua, você gasta cinco reais uma refeição. Eu preferia gastar 30 reais numa refeição e comer num lugar que eu nunca comeria aqui em São Paulo. <risos> ah, as, vamos às perguntas: viajar para o Nordeste ou com, dinheiro pra, ou com o dinheiro ir para o exterior? Olha, em momentos de pandemia, <risos> momento de pandemia é melhor ficar aqui se planejar para viajar aqui no Brasil, mas questão financeiramente. Depende, depende para o lugar do exterior que você vai. É, se você vai para um lugar onde se gasta em dólar, é um time muito caro. Né? Dólar ou euro é, é caro. Agora, por exemplo, aqui na, entre o Nordeste e a América do Sul, acho que é América do Sul. América do Sul é mais barata que o Nordeste. É, eu viajo nos livros demais. É bom demais ler. Faz um canal de humor, você vai fazer um mais sucesso. Quem sabe? Eu tô com o um segundo canal de tutorial, quem sabe mais pra frente eu faço um canal de humor. É que eu não tô dando conta nem de fazer vídeos desses. É, você viajava sozinha antes do meu marido? Olha, a única vez que eu viajei sozinha né, foi viajar sozinha, assim, não é? Sem minha família ou, ou meu marido. Eu fui com a minha... É, sozinha, sozinha, só eu mesmo. Eu nunca viajei. Eu paguei, fiquei sozinha por alguns momentos nas viagens. É, antes do meu marido, eu viajei solteira. Foi uma viagem que fiz solteira. É, com a minha amiga e com a minha prima. E a gente foi e curtiu. Fui para Buenos Aires. Nossa! É, balada, balada, balada. E é bom demais. É bom demais. <risos> Viajei e curti muito Mas viajar sozinha tem, Viajar sozinha É, é muito Diferente né? viajar, viajar solteira e viajar casada São dois perfis diferentes né? Viajar sozinha vai muito Da pessoa, da independência Cadê? Uma dica de ouro Em uma viagem Comer com cinco reais é, na, na Ásia você consegue comer com cinco reais Agora, eu não sei, a última vez que eu fui para Argentina foi ano retrasado, foi em 2018. A última vez que eu fui para Argentina já não estava tão barato quanto estava tava quando eu fui. Então, só que assim, eu fui numa época que estava meio... Em uma semana eles mudaram muito o preço, estava com inflação. Agora eu vi falar que logo depois que a gente voltou já caiu os preços de novo. Então, eu não sei exatamente dizer quando eu fui para a Argentina em 2018, eu achei muito mais caro do que eu lembrava que era. E, e assim, comparado com Tailândia 2017 e Argentina 2018, eu achei que a Tailândia saiu mais barata. Né? Se for pensar com o que eu gastei em, em, sei lá, uns nove anos atrás, dez anos atrás, a Argentina estava muito mais barata do que eu gastei em 2017. Ah, um lugar com a pior... E a melhor comida? Olha, a pior comida eu comi. Eu fui na Tailândia porque eu não me adaptei ao menu deles. Eu não, não me adaptei a, ao tempero. Não me, não, eu não me adaptei ao simples fato de eu não saber o que eu estava comendo. Então eu comia alguma coisa e olhava: é, o que, que é? O que será isso? Sabe quando você olha assim e fala? isso será carne? Isso será legume? Isso é doce ou é salgado? O que, que é isso? Então assim, quando você não identifica nem a família do que é a comida, é difícil, né? Eu falei, isso parece um yakisong, então eu vou comer. Isso parece um arroz. O arroz deles era frito. É diferente do arroz que a gente tem aqui. Que nem o Iaxob é um macarrão frito, o arroz deles também é frito. Então, era gostoso. Era gostoso. Mas é, eu tava muito assim... Será que eu como? O que que eu como? Eu, sei, eu nunca tive medo de comer e experimentar coisas novas em todos os países que eu fui. Mas na Ásia, isso foi um pouco a mais para mim. Um pouco além. É irmã é igual você, assim, rio. Não, não é. é. Ah, não, vai embora não, por favor. Só falta 55 minutos para meia-noite. Boa noite a todos, Você viaja normalmente quantas vezes ao ano? Então, geralmente, a gente viaja nas férias, né, e meu marido... Assim, tirando viagem que você vai para a praia, essas coisas, porque eu tenho casa no litoral, né? então... É, eu não, não contabilizo às vezes que eu vou para praia, né? como viagem. Se bem que faz tempo que eu não vou. Mas assim, a viagem viagem legal a gente faz uma vez por ano, mas a gente fica bastante tempo. Então, por exemplo, eu não a gente não viaja para ficar uma semana, a gente viaja para ficar de duas, três a quatro semanas no lugar. Mas, geralmente, três semanas a gente fica nas nossas viagens. Então, dá para conhecer bastante quando a gente olha. Então, geralmente, quando a gente viaja para fora, a gente fica uma semana em cada cidade. Porque a gente gosta de, de pegar e fazer tudo que der para fazer, todos os pontos turísticos. E a gente gosta de ter uma liberdade de, tipo, ah hoje eu quero acordar um pouquinho mais tarde, eu quero descansar. Né? Quando a gente foi para o Orlando, a gente foi assim, tentava revezar, tentava não não, tentava não fazer todo dia de parque. No menu da Tailândia não dava para ler o que vocês comiam? Com certeza não. Não dava. É, para ir em restaurante, a gente só pegava restaurante que tinha foto no cardápio. <risos> Você não faz ideia como é que é a língua lá. Porque lá o pessoal não fala inglês. Assim, no Bangkok, nas grandes cidades, tipo Bangkok, os locais turísticos o pessoal fala inglês. Mas fora isso. Estados Unidos é muito longe. <risos> Boa noite, João. Vai lá. A menina da Tailândia não dava para ler o que. Não, não é Só restaurante, só com cardápio e com foto. Então, assim, durante um tempo, eu fui no quilo lá, o quilo tava, Tipo, era, era um self-service. Assim. Quando eu falei que eu tava pegando assim, eu olhava aqui, é que tinha um self-service e você via lá os pratos. Isso daí era no mercado lá, né, no Float Market, que tinha lá, que era o um mercado flutuante. Aí a gente pegou um passeio lá e ele servia um buffet. E aí você, que será isso? que será isso? que será isso? Agora, em restaurante, a gente só pegava com foto. E tanto que a gente foi no em Bangkok, a gente foi uns três dias no shopping. <risos> o pessoal fala gente do céu, mas como assim você vai para Bangkok e vai em shopping? Primeiro que aquele shopping, ele não é um shopping comum, né? O shopping de Bangkok é um shopping Passeio ele não é como você ir no shopping aqui no Brasil, não existe nada parecido com aquilo aqui, né? Até em São Paulo, que tem o, show, o shopping chiquérrimo que é o, o JK Guatemi, que você tem loja como Tiffany, né? Que tem só loja para quatro dígitos para cima, não chega perto do nível de chiquez que tem aquele shopping. Que, e, e o mais engraçado é que lá aquele shopping ele é tão chique. Mas ele é, é absurdamente chique. Só tem loja como. Só tem loja de, de aquelas lojas que você só vê em filme. Né? E, e tinha um andar só de carro. Ah, não, Manu, fica tranquila. Obrigadíssima pela tua presença aqui. Né? Da outra live você ficou até o final, imagina. Grande beijo, minha linda. Vai descansar. Boa noite para você. Aí, ó, cadê aqui? É, tu, tu tem casa no litoral? Eu quero uma amizade sincera. <risos> Vem pra Brasília, conhece aqui? Eu, conhe... eu fui para Brasília uma vez só na minha vida, acho que eu tive até uns 10 anos, 12 anos que eu fui com uma excursão de escola. Aí, eu achei muito legal, mas o Brasília é o lugar que eu quero voltar mesmo, né? É bem legal. <risos> quero <avisada>, sincera. Ótimo. <risos> e daí fica difícil é lá, lá, lá eu achei bem difícil para comer agora os melhores lugares para comer que eu já que eu já fui você quando você fala os melhores lugares é tipo melhor restaurante ou assim a, a melhor comida melhor tipo de comida porque assim é comida Por exemplo, vai Estados Unidos tem todos os tipos de comida, que nem São Paulo. Eu fui para a Flórida, é igualzinho São Paulo. Tem todo quanto tipo de restaurante que você consegue imaginar, né? Então, tem muita variedade. Então, a gente não tem aquele de melhor, comi melhor comida, assim. Tipo, a gente, geralmente, a gente pega umas comidas muito gostosas e uns restaurantes gostosos, sabe? É... Self-service na Tailândia. já sei que não quero ir para a Tailândia. O que tem de legal lá que te atraiu em viajar pra... Não, a Tailândia é muito legal. Né? Eu não me adaptei com a parte de comestível. Mas lá é um destino maravilhoso. É, não, assim, é um destino completamente diferente de tudo que você consegue imaginar. Daqui a pouco eu tô me expulso. expulso nada. Você, você acha que eu vou expulsar alguém da minha live? Jamais. E, e aí aqui, ó, cadê? deixa eu ver aqui um nome. Ah, vou fazer o assim, seguinte, deixa, deixa eu abrir aqui uma pasta e eu vou mostrar para você algumas coisas, algumas fotos. A, a Tailândia tem a quantidade de templo que você não consegue, você não faz ideia dos templos que tem lá. É, os templos na Tailândia, eles são todos de ouro, <risos> então, assim, é, é inacreditável, porque, assim, na Tailândia, o dourado é a cor da divindade, aqui, geralmente, é o branco, porque é a cor da paz, é... então, assim, e lá, a cor é o é ouro, porque o ouro é a cor divina, então, tudo que é templo é de ouro. Né, já começa por aí. Cadê? Deixa eu pegar aqui as fotos novas. Eu vou mostrar aqui. Já compartilho aqui com vocês. Deixa eu mostrar aqui as fotos da Tailândia, já que você está aqui. Não, vou compartilhar. Ah, você já está compartilhando a tela? Cadê? Deixa eu ver aqui. Stop. Show screen. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui é, vou mostrar aqui, por exemplo, cadê o, o Royal Palace? Não, selecionado, Ó, isso aqui é um shopping temático que tem na Tailândia, que o shopping ele tem tema de aeroporto. Então, cada andar é uma é um país diferente. Olha aqui, isso daqui na escada rolante, você vê aqui o, o Arrival, é, a plataforma de embarque. Aí tinha uma parte asiática, tinha um andar da Grécia. Né? Então, assim, meu, olha, olha essa ponte que você tem aqui dentro do, do shopping. A ponte de São Francisco. Opa, peraí. Eita. Cadê aqui? Ah, Vamos abrir com... Open, abrir. Caceta, que saco. Ah, cancela, desgraça. Então, desculpa. Então, aqui é o shopping. Aí aqui, olha esse lugar aqui. ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir no visualizador. Cadê? Abrir no... Ó. Oh. Tá bom, vai, aqui é melhor mostrar aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui? Ó, aqui, ó, por exemplo, olha, olha o nível de detalhes aqui do, do Royal Palace. Aqui, ó, Só vou mostrar aqui. Ó, aqui, olha, olha esse lugar, gente. <risos> As Lamborghini aqui no shopping. Esse shopping aqui é o shopping mais chique que eu já fui. As lojas, tinha a loja da Maserati, tinha a da Benson, tem da Harley Davidson. E aí, dentro do shopping, tinha um aquário maravilhoso, que era o Sea Life. O shopping, esse aquário, meu, tinha um aquário de 10 metros de altura. Olha, olha o tamanho aqui desse aquário. Tipo, era muito alto. Olha a pessoinha aqui embaixo era muito grande e aqui olha isso aqui ó você entra aqui tem esse túnel que ele tem vidro de todos os lados e você entra e você vê os tubarões os tubarões passando assim aqui por cima de você sabe as arraias os peixão enorme era é muito legal é muito legal aí aqui por exemplo tem aqui a gente foi para Iutaiá que é uma ruína que tem é uma cidade que foi a capital da Tailândia e, meu é muito sabe tipo a gente conheceu é muita história é muita cultura aqui ó esse daqui é o palácio de o palácio real de verão da, da rainha da Tailândia é, é, e tem uma parte muito grande que é que é europeia porque eu não sei se vocês assistiram o filme do rei do Sião, lá do, do rei do Sião, que é o rei Eu né que era que falava sobre o Rei do Sião, que é o rei da Tailândia, e ele criou um Palácio de Verão da Rainha com muita arquitetura em, a europeia. Então, assim, uma parte europeia e uma parte é tailandesa e asiática. Então você. É, gente, é lindo demais. Aqui foi um café que eu fui lá na Tailândia que ele tem temática gótica medieval. Então, assim, tem meu, tem cada lugar lá. Olha esse shopping, gente, esse shopping parece uma exposição de arte. Cada loja era uma coisa diferente. Madame Tussauds, gente, eu amei, eu preciso fazer um vídeo sobre esse, esse, esse lugar. É o um museu, um museu de cera mais famoso do mundo, né da rede de Madame Tussauds. Esses museus de cera são incríveis, assim, eles são muito perfeitos. As estátuas de cera, não dá para você perceber que é de cera, sabe? Você tira foto, é muito perfeito. Parece que você está realmente, você conheceu o, o ator, a atriz, é muito legal. Aí aqui foi o um, um Rabito Café, foi um café de coelhos que eu fui. Aí aqui foi um negócio de pintura 3D, né? Você tira foto lá, as fotos 3D, muito legal também, que eu fui em Pataia e só que foi um lugar que eu não gostei muito, porque eles maltratavam os bichinhos, né, aí eu, meu, imagina esse cara aqui brincando com o crocodilo, né, eu não gostei muito dessa parte da viagem, mas de resto, meu, Xando Mai foi maravilhosa, Xando Mai foi maravilhosa, Ai, olha esses tempos, aqui eu fui na Rádio Café. A, olha, uma das coisas que eu mais gostei nessa viagem foram aqui os elefantes. Né? Porque eu fiquei de babá para um elefante. Então, foi, foi uma, uma, uma coisa muito legal. Ai, meu Deus, quanta pergunta. Deixa eu responder. É, mas eu sou gorda. A primeira coisa que eu vejo quando eu procuro colocar para viajar é a comida. Ah, filha, você vai falar que você é gorda? Olha pra mim, cara. Aqui, meu rosto ele é fino, mas corpo... Eu sou obesa. A comida é a primeira coisa que eu vejo quando eu vou viajar. Essa foto, cadê? Essa foto do lustre gigante é no shopping? É, no shopping, cara. Você não acredita no, no negócio que você vê. Qual a moeda da Tailândia? Quanto em real? Liga. A, rola, a moeda da Tailândia para a gente é baratíssima. baratíssima. Quando eu fui, é, chama Ba e quando eu fui estava um para 10. Agora eu acho que tá, com a desvalorização do real está um para seis, eu acho, se eu não me engano. Mesmo assim, você o Titi rende demais lá. Que aquário lindo! Eu não imagino nada, a Tailândia assim tão linda. Sempre ligo a é, imagem de um canguru. Canguru é Austrália. O que tem a ver canguru com a Tailândia? <risos> Ai, menina do céu. É lindo demais. É lindo demais. Olha, olha. Olha esse lugar. Ai, gente, será que eu consigo abrir com o visualizador ao invés de ficar abrindo Photoshop? Deixa eu ver aqui. Abrir com fotos. Olha esse lugar aqui. Olha isso. Isso é um templo que tem lá em Shanghai, que fica no norte da Tailândia. O nível de assim, eu vou aumentar aqui, o um, olha o nível de detalhamento dessa desse negócio. Olha isso. Então assim, é uma coisa meio absurda, absurda. É muito estranho, tem umas coisas assim meio assustadoras. Eu conheci a, a, uma mulher de uma mulher de eles era conhecida como mulher girafa, né? Porque elas colocam esses aros no pescoço que que acaba fazendo o pescoço ficar comprido, né? E elas vão colocando aro por aro. À medida que você vai crescendo, eles estão colocando cada vez mais aro. E aí vai... E aí o que acontece? O pescoço tipo, já não aguenta mais o peso da cabeça. É complicado. Mas é cultural deles. eles acham, Mulher de pescoço comprido é bonita e Tem muita coisa legal. Nossa senhora! Deixa eu ver se... Aqui é o Grand Palácio, eu achei lindíssimo esse, esse lugar, mas aqui é não dá para ter ideia nas fotos que... Ai, como eu queria ter filmado, porque tirar foto assim não, não dá para ver tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não mostrei. Ah, esse aqui é o, é o, é o shopping que você falou do, do, do Lustre, olha o Lustre aqui. Ó, oh, esse lustre que você falou É dentro do shopping Olha as lojas aqui, coisa linda Ó, oh, essa estátua também É dentro do shopping Olha aqui as barras Isso daqui é tudo para você se sentir Ali na Turquia Olha, esse daqui é outro andar Também, um barco Aqui, ó oh. oh, Terminal 21, essa, essa, esse andar Lembra Inglaterra é, então, assim, ó, tem até um bondinho, tá vendo? Por dentro do shopping, em cima, decorativa, né? Mas. Ó. Eu achei muito legal esse shopping. Olha essa ponte, dentro do shopping. Eu, eu não estou compartilhando a imagem. Ai, meu Deus! Nossa. Tchau, 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 legal. <risos> Não dá para ver, não tá aparecendo pra gente? Agora sim, né? Nossa! <risos> ó, vou mostrar aqui, ó. O shop, shopping. Ai, caceta! Peraí. Cancela. É que eu tava trabalhando no Photoshop. Ó, acabei abrir com fotos. Olha isso. Tudo isso dentro do shopping. Aí quando eu falo que eu gosto de, de visitar shopping quando eu viajo, o pessoal fala: Nossa, você gosta de visitar shopping? Tanta coisa legal para conhecer. Ah, mas aqui é tem shopping que parece um parque de diversão. Olha isso, tem uma ponte São Francisco dentro do shopping. Olha isso, tem até os carrinhos. KFC. É alto. Tem o um Oscar aqui. Olha isso. Olha que lindo. O ônibus. Deixa eu... Aqui, ó, no andar de Japão. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não viu, Lúcio, Leu o chat. Ufa. Não, sei sério que vocês perderam também eu mostrando as coisas aqui da... da... Vocês perderam aqui essa parte de eu mostrando as fotos selecionadas? Ah, não, essa daqui vocês viram. Ah, então tá. Ó, outra viagem que eu achei, mais, o lugar que eu mais gostei, ó. Essa aqui, por exemplo, é, é Tulum. Fica no México. Isso é no México. Ó, oh, isso aqui é México. É lindo. Que, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó. Ufa, que gigante esse shopping, menina, esse não é o maior shopping. <risos> esse é um dos menores que eu fui lá. Nossa, quantos andares, eu não sei. Mas eu sei que, por exemplo, o Central World ele é o, o, acho que é o maior shopping que tinha lá. O shopping ele é um absurdo de tamanho. Eu, não, eu fui no Central World, mas eu andei pouquinho por ele. <risos> o que, que você que achou feio? Estou achando lindo. Oh, outro, outros lugares aqui também. Por exemplo, eu falei da Tailândia. Um destino que eu achei... Ah, um destino que eu achei muito barato. Foi Foz do Iguaçu, que eu acho que assim é um que vale demais a pena ir para Foz. Que assim aqui no Brasil e eu não achei um destino caro. E assim é muito legal, é muito legal mesmo. Eu acho que vale a pena se organizar para ir para lá, né? Que, tipo tem isso aqui é uma mesquita lá em Foz do Iguaçu. Aí, ó. Tem muita gente que acha que não tem nada lá, né? Mas, gente, é maravilhoso o Olha, tem aqui... Lá, é... Ó, só para você ter uma noção. Vou mostrar aqui. Cadê? Como assim o lance de ser babá de elefante? Como assim? <risos> Ó, babá de elefante foi assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês as fotos de ser babá de elefante. Então, deixa eu mostrar aqui. É, eu fui lá na Tailândia, eu fui para um lugar que era uma, era uma ONG. Tipo, é um, é um espaço onde eles resgatavam elefantes. E... Cadê? Deixa eu chamar. Aí aqui, Elephant Sanctuary. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha, isso aqui foi um dos dias mais perfeitos assim que eu passei nessa viagem, que foi quando a gente a gente se vestiu de cuidador de elefante e e aí a gente foi passar o dia com eles. Olha, isso aqui é, é a língua deles, a escrita assim, <risos> da Tailândia. E aí tipo tinham os maridão né? Cadê? Aí a gente alimentava eles, a gente passava, passeava com eles, a gente dava banho neles. Então, tipo, essa aí é a hora do, da refeição. Aí aqui, é que essa foto é muito fofa. Esse era o elefantinho, ele tinha acho que um ano, mais ou menos. é o filhotinho. É muito legal. Aí a gente fazia fazer caminhada com eles e eles eles foram se assim, refrescar, né? Fizeram essa trilha e depois eles foram tomar esse banho de lama, porque eles sempre eles gostam de passear na lama para refrescar, né? Porque ela é muito quente. Eu fiquei de fora porque infelizmente eu machuquei o pé e acabei não num... optando por não pisar dentro da lama porque meu pé estava machucado. É. Então aí eles andam aqui pela floresta, você vai acompanha, né? Você vai andando, você faz a trilha. Eu, foi um passeio maravilhoso. Você passa o dia inteiro lá. Chama BMP Elephant Care Project. Aí você anda sem... Você não pode andar por cima dele, né? Por cima dele... Geralmente, você vê, qualquer lugar que tenha andar em cima do elefante é porque ele, os elefantes são maltratados. Quando, quando é proibido andar em elefante, você sabe que o elefante já já é bem cuidado, a maior diferença quando você vai procurar um lugar desse é saber se pode subir em elefante ou não, se puder é que provavelmente eles são maltratados quando não pode é que eles não são então no caso a gente não, não podia, a única hora que o pessoal chegou a subir né, foi na hora do banho que aí eles acabam permitindo né, porque é mais leve e aí já passou o dia inteiro conhecendo e tal mas, assim, o pessoal fica embaixo, né? Teve só um caso aí que... E não subiu, na verdade não subiu em cima, né? Ó, você dá banho, né? Você passa, limpa escovinha escovia e tal. Foi legal. Esse dia foi lindo. E aqui no finalzinho, todo mundo tira foto. Essa foto aqui é uma das minhas favoritas. Cadê? Olha que linda essa foto. Que fofo! Só tem N no alfabeto deles. <risos> é tudo cobrinha, é tudo cobrinha a foto dele. Só tem. Só tem cobrinha. Deixa eu ver aqui. Fecha aqui. Vocês querem ver mais alguma coisa? Cadê aqui? Já está no finalzinho. Carol, você quer fazer mais alguma pergunta? Cadê? Se não, eu já vou, já vou fechar. Já deu três horas e meia de live. Tem Cadê? Carol, Vânia, mais alguma coisa? Hum. Qual é? Deixa eu ver se falta mais alguma resposta. Alguma resposta? Aí, estou tomando aquele. Tá? Ah, eu vou encerrar a live Quer fazer mais alguma pergunta? Melhor live da vida Se tu passar a noite falando, eu fico aqui Ah, se você passar aqui Eu vou acabar ficando aqui também Ficar falando enquanto tiver Gente falando comigo, tá valendo e Eu amei demais mesmo. O que você mais gostou, Carol, na live? As risadas? <risos> A ideia. É... Eu gosto de, de me divertir, Eu amo demais mesmo. <risos> Muito bom. Então. Então, o que mais? Ah, eu acho que eu vou... Tem outras, outros lugares que... Eu vou mostrar aqui para você o lugar que eu mais gostei até hoje, assim, na... de conhecer, foi esse aqui. Foi o amor da minha vida o Canadá. Aí, o Canadá, assim foi a paixão. A paisagem mais linda Olha esse aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha esse lugar. O hotel que a gente ficou... Olha que coisa linda! No meio da rua, assim, no meio da estrada, você vê os viadinhos passando. É uma estação de esqui. Tem aqui Deixa eu ver mais pra frente aqui Olha Esse aqui, não é para abrir photoshop Olha esse aqui, esse lugar aqui é Eu amei demais Chama Vermilion Lakes Fica lá no Em Bath, No Alberta, Canadá Olha isso aqui. Cadê? Quero ver as pessoas sorrisadas estar em gostando Quer é uma live só com suas histórias. Disney, por pessoal, sem ostentar, gasta mais ou menos quanto na sua visão. Olha. A Disney... Quero muito morar no Canadá. Eu também, viu? Eu também quero muito morar no Canadá. A Disney, para pessoa, o pessoal sem estom, estom, ostentar, gasta mais ou menos quanto na solução. Então, difícil. Foi, foi, eu quebrei o cox, Foi aqui. É, deixa eu ver aqui. É, foi nessa viagem. Eu quebrei. Qual foi a estação de esqui que eu fui? Acho que foi, foi nessa aqui, ó. Foi nessa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó, foi aqui, ó. Foi aqui nessa estação de Ski Lake Louise. É muito... É muito lindo lá. Aqui a gente subiu para o alto da montanha, né, para poder fazer as fotos e tal, poder conhecer. E aí depois a gente foi fazer a aula de esqui lá embaixo. Tava frio, viu? Aqui em cima tava muito frio. E cadê? Você pensa em morar fora do Brasil? É, cadê? Eu tô aqui, vou, eu ouvindo, e tudo. É. Aí que eu quebrei o cóccix? Sim, foi aqui que eu quebrei o cóccix. Já pintou o cabelo alguma vez de loiro? Eu já fiz luzes, já fiz luzes que eu fiquei quase loira. Assim, o mais perto que eu, fi, que eu cheguei de ficar loira foi que eu... Me... O mais perto que eu cheguei de me ver loira foi nessas fotos aqui, Cadê o Chile? Chile, Chile, Chile. Chile, acho que foi o que? É vale nevado. Deixa eu mostrar aqui foto, fotos minhas que eu pareço estar loira. Share screen. Eu não tava, mas como eu tava muito sol, parecia que eu tava... As luzes batiam nas luzes, parecia que eu tava loira. Aí, outra aqui que dá para ver. Que eu me pa pareço loira. Deixa eu ver aqui. As fotos do Vale Nevado no Chile. Aquelas fotos que eu... Eu me senti e quando eu vi a foto. Eu falei, nossa, eu tô loira nessa foto. Cadê aqui a foto do vale nevado maravilhoso? Cadê aqui? Ah, essa aqui foi. Lembra que eu falei que eu fiz foi numa tempestade de neve? Olha <risos> isso aqui, ó. Cadê? Quando eu fui no Chile, eu tipo, passei por uma tempestade de neve, então, estava <risos> assim o tempo. Aí, aqui, cadê? É... Ó, tá vendo? Começou a escurecer e tal. Aqui, a, a estrada, como é que estava. Deixa eu ver aqui. A estrada é congelada. Deixa eu ver se já pegava essa parte. É, não dá nem para ver direito. Aí, aqui... Deixa eu ver se eu acho as fotos do Vale do Ah, essa foto, o dia tava linda aqui. Foi a primeira... Foi bem no final, dessa viagem? Que eu tava mais loira aqui. É, e eu não tava loira. Eu tava com luzes. Luzes eu já fiz bastante, mas. Olha, eu tava com luzes, tava. Tem uma foto só que eu tô com o cabelo mais claro, mas eu acho que é porque bateu a luz. Ó, aqui, ó. Essa foto aqui parece que, parece que eu tô loira, mas eu nunca usei cabelo loiro. Loiro e loira, assim. Esse lugar parece paraíso de tão lindo, sim. É lindíssimo, Chile é muito bonito, muito lindo. Nossa, muito loira que só. So... Bom, acho que vale investir no loirão. Eu sempre tive vontade de ser loira, mas eu é, não sei. Essa da Tempestade de Neve, eu não vi a história ainda. Ah, menina, vai nas minhas nas lives. Eu, eu conto essa história em tudo eu tenho é live. Várias lives que eu já fiz, já contei essa história de perrengue de viagem. É, é, essa história foi, foi um ícone, Esse foi o maior perrengue que eu já passei que eu fui lá nessa estação de esqui, a gente foi conhecer, foi ver neve pela primeira vez, estava nevando, tudo tão lindo, maravilhoso. E aí, depois, é, cheguei lá, de repente, do nada, começou uma, a tempestade de neve, né? Eu, eu, tava, eu terminei de almoçar, aí o, o cara lá do passeio, o guia falou, para, pro carro, pra, vou pro carro, vamos pro, pro carro, a gente não tá, entende nem nada. Aí, depois, a gente viu, né? o céu começou a fechar, Aí a gente viu que estava tendo aquela tempestade de neve e, e aí a gente começou a descer a ladeira e a cordilheira era, sabe aquelas... Sabe aquela montanha lá do Papaléguas, aquele, aquele de caracol? Então, é né? igualzinha aquela montanha de caracol com sei lá quantas, quantas curvas. E, a, a, e é um penhasco de um lado, o um monte do outro, a estrada e a pista congelada. Um, carro na, um caminhão na frente, um caminhão atrás, e a gente, assim, não podendo frear, porque nem, nenhum carro pode frear quando tá, a pista está congelada. Então, assim, foi um perrengue animal. E, o, o cara morrendo de medo, e depois eu conto, assim, você assistir outra live, né, me, me contando essa história. Acho que na, de perrengues de viagem, eu tenho certeza que tem essa história. É, que, aliás, é uma, é uma live muito boa, né? O que mais aqui? Dá 15, 15 minutos eu eu, eu, acabo, eu acabo. Vou acabar a live. Cadê? Cadê aqui? Essa é da tempestade nuvem ainda tá. Mais alguma pergunta? Acho que eu vou... Eu vou fechar a live também. Deixa eu ver aqui mais alguma. Ficou linda. <risos> Obrigada, Bonia. Quem sabe, né? Eu, tipo, vai saber, né? Eu agora, atualmente eu curti bastante o azul. Eu gostei muito, muito, muito do azul, para ficar quase 21, com as mechas eu vou ficar um bom tempo. No azul ainda vou ficar um tempo, se eu vou mudar para outra cor, eu já não sei. Mas eu gostei bastante do azul, que é a minha cor. Essa da Tempestade de Neve eu não vi ainda. Vou assistir todas as lives. É, então assiste. Dá aquela força, eu acho que você vai se divertir. Pegar um dia assim, nem que seja faz que nem podcast, sabe? Você pode deixar a live rodando e vai escutando. Vai escutando. Aí você, tem gente que faz assim, que gosta de ficar ouvindo. Eu já pensei em mudar, fazer um podcast ainda. Estou pensando se eu faço podcast com essas lives. Primeiro, precisa preciso ver se eu consigo resgatar, né, fazer download, se o YouTube faz download da live inteira, ou só de uma parte, mas eu acho que eu vou... Acabar de repente baixando, falando um podcast só com essas lives. Mas funciona, né? Quer escutar eu falando, assim, e aí você vai lá. Uhul, passou tão rápido que parece que tô aqui há 10 minutos. É verdade, né? Já deu quase meia-noite já. Quando a live é boa, né? Tem que passar rápido. Que bom que você gostou, Carol. Fiquei muito feliz de ter gostado mesmo assim da live. Aí o povo já acabou já indo e as mensagens estão chegando bem depois. É, eu percebi, eu percebi. Deixa eu ver aqui se o eu... deixa eu ver aqui. Ó. Ah, acho que é mais fácil acompanhar por aqui. Vocês todas lá. lá ainda está chegando a é verdade é muito divertido o conteúdo é tão bom que a gente nem vê a hora passar é, eu pelo menos eu é quando eu faço uma uma live é, ou então muitas vezes eu assisto assim tem vídeo por exemplo o Anderson Nunes né? eu sou muito fã dele é, às vezes eu ponho um vídeo dele para assistir tipo tu eu assistir o um vídeo de uma hora e meia dele eu nem percebi que passou o tempo nem tipo, fiquei lá Parecia que passou cinco minutos de live. Comecei a rindo, comecei ao fim. E eu, nossa, já acabou. <risos> Parece mesmo, ficou muito bom de loira. É, é diferente, é diferente. Eu sempre tive vontade de ser loira. Quem sabe um dia eu tenho coragem de estar com oxigenada no cabelo todo. <risos> Ai, por enquanto vê aos poucos É aquela coisa, né? Tipo, a hora que eu tiver cabelo branco né, Eu pinto de loira Mas enquanto, enquanto dá, eu vou mudando de cor Consegui fazer levar até minha noite <risos> Consegui mesmo <risos> Conseguiu Aí, agora, eu acabei de lembrar que eu não jantei. Antes de começar a live, eu tomei um copo de leite para poder fazer a live e não passar, não passar fome, mas eu consegui. Eu vou ter que ir almoçar. Vou dar dez minutinhos, aí meia-noite acaba e eu encerro. Tá vendo, gente? Eu ia fazer uma, três horas de live só e aí vocês enrolaram. E aí eu acabei me empolgando, ficando aqui com vocês. Eu sei que ninguém mais vai assistir essa parte da live. Cadê? Acho que... Quer saber mais alguma coisa, por Vou... Fica mudo, vou... Imagina assistir filme de comédia com você. Você chora. Você chora de rir. <risos> Tem filme que, de comédia que eu, que eu já assisti, aí eu assisto de novo e eu começo a rir desde o começo, porque eu vou lembrando da piada mais para frente. <risos> Um filme que foi assim, foi top secret, super confidencial. Vocês já assistiram? É um filme maravilhoso dos anos 80, que é uma sátira, tipo Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico foi uma cópia de, desse tipo de filme, desse tipo de humor. Né? Então, é, é tipo Todo Mundo em Pânico, só que é de, filme de espionagem. O filme, que eu acho fantástico dele, não, é? não são nem só as piadas que você chora de rir assim, o filme inteiro. Mas é que ela tem piadas em primeiro, segundo e terceiro plano. Então, enquanto está acontecendo uma piada em primeiro plano, está acontecendo uma piada do fundo. Então, é, você vem lá e, tipo... Chega uma piada no fundo. Então, a primeira vez que você ri, você assiste, você ri da, pia, da primeira piada. A piada principal do acontecimento. A segunda e terceira vez que você assiste, você repara em outras piadas que você não tinha reparado na primeira vez que você assistiu. Muito bom. Aqui, deixa eu ver aqui, mostrar um pouquinho mais desse paraíso aqui para você, enquanto nos próximos 10 minutos. Aqui. Ó. Brincou faltas. Isso aqui é no Chile. Só que assim, o Chile ele é bem mais caro que, que, que a Argentina. Muito, muito mais caro que a Argentina. Eu, isso foi há 10 anos atrás eu achei uma fortuna. Porque o Chile não está no Mercosul e a economia deles é forte. Então, tipo, o que eu gastava em refeição com ele no Chile era tipo, o que eu gastava na Flórida. Tipo, um absurdo. 100 reais uma refeição. É, mas é assim, é um, destino, é um destino lindo. Só que assim, no caso, se você tiver que escolher entre a Argentina e o Chile, eu escolheria a Argentina. Porque a Argentina ela é tão bonita quanto o Chile e a moeda é muito mais fraca. Então, para a gente compensa. Aliás, é um destino que eu recomendo demais. De Argentina. O lugar que eu mais gostei da Argentina foi Mendoza. Mendoza, assim, se você gosta de vinho, minha Nossa Senhora, é a capital do vinho argentino. Ó, então, tipo, tem. Aqui eu fui nas bodegas, foi aqui, essa aqui é a Chandon. a bodega Chandon, maravilhosa, chiquérrima, e não é um passeio caro. É esse lugar aqui, cadê? Deixa eu pegar os... ó, tem aqui um, um passeio. Ó, esse é a Chandon é linda. Olha, olha, olha esse jardim da da Chandon. Olha que coisa chique. Esse daqui é onde? Deixa eu ver. Esse aqui foi um parque. Acho que é um parque que tem lá na cidade mesmo. De deixa Chão um Martinho. Que. Olha que lugar lindo. Tudo envolve assim, um monte de, de planta. Aí eu passei, um dos passeios que eu mais gostei lá foi esse, esse passeio aqui pela Cordilheira dos Andes. Olha isso. A Argentina ela é linda demais, ela é linda demais da conta. Eu fiquei encantada, sou apaixonada pela Argentina. É o lugar que eu mais gostei aqui da América do Sul. E eu acho que, assim, ainda vale a pena. Por exemplo, você quer... Eu acho que, assim, você quer conhecer fora do Brasil, o primeiro lugar que você vai é Argentina, porque a Argentina é o preço de uma viagem para o Nordeste. Olha. Outro dia eu tava vendo um vídeo de quanto custa viajar para Fernando de Noronha. Eu falei, gente, como assim? Não é possível. Você gasta numa viagem de cinco dias para Fernando de Noronha, Qua, quase que eu gastei para ir para Tailândia, 18 dias. Aí, não, hein? Cadê? Aqui. Ah, ai tem um lugar que eu fiquei aqui, Mendoza. Tipo, olha, olha que graça essa estrada. Toda amarelinha. Eu fui no outono. Então, fica tudo meio... Essa aqui é a concagua. É o, a montanha mais alta da América do Sul. ela é, tem neve eterna no, no alto isso daqui tipo a gente estava na na cordilheira e ele é tão alto que ele ele a neve de cima dele lá do pico não derrete Ó, aqui esse lugar chama Poente da Linca que ele é um, é uma ponte que é uma ponte na pedra, ela é feita pela própria natureza, acho que 10 milhões de anos, alguma coisa assim, e, e aí tem um rio subterrâneo que tem uma quantidade tão grande de, de mineral como enxofre, essas coisas, que a água, que tudo que você colocar aqui, você jogar aqui dentro da água, depois de um mês, dois meses, sai petrificado. Então, é muito louco isso. essa Esse lugar ele foi estudado por Charles Darwin, que passou por aqui e escreveu sobre esse lugar no livro dele. Deixa eu mostrar como é que ficam as coisas. Quando você joga lá. Será que tem aqui? Ó, esse aqui, ó. Depois que você joga na água, olha como fica. Ó, você joga, sei lá, o... Isso aqui é um tênis. O cara jogou um tênis e depois de um tempo o tênis ficou petrificado. Que vai acumulando calcário, né? Em cima dos do... minerais. Estavam acumulando nos objetos. E aí eles saem e viram esculturas em que os, os, os índios lá vêm de posturista. Os locais lá. Isso aqui é meio que na divisa do Chile, praticamente. Ai, ah, aqui essa, essa bodega também é maravilhosa. Bodega é vinícola. Né? Meu marido comeu o melhor churrasco da vida dele. Né? <risos> melhor carne que ele comeu na vida. Aí, ah, aqui também foi uma balada que eu fui lá. Aqui outra. A minha é maravilhosa. Aqui foi um restaurante, foi uma comida mega barata que a gente comeu lá. É, foi um sanduíche, tipo, leve dois, pague um. Tava por 200 pesos, tipo, 200 pesos em real. Tava dando, tipo, dois sanduíches do tamanho de um beruche, que era praticamente um prato inteiro. Saía por... Tipo, dava tranquilamente para dividir. É, um sanduíche desse Isso aí, acho que sim, uns 5 reais, mais ou menos Por 2, por 5 <risos> Absurdo, sim Deixa eu ver aqui Bom, já deu, né? Já deu Já deu com a Tron de live Ah, olha isso aqui Era isso que eu estava procurando Olha essa terna. Olha isso aqui. Aqui, ó. Olha essa foto. Adoro essa foto. Essa terma, que a gente foi lá em Mendoza, ela é uma terma, é tipo um, um Sesc. É uma coisa a galera local mesmo, que o pessoal não é turístico, o pessoal não conhece. Quando você entra no, 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 blo, no, no blog, vocês estão vendo, né? Tem calcificado que massa ainda vende. É, cadê? Vou, vou voltar aqui. Aqui. Ó. Esse lugar, ele é uma terma, ele é tipo um Sesc. Tipo, é, um, é um lugar, assim, é, é, onde tem várias piscinas. A... a aquecida, só que essas piscinas não são piscinas, são águas termais, são, são piscinas de águas termais, de vulcânica, então são termas, cada uma com uma temperatura diferente, uma mais quente, uma mais fria, né, de várias temperaturas, e é bem povão, custa 25 reais passar o dia todo. É, então, assim, é muito legal, é muito legal. E é bem no meio da Cordilheira dos Andes, gente. É fantástico. E ainda tem até uma parte aqui que você joga. O é, pessoal pode fazer. É, como é que é o nome? Que você cai. É muito legal. Bom, deu quatro anos agora e eu vou comer. <risos> Obrigada, Carol, por ficar aqui até agora, fazendo pergunta, ficar participando. Você... Fiquei muito feliz que você gostou da, da live. Né? Ainda vou fazer muito mais live ainda. Né? Elas começaram, Eu comecei as lives com uma hora e meia, e depois cheguei. A do, depois chegou a três, aí estabilizou em três, aí a última foi 5, agora a quatro. Eu preciso começar a fazer, voltar a fazer lives menores, porque as pessoas não assistem tudo, né? Mas já era hora, né? E, e eu vou, eu vou me despedindo aqui. Então, queridas, muito obrigada por ficarem aqui até o final. Deixa eu ver aqui. No final, obviamente, já não estava mais de Portugal. Então... <risos> Deixa eu ver aqui. Já foi em Caldas Novas? muito crescidas pelas águas termais. Nem chega aos pés daí, mas... Eu, não... Não, eu, eu acho que Caldas Novas é o mesmo nível. Na verdade, só que é muito mais caro. <risos> que lá custava 25 reais para entrar e passar o dia todo. Sim, é, tem lá, mas aqui tem muita, a Novas tem muito mais infraestrutura, né? Sorte é diferente, é muito diferente. E, e aí tem toda água eu nunca fui, quero muito conhecer, está na minha lista de lugares para conhecer aqui no Brasil. Tem vários lugares que eu quero conhecer no Brasil, eu quero conhecer ali só que já era para eu ter ido, mas eu acabei optando por jeito com quando eu fui. Eu fiz Foz do Iguaçu. É, eu achei maravilhoso, eu quero voltar. Mas, assim, tem vários lugares aqui que eu quero conhecer. Caldas Novas está entre elas. Eu adoro o parque. Tu é parque? Ah, bom, querida, brigadíssima. Aí, até a próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, já tem uma outra convidada também. Né? Que a, a gente vai Que ela também é uma viajante Ela viajou o mundo todo já Aí eu acho que vai ter Bastante coisa para vocês perguntarem para vocês saírem e tal Então, muito Obrigada De coração Carol e Vânia Que ainda estão aqui tudo bem Ainda tem 14 pessoas conectadas aqui Não dá vontade nem de sair <risos> Obrigada Tá, então, grandes beijos. Agora eu vou jantar. Tchau, tchau. Obrigada, Vânia. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo.
2: Tchau, tchau.